1: Bien le bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus pour un nouveau Racing Café. Sachez que vous avez raté un debout grand moment, déjà debout, euh, un très très grand moment puisque soudainement il y a eu un espèce de générique de la F1 des années 2000 qui s'est lancé chez quelqu'un, on, on ne sait plus, Moi je, voilà, je ne sais déjà pas les tenir. Et l'émission n'a pas encore commencé. C'est ça qui est quand même assez, euh, assez merveilleux. Vous le remarquez. Merci d'être avec nous. J'espère que ça va. Bon, vous voyez que là, voilà, on s'est mis en mode Miami sur le logo, sur le Monsieur en bas aussi, visiblement. Enfin, c'est Miami. va. <rire> Il non, big m'a arrêté, le beatbox, là ta on, dirait, on dirait le noir dans Police Academy, qu'est-ce que c'est que ce merdier <rire> hein Pardon, je travaille
2: encore, c'est bon, hop, 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 hop. Voilà,
1: il là. va arrêter, merci Bamba pour, pour l'abonnement, merci à Sardine22 aussi, qui, qui, qui parle pas souvent dans le chat, mais qu'on qu salue, hein, qui est souvent, <rire> souvent présent, donc c'est important. Et puis, c'est big bisous en bas à gauche. <rire> oh. oh. C'est vrai que Gaël, en plus, voilà, je vais... Je vais te présenter en premier, il y avait un autre mot qui allait venir et franchement c'était pas, ouais. euh, pas bon, c'était une très bonne idée. Mais euh, franchement Gaël, dans, dans, vous ne vous rendez pas compte que Gaël dans 40 kilos c'est Carlos, à peu près, <rire> ça, ça commence à devenir euh, terrible, ou effectivement M, comme le dit Ralen dans le chat parce que la coupe devient les, les très précise, hein. comment va-t-il comment depuis... Euh... La dernière fois où il est venu, c'était en 2020 à peu près, hein, qu'il était, qui était présent avec nous pour la dernière fois.
2: Vous m'avez manqué
1: <rire> Non mais, non mais, attendez, mais, pour ce qui... enfin, mais, il nous fait Valérie Pécresse, mais qui, qui, a, qui est tombée par terre. Mais ouais, manqué Je me suis cassé le col du fémur
2: et la clavicule Ah là là <rire>
3: Horreur, je alors. suis
2: endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros, je tiens à le rappeler. Oh, on trois, 3
3: elle en a eu deux, c'est bon, trois. Ah, petite ouais,
2: bon. cagnotte litchi sera mis en description oui. euh, en bas de votre écran. Et,
1: et, et à tous les donateurs, tu leur montreras tes litchi, c'est ça C'est <rire> <C 'est rire> ce la qu
2: contrepartie.
1: <rire> ah, là, quelle horreur absolue, mesdames et messieurs euh... Axel se demande si Olivier de Roulib, c'est parti, Roulib, viens vendre des mugs. Merde, mon mug est dans l'autre salle. Mais restez avec nous parce qu'on <rire> n'a pas des mugs à vous vendre, on a autre chose. Vous allez voir, c'est une merveille. Le, le Racing Café ne se lance pas encore dans la NFT, mais <rire> c'est pas loin. Et vous, on est, on est, on est à ça de la fille de puterie, tu vois, mais <rire> on, on
3: s'en rapproche. Comment va Axel ce soir et eh ben bonsoir à tous, ça va très bien. Hein. Franchement, on a passé un bon petit week-end, on a passé, pour ma part, une bonne semaine. Donc, hein. Moi, tout va bien, je suis bien content d'être là ce soir. J'ai cru qu'il allait dire pour ma part un bon week-end, et on veut des détails du coup, parce que...
2: Formule moto MotoGP, j'irai pas plus loin. Ah, bon. <rire> Je
1: ne sais pas si tu es au courant Gaël, mais on a un doublé français, il n'a pas encore fini de faire des oh, oui. euh, Il est actuellement en survol, si tu es en stationnaire, là, pendant toute l'émission. Et puis soudainement, ça va, ça va partir d'un coup, on a pu le voir à l'antenne. puis Manu non plus, on hein, n'a pas fini de faire des puisque quand même un podium de McLaren, on ne pensait pas que ça arriverait.
0: Bah non non moi j'étais comme comme Lando Norris je pensais que ça n'arriverait pas donc effectivement je fais l'hélico depuis depuis dimanche bonsoir à tous et puis effectivement on n'a pas que de la F1 à parler on a beaucoup de choses qui sont passées ce week-end donc euh, ça va être sympa et puis on va avoir plein de, de choses méchantes à dire sur la Formule 2 e et sur Rosberg donc ça va être cool <rire> non, le pauvre Rosberg
1: qui va se faire tailler un short dans un déjà non mais c'est franchement rendez-vous compte du week-end pour Manu quand même parce que même week-end il y a un podium il euh, y a un Bob euh, McLaren version Miami qui est en vente enfin, voilà, franchement c'est quand même beau. quelque chose c'est assez, euh, assez incroyable on, on en reparlera parce que je sais que vous avez adoré ce passage dans Grand Prix donc rassurez-vous ben, on étendra cela <rire> parce que quand même <rire> euh, Alpine a enfin présenté son merde version Miami donc il y a des, y a ah, des choses y à dire ouais, 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 c'est bien, bien. Ils, ont fait, ils, ont, ils ont fait des modes de basket <rire> j'ai regardé ça sont dit, eh, à Miami, LeBron à James, tout ça. Les mecs sont en 2008, il hein, ne faut pas les, <rire> <rire> faut pas les voir, hein, pas... <rire> Ils savent qu'il est de l'autre côté des États-Unis. <rire> <rire> hey, Dwayne Wade, j'adore. Hey, ouais, C'est le meilleur. On voilà, peut plus. Hein, <rire> Mais rassurez-vous, messieurs, nous allons aussi parler, messieurs et messieurs d'ailleurs, nous allons aussi parlé de sport mécanique, parce qu'on est un petit peu là pour ça. Tout de même, on va débuter bah, écoutez, par la, la, la moto, hein, le MotoGP, parce que, bon Dieu, euh, moi, j'ai vu le Grand Prix au resto, euh, pas vous le cacher, mais ne pas pu cacher mes réactions euh, interloquées, parce que quand même, Fabio Cortaro a dépassé quelqu'un en ligne droite, donc moi personnellement, j'ai failli, euh, failli choisir, m'évanouir directement sur, sur la table. Euh, et Fabio Cortaro a littéralement dominé ce Grand Prix du, du Portugal. Euh, il a un petit peu éparpillé la concurrence façon puce, là, je pense qu'on peut le dire très clairement. Victoire de Fabio Cortaro devant Joan Zarco, a doublé français. Donc autant vous dire que Johan Zarco sur le podium, voilà, encore une fois, il était à son, à son paroxysme, bien évidemment, et c'est comme ça qu'on l'adore. Euh, quand euh, Johan Zarco peut célébrer des victoires françaises, il ne se fait pas prier. Euh, troisième place pour aller chez Spargaro. Donc là, franchement, c'était euh, euh, un, un grand prix avec des, des résultats très particuliers, parce que enfin c'est pas forcément quelque chose qu'on avait forcément vu venir parce que Portimao, ça reste quand même un circuit qui a une longue ligne droite, il faut un, bah, il faut oui, un moteur bien. solide, et bah, Quartaro a gagné avec 5 secondes 4 d'avance.
3: C'est vrai que euh, jamais j'aurais cru que, que Quartaro sur la Yamaha soit aussi performant ce week-end. Alors Autant dans la pluie, c'était un petit peu compliqué, mais on peut, on peut, on peut le comprendre, hein, c'est sous la pluie. Euh, le warm-up, tout le monde s'est dit oh, il y, y a quelque chose sur la YAM. et la course, il a réussi à passer Mir à l'Aspi, et il a une meilleure vitesse de pointe du coup euh, que que Mir sur l'ensemble du, du week-end. Bon, il est quand même 10 km heure en dessous des Yucati, mais mais je crois qu'il il a tapé une pointe à 341 et Mir à 339. Donc la Yamaha va plus vite que, que la Suzuki. <rire> Pourquoi on fait chier depuis des mois <rire> dire mais, mais pas. En, fait, je, en fait, je pense que tout le monde doit être un peu dans cette incompréhension de comment il a réussi à gagner, comment Yamaha a trouvé le réglage qui, qui Ce réglage bah, qui, qui fasse qu'il puisse être aussi bon en ligne droite, fin, où il arrive à suivre à l'ASPI, chose qu'il n'arrivait pas à suivre euh, aux États-Unis, par exemple, euh, sur une ligne droite qui fait 907 ou 967, je crois. Euh, donc c'est vraiment incroyable. Après, on sait qu'il est très fort au frein, il a vraiment confiance avec les freins de la Yamaha, mais purée, cette course, quoi. Il est, il est remonté, il a passé Mir, il est parti tout seul. Là, j oui, j'étais la saison dernière. C'est un remake de l'an dernier, c'est incroyable.
1: Et on le voyait franchement... pas dominer à ce point-là en dernier, c'est
3: prodigieux. Quoi. Ouais, là, c'était bah, la course en maîtrise, il était à fond dessus, donc pour moi, ça me, ça me donne de la, du beau au cœur pour gérèse euh, ce week-end, parce que du coup, euh, je pense que s'il trouve aussi un aussi bon réglage, ça peut vraiment faire quelque chose. Euh, de, réglage euh, qui, qui, a doit fonctionner, qui a dû fonctionner aussi chez Dovi, parce qu'il fait quand même 11ème, même s'il y a eu beaucoup de chutes, euh, Dovi a fait pour moi un week-end très solide même sous la pluie, il était très très fort sous la pluie donc euh, soit ils ont trouvé un réglage euh, magique euh, donc non franchement euh, ça devient très très intéressant une victoire pour Quartaro beaucoup de points, il revient au championnat parce que du coup il est en tête du championnat à égalité de points donc euh, non franchement, euh, franchement ça fait plaisir, Zarco derrière qui nous fait le doublé magnifique euh, franchement, c'est parfait. Là, c'est saison dernière, c'est exactement pareil.
1: C'est ça, c'est vraiment le début de la saison euh, 2021 où ils enchaînaient les podiums, les belles perfs, ils étaient euh, tous les deux en tête du championnat. C'était vraiment incroyable, Manu, de voir ça. Enfin, J'avoue euh, que c'était vraiment pas attendu hein, ce, ce, ce Grand Prix du Portugal de, de Fabio
3: Quartararo.
0: Ouais, non, non c'était vraiment impressionnant. Surtout qu'encore une fois, là oui, Dovi finit 11ème, mais la Yamaha était vraiment à la ramasse euh, tout le long de la course sur les, les trois autres machines. En fait, il euh, y a un moment où il était deuxième. Et les autres étaient, je crois, euh, que je ne dise pas correctement, c'était au-delà de la 16e. Ouais, c'était ouais, 17-19, et euh, mmh. Binder n'était même pas dans le top 20. C'était euh, était dernier. Et puis, euh, et puis, effectivement, il a fait une course à la Fabio, c'est-à-dire vraiment une course de, de gestion, avec de l'attaque quand il fallait. C'était euh, euh, vraiment impressionnant de le voir justement retrouver cette aisance, euh, et ne pas avoir à compenser en fait le, le déficit dans ligne droite. C'est vrai que je ne sais pas ce qu'ils ont exactement trouvé pour, pour moins subir les lignes droites comme ça. Ou est-ce que c'était est-ce que peut-être qu'il y avait aussi justement une aisance dans la grande courbe à la fin qui permettait de ressortir plus vite et de moins subir la ligne droite. En tout, cas, mmh. euh, en tout cas, clairement, c'était impressionnant. Et puis, c'était bien de voir Zarco effectivement, deuxième. Euh, ce qui est bien pour Fabio, c'est qu'il reste ce week-end. Donc, ils vont pouvoir euh, potentiellement capitaliser dessus parce qu'il va arriver en confiance sur probablement le circuit où on s'était dit en début de saison qu'on espérait le voir gagner, en tout cas c'était sa meilleure chance de victoire, donc euh, s'il peut capitaliser avec une seconde victoire dessus, ce serait bien, histoire de vraiment se mettre déjà dans une bonne position au championnat, parce que malgré tout, bah, on, peut, on peut parler de championnat pour Fabio, il n'y a pas de... Il y a, enfin bah, C'était inattendu, il y a 2-3 courses de ça, mais ah ouais. apparemment, rien ne, rien ne lui pose problème, donc, euh, et si, si effectivement, RS il gagne, ce sera toujours une bonne chose, et puis l'avantage, c'est que effectivement, derrière, c'est jamais les mêmes, donc en fait... Euh, Là où il peut tirer son épingle du jeu, c'est à la régularité. Personne n'arrive à être régulier dans ce championnat. Si lui arrive à faire des top 5, voire des top 3 réguliers, et puis de temps en temps aller chercher une victoire, ben, il jouera le titre. Donc euh, c'est le grand enseignement finalement donc, ce week-end. Ouais. Et c'est rassurant. Quoi. Oh, et c'est
3: là où, tu vois, je voulais rebondir. J'ai des... regardé justement les résultats depuis le début de la saison. Et c'est là où on voit que c'est inégal. Sur les 5 premiers Grands Prix, il y a 12 pilotes différents dans le top 5. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Et donc c'est là où. C'est euh, le pilote, encore comme l'an dernier et encore comme il y a deux ans, le pilote qui sera le plus régulier sur les résultats, euh, qui, sera, qui sera devant. Et du coup, est-ce que pour vous, euh, qui est le pilote qui a les meilleurs résultats depuis le début de la saison Le pilote le plus présent dans le top 5 depuis le début de la saison Alex Rins. C'est Alex Rins. Oui, c'est ça. qui fois dans le top 5 depuis le début de la saison et sa seule erreur, enfin erreur, où il est en dur du top 5, c'était son premier Grand Prix, où il finit, euh, Attends, j'avais noté ça, il finit 7 au Qatar, tu vois. Et sinon, il est constamment dans le top 5. Donc, euh, je ne sais pas ce qu'il a mangé euh, cet hiver, mais en tout cas, ça fonctionne. Hein.
1: C'est l'image de Rins qui tombe chez nous.
3: C'est eh, ça qu'on l'a mis, tant pis. plus. Hein.
1: Je vais tout faire. Comme, comme l'a dit Harvey Cross, je vais faire à Thierry Neuville qui se prend un poteau.
0: Je vais faire... une, une McLaren qui abandonne, ce serait bien aussi. Comme ça, au moins, il faut jurer un peu le sort. Oh, oh,
3: oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur. On n'est pas, pas vautou non plus, il hein. ne faut pas déconner. Je vais,
1: vais d'abord faire une alpine avec, toutes ces, avec tous ces morceaux, ce sera déjà un bon début. Hein. Si, si, si <rire> tu me permets, on va dire, <rire> commencer sur des bases solides. Euh, comme le dit Gaëtan, on la marabouté en positif. Blacque, on contre marabouté. <rire> vous voyez, quand on... Voilà, ne pas dire que nous, on est la bienveillance incarnée. On dira du mal de la formule de tout à l'heure, mais on est la bienveillance <rire> incarnée. Bah ben voilà, c'est la preuve ultime. On fait un truc un petit
0: peu caustique sur Alex Rins. Il quand voit tu... ça et il ne le fait plus. Quand tu dis euh, Bienveillance incarnée, tu parles de l'émission qui a une séquence qui s'appelle Manche à couilles d'or ou rien tout à voir <rire> Tout à fait. Mais c'est
1: euh, beau parce qu'on célèbre euh, on célèbre Gigné de C'est là où tu... <rire> tu
3: vois, ça, me fait, ça me fait penser. Parce que Rins, finalement, ça ne serait pas la moto, la moto idéale pour lui cette saison pour être champion du monde. Parce que pour moi, il peut clairement être champion du monde. Ils ont gagné, non mais ça, ça fait bizarre, mais ils ont gagné 15 km heure euh, cet mmh. hiver, donc la moto elle est plus rapide du coup, tu vois qu'il surpilote moins, un peu comme à euh, Espargaro, où il surpilote moins, donc il évite moins de Et Espargaro pareil, il tombe moins, parce qu'Espargaro il a fait 3 top 5 depuis le début de la saison, par rapport à la saison dernière où il tombait très souvent, Rins pareil. Donc est-ce que finalement c'est cette puissance en plus pour les deux, ces, deux, ces deux pilotes ça n'aura pas permis de devoir moins surpiloter, donc de moins tomber, prendre moins de risques, mais le truc, c'est quand tu vois Rins, déjà, sur le départ, il part 23ème, il se retrouve dans le top 10 en deux virages, et quand tu vois la vue de l'hélicoptère, ces virages, ils sont impressionnants. On dirait euh... que c'était
0: MotoGP 22, mais en mode facile, tu sais. Ah non,
3: mais c'est clair, quoi, c'est un truc de fou, les mecs, ils sont en 20%, et... <rire> où c'était des Moto3, et lui en MotoGP, tu vois. Mais fou C'est incroyable, donc je pense que cet apport de, de puissance aide beaucoup Rins à, à faire des, des, des grosses courses sans, sans, sans tomber, sans surpiloter. Voilà. Oui. Donc c'est vraiment intéressant. Et après, le, le, la petite info qu'il y a, c'est bah justement, on en parlait depuis le début, c'est l'armada de Ducati. Depuis le début de la saison, il y a toujours eu une Ducati sur le podium.
1: En même temps, 92% voilà. de la grille est... Bah ouais. mais du ça, c
3: est, c est, ça prouve que les Ducati euh, fonctionnent, que ce soit la 22% ou la 21 parce que Bastiani a deux victoires et Sarko il a deux podiums, c'est les deux pilotes les plus performants euh, chez Ducati. Et ce, on va dire, peut-être qu'on aurait peut-être un petit peu moins misé, même si on connaissait le même si on connaît le talent des deux pilotes, mais c'est vraiment ceux qui portent Ducati par rapport à Miller, même s'il a deux podiums, il a deux le troisième place. Mais Miller, si je dis pas de bêtises, euh, Miller, 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 euh... non, même pas, il en a qu'une, je dis des bêtises. Ah, ouais. Un podium, Bagnaia il a que deux top 5 oui une top 5. donc euh, c'est clairement Zarco et Bastianini qui portent le... Ducati sur leurs épaules même si j'ai envie de dire peut-être même plus Zarco parce que Zarco ne chute pas même s'il a fait une chute euh, il y a deux grands prix je crois je crois qu'il a abandonné euh, en Argentine oui. si ouais. donc euh, c'est lui le plus régulier euh, chez Ducati là il a fait une pole il fait un mauvais départ mais c'est très vite repris euh, il a gardé le wagon de tête, il fait une très belle P2, donc euh, j'espère je, et je pense que enfin euh, euh, j'espère vraiment qu'il signe au, au Grand Prix de France, une année de plus avec Pramac Pramac mm -hmm. veulent le garder euh, mais bon, c'est sûr, ils font, euh, ils font durer le suspense parce que si t'en gardes un, tu sais déjà qui va rester qui va partir mais j'aimerais que... bien une, pro, une annonce de prolongation de contrat pour Zarco au Grand Prix de France
1: Ce que, que j'aime beaucoup avec Jean Zarco sur ce Grand Prix c'est effectivement que là, c'est la première fois cette saison où il est remonté, j'ai l'impression, c'est il était, mmh. euh, il était actif, quoi. Il n'y avait pas euh, ce moment où il fait juste sa course comme ça. Non, non, là, il était agressif, il y avait des déplacements, ouais. il avait le, et le, le dessus sur les
3: autres. et Exactement, et sans détruire les gommes. Mmh. Parce ouais, que souvent, il coup, quand il était très agressif, il détruisait assez rapidement les gommes. On a pu le voir au, au dernier Grand Prix avec Martine aussi, où ils ont été très agressifs devant, mais ils ont bousillé les gommes. Et, et pas là, pas sur ce Grand Prix. Donc, c'est là où c'est intéressant. Mmh.
0: Il y avait l'air d'être un peu plus incisif et de pas. Euh, mmh. tout en, étant, en gardant un style vachement coulé, en fait. Donc, euh... C'est un peu ce que, je, moi, ce que je trouvais depuis le début de saison. Je trouvais un peu effacé dès qu'on dès qu arrivait sur la deuxième partie de course. Et là, c'est vrai que jusqu'au bout, il a, il a bien donné... Euh, il a ça
3: donné peut peu lui faire du bien, un podium ouais. tout de suite dès le début de saison, comme ça. Euh, oui, parce il y avait en que... confiance
0: dans ses dépassements aussi. Oui, bien
3: sûr, parce que dès le début de la saison, on parlait tout de suite qui allait partir, qui allait rester. Ouais. Euh, là, je pense que ça peut que confirmer son implication son avec Ducati. Ducati, la confiance qu'ils ont eue quand il est, il est arrivé chez Avintia, la confiance mutuelle, et finalement, il est chez Pramac et il claque des podiums tous les ans. Il manque juste cette putain de victoire, hein. c'est tout. Oui. <rire> je pense que mentalement, ça le débloquerait en plus. De ah bah oui. toute façon, c'est son but ultime, mais cette année, il faut vraiment qu'il en gagne une. Petit,
1: un petit Grand Prix de France gramouillé. Oh parce que c'est le 15 mai, donc oui, il
3: pleuvra. C'est le 15 mai, mais bon, c'est dans longtemps. Pour l'instant, dimanche, il pleut. Oui, il fait beau le
2: vendredi et le samedi, et le dimanche, il prévoit de la flotte.
1: J'ai l'impression que le dernier Grand Prix de France Moto sur le sec de AZ, c'est en 2004 à peu près. Peut-être jamais. Hallucinant.
3: C'est incroyable.
1: Avec Vansky, Arco, Miller, match sur Gramouille. Oui, mais
3: il va tomber, Miller. Oui, Miller va tomber, Marquez va tomber. Il y a peut-être Alex Marquez qui va nous tenter un truc comme ce week-end. Euh,
1: oui, non, bah, oui, tout. mais ça, oula, mais alors, oh, septième, Alex Marquez. Et dans le coup bah, tout le week-end.
3: Ouais. Euh, bah sous ah, la ouais. pluie, c'est un pilote de pluie. Parce qu'il a fait son podium avec Honda Repsol sous la flotte, au moment. Euh, là tout le week-end sous la pluie, il a été monstrueux. Et sur le sec, ça marche pas. C'est pas voilà, ouais, c'est comme ça. Hein.
1: Bah, ça va, septième quand même, pour, pour Alex Marquez. Ah, septième, ah oui, mais bon. Il
3: voit l'arriver déjà. Nous, c est, c est... Septième, c'est correct mais il a fait que descendre. Ah bah oui, ça, Si S'il ouais. si, si part P15, P16, comme il avait l'habitude, et qu'il finit P7, là je dis oui, c'est une belle perf. Surtout ouais. que la bagarre était belle avec son, avec son frère et avec euh, Banyaya, il y avait tout le monde, il y avait un petit groupe qui, 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 ouais, qui se... Gros, ouais. Mais euh, il aurait dû s'accrocher, après, oui, il fait septième, il marque des points, euh, premier pilote Honda, d'accord, pas de soucis. Euh, deuxième, deuxième. Euh, oui, pardon, excuse-moi. Euh, je vois ça, de je vois aussi. Euh, mais c'est oui, bien, je pense que ça va un peu le mettre en confiance, même si pour moi, au vu de ce qu'il avait présenté, ce n'est pas suffisant encore. Chez Honda, ce n'est pas suffisant. Nakagami, 16e. Il
1: est tombé, ouais. il est
3: reparti, mais voilà. Quoi. Il
1: a beau être très sympathique, mais enfin là, il bon, va falloir faire de la place hein, à un moment donné. Oui, euh, je pense clairement. que la notamment, on va à mon avis, avoir le, le guidon. Euh, Gaël, parce qu'il est très studieux depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'il qu a pensé de ce Grand Prix
2: ouais, on a fait... Ouais. Euh, pardon. <rire> ouais. C'est la relance. Attendez, je change d'écran. Hop, je suis avec vous. Bonjour, comment ça va euh, je Non, on ne sur grand... l'écran de gauche. <rire> <rire> très, très bon Grand Prix. Je vais revenir un petit peu sur Quartaro. C'est vrai qu'il a été impressionnant, quand même, l'air de rien. J'ai l'impression, je ne vais pas faire une comparaison foireuse, mais j'ai l'impression de voir un petit peu un genre l'improst, c'est-à-dire que on se ménage un peu pour les qualifs, on fait le maximum possible de la machine, mais vraiment ce qu'on prépare mentalement, c'est la course. Et en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez le visage de Quartararo sur la grille de départ. Euh, vraiment, il avait, euh, il était détendu, quoi. Il avait vraiment confiance en lui. Euh, enfin, je, vraiment, c'était pas le, le, le Quartararo un petit peu. Euh, un petit peu, voilà, avec les idées ailleurs du début de saison et qui savait très bien qu'il allait un peu souffrir pendant la course. Donc, en plus, au warm-up, il a été plutôt bon, il a trouvé le rythme. Euh, donc, la course, franchement, c'était étonnant parce que, ben voilà, effectivement, il a dominé, il a dominé vraiment tout le monde, tout le peloton. Il a fait encore un peu un autre type de course qu'on n'a peut-être pas vu ou rarement l'an dernier quand il, quand il dominait. Euh, au vu des performances de la Yamaha, on s'attendait plutôt à ce qu'il domine peut-être sur un circuit type Jerez ou autre. Donc, c'est vrai que on n'attendait pas de le voir là euh, à Portimao parce que cette ligne droite nous faisait peur, vraiment, bien que, euh, franchement, les zones de freinage, et on connaît comment Courtaro euh, freine, on s'était dit, il va peut-être se régaler sur les zones de freinage, mais bon, ça va lui apporter quoi Ça va peut-être essayer de le maintenir dans le top 6, peut-être, s'il fait top 6, ça serait cool. Et finalement, ben non, il a vraiment bien dominé, donc euh, franchement, euh, ça faisait plaisir à voir qu'on a vu une belle course. Zarco, effectivement, vous l'avez dit, il a réussi à ménager ses gommes parce que c'est vrai que Zarco, quand il était en position aux avant-postes pour, pourquoi pas, essayer d'aller chercher une victoire, on l'a vu l'an dernier, il lui manquait 3-4 tours chaque fois, Zarco. Mm. Et là, entre guillemets, on a vu, voilà, il a réussi à aller récupérer cette deuxième place. Il était bien jusqu'à la fin, il a, il a réussi à, gagner, à garder la performance. Donc, euh, ouais, bon, c'est vrai qu'après, euh, tous les journalistes euh, lui rabâche à longueur de journée. Alors, ça y est, c'est aujourd'hui la victoire. C'est clair qu'à ouais, force, ça va être un petit peu chiant à entendre. Mais euh, bon. Il ouais, y a quelqu'un aussi. Donc, euh, oui. <rire> alors <rire> si je plains. Dans la logique, ça serait quand même mieux que ça soit Zarco qui décroche sa première. quand même C'est pas compliqué. Mais, mais bon, euh, ouais, non, vraiment. On a eu euh, une course euh, vraiment sympa. Euh, voilà. On reviendra peut-être sur les incidents qui y a eu
3: avant. Ouais, T as des circuits qui, qui, qui ne pardonnent pas quand même. Cela, il y a quand même 2, 4, 6. Il y a eu 7 euh, abandons, donc 6 ouais. sur chute et 10 Jean-Antonio qui abandonnent. Ces circuits qui ne pardonnent pas. Et Gérèse, la semaine prochaine, ça va être pareil parce que c'est une piste que tout le monde connaît. Tout le monde va forcer pour faire le meilleur temps parce que tout le monde va être dans les, dans les mêmes chronos parce que c'est tout le temps serré. Donc euh, la semaine prochaine, enfin ce week-end plutôt, il faudra faire attention aux chutes. Euh, parce que bah, ça va vite se blesser on a vu beaucoup de pilotes se blesser on a vu Rins, on a vu Marquez tomber et se blesser avant la course donc euh, ça va être un week-end très important pour le championnat et pour euh, éventuellement éviter de tomber euh, parce que tu regardes, bah, le problème c'est que Bastiani il est encore tombé c'est dommage, euh, Martin est encore tombé euh, ça commence à faire beaucoup je trouve de, 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 de vachement tomber. Euh, pour ces pour ces deux pilotes qu'on avait pressentis comme euh, titrables à la fin de la saison donc euh, on dirait que les on dirait que les tendances euh, mentales s'inversent on va dire où c'était compliqué pour Rins, Zarco, Quartaro, etc on va dire euh, et mieux pour Martin, Bastianini bah là c'est un peu l'inverse les mecs tombent ils sont très en colère envers eux dès qu'ils chutent et quand ils se relèvent ça se voit il y a beaucoup de frustration pour tous les pilotes euh, Miller qui embarque Mir <rire> vrai, on a oublié de le dire ah, ça c'est quelque chose hein. <rire> Miller qui embarque Mir enfin Bagnaya va embarquer Martin sur le même titre de freinage de freinage pardon là, Miller fait pareil au moment où il lâche les freins il embarque Mir enfin euh, voilà tu vois c'est des erreurs où là Mir devait finir pour moi P2 enfin P2 ou P3 ben il marque 0 points Miller il marque 0 points donc c'est sur des le, champion va... le championnat pardon va se jouer sur des erreurs comme ça où le mec va embarquer l'autre alors qu'il n'avait rien demandé.
1: C'est vrai que c'était quand même du Bastianini, oui. Martin, Miller, Binder aussi, parce que Brad Binder, il joue
3: quand même... Ah, il était, il était euh, deuxième du championnat en début de saison. Euh, Roi
1: Mir, enfin, tous ces gens-là, euh, ça leur fait vraiment des points en moins. C'est euh, sûr que là, le, le, le titre peut se jouer hein, sur ce genre as de... Il y cinq
3: pilotes qui peuvent vie. jouer le, le top 5 ouais. du championnat, voire le top 3, bah, ils sont tous au tas. Et la semaine dernière, le dernier Grand Prix, c'était pareil. Et tu regardes, j'ai regardé, depuis le début de la saison, sur les cinq Grands Prix, il y a seulement trois pilotes qui ont fini uniquement dans les points. Ben, les trois premiers. Quartararo, Rins et Spargaro. C'est les trois qui ont marqué des points à chaque Grand Prix. Parce il n'y a, hein a, a que, je crois, Vignales qui a fini chaque Grand Prix. Euh, sauf qu'il y a un Grand Prix où il a fini au-delà de la 15e ouais. place. Donc il a marqué zéro point. Euh, mais sinon, il y, a beaucoup, il y a beaucoup de chutes. Je trouve ouais. qu'il y a de plus en plus de chutes. Euh, en moto GP et euh, pour faire le parallèle très rapide, en motocross c'est pareil, il y a de plus en plus de chutes. Là, il y a encore des pilotes qui étaient dans le coma ce week-end. Il y a, enfin, tout le monde va chercher en MXGP Oui, il y a Karlsson qui est, qui est dans un coma artificiel. Il y a beaucoup de chutes en, en, aux États-Unis aussi. Euh, on dirait que, en fait, là, on est sur un truc où bah, il faut que tu cherches la performance au max parce que tout se resserre. Et du coup, on se retrouve avec de plus en plus d'accidents et de plus en plus de, de, de blessés. On a eu quand même encore un décès la saison dernière en, sur, le, sur le, la caravane du MotoGP. Donc euh, ça, c'est un truc qui me, qui, qui, qui me gêne. Après, c'est tu es là pour gagner, mais il y a une recharge de la performance ou du surpilotage qui est énorme. Parce que si tu ne surpilotes pas, c'est tellement serré que tu es dixième ou au au-delà. Et que du coup, tu peux perdre ton guidon et ouais, c'est ça ouais. et puis ouais, la, taille, la taille des cailloux qu'il y avait au Portugal c'était bon une carrière temps. le truc ouais. c'était incroyable quand Bagnéa les a ramassés là, quand Louis Rossi les avait dans la main il en avait 4 dans la main c'est pas, pas du gravier c'est enfin, du gravier de portugais c'est ça c'est de fou <rire>
0: <quoi>. <rire> non, non, mais après même pour les chutes c'est quand, quand même Roré Martin qui me, qui me pose un peu de problème j'ai vraiment l'impression qu'il est, il est plus à même de tomber et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de progression de sa part vers le il le, 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 n'arrive pas à trouver la limite en fait. Ouais, je je pense pense que, que quelque Il la dépasse facilement, il la dépasse très souvent. Et j'ai l'impression qu'il la dépasse fort. J'ai l'impression que c'est un des rares à chuter vraiment très fort très souvent. Et non seulement j'ai peur qu'il se fasse mal, mais en plus, qu'il se refasse bah, mal.
3: Déjà l'an dernier, euh, c'était ah, limite. Hein. D'une
0: certaine
1: oui. manière, c'est un peu. Euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus. C'est simplement que ça fait maintenant les, les gamins. Je mets euh, Martine, je mets tous ceux qui arrivent en bouton GP dans les années à venir. Les gamins, ça fait ça fait quoi 9 ans qu'ils voient Marc Marquez se prendre des gamelles monumentales toutes les semaines parce que je cherche la limite, allez, prends allez, je me... Bah ils font pareil.
3: Sauf que bah,
1: ils sont pas en chewing-gum, quoi. c'est
3: euh... bah, ça le problème. Et c'est que ça cherche la limite, sauf que maintenant ça va plus vite qu'avant. Quand même, un petit peu. Euh, oui. Les pilotes vont de plus en plus vite. La recherche de l'extrême.. Elle est de plus en plus parce que les mecs ils se disent Bah si Marquez connaît cet extrême, je dois le dépasser pour être plus vite que lui, je dois dépasser cet extrême. Et euh, tu prends par exemple pour moi le cas Martin c'est que euh, l'an dernier il, il roulait comme ça, ça passait. Cette année ça passe pas parce qu'il a des intérêts euh, où il doit faire mieux que l'an dernier parce qu'il a des intérêts à l'échelle du Ducati officiel. Et c'est là où tu vois que euh, Zarco doit continuer à le couver, entre guillemets, parce qu'on voit très bien que sur les qualifs, Martin suit la route Zarco qui lui donne une belle trajectoire, qui lui permet derrière de faire une pole soit dans la route Zarko, soit tout seul. Mais on a vu quand il a fait sa, 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 sa pole tout seul, euh, je crois que c'est aux Etats-Unis, donc le, le premier essai, il le fait dans la route Zarco. après il le fait tout seul, mais du coup, il, ça lui a permis de faire cette pole parce que je pense que Zarko lui a montré les meilleures trajectoires. Donc, euh, Et là, il tombe, donc je pense qu'il a besoin d'être encore un petit peu couvé par un pilote un peu plus ancien, parce que là, ça va devenir. Euh, enfin, il va, il va finir par se blesser et partir précipitamment.
0: Ouais, et puis c'est Depunier, je crois, qui avait dit ça c'est que quand tu es en MotoGP, et particulièrement sur les circuits rapides et tout, quand tu chutes, il n'y a pas de pilote qui sait chuter, ou il n'y a pas de. C'est juste, tu as de la chance ou tu n'en as pas, en fait. Mm. Et, euh, et c'est vrai que ces gamins-là ont tendance apparemment à chercher vraiment la limite, en se disant, on va la chercher vraiment franchement, et on va bah, au moment où on perd l'adhérence, on saura que c'est là et on passera moins vite et tout, tu sais, ça veut un peu penser au Joe Bartim, tu sais, quand il dit 140, ça passe, 145, ça passe, tu vois, et euh, sauf, que, euh, sauf que du coup, bah, les MotoGP ça, ça vont très très vite aujourd'hui, et en fait, les chutes sont monumentales, quoi. donc euh, j'ai l'impression que plus ils devraient jouer de prudence, et moins ils devraient aller vers cette recherche dangereuse de limite plus ils y vont en fait, sauf bah, du coup les plus anciens, mais euh, c'est vrai que finalement, tu, tu vois pas mal de, de jeunes pilotes qui roulent vite, mais qui finissent pas les courses, quoi. donc... Euh, il y, y, y a sûrement un truc à trouver. Et c'est vrai qu'en ça, je trouve que Fabio a vraiment super bien trouvé sa limite parce qu'il est, est quasiment toujours dans la bonne, dans la bonne limite, justement. Mais, mais c'est un des rares dans la, dans la jeune génération à, à le faire. Je pense.
3: Et déjà, c'est un pilote qui tombe rarement. Déjà l'an dernier, je crois qu'il il que qu'une fois sur chute, si je ne dit pas de bêtises, mmh. la saison dernière. Donc, euh, c'est un pilote qui tombe très, très rarement comparé à tous les autres. Euh, voilà, en fait, le problème, c'est que, comme disait Manu, c'est que les mecs... Ils... Pour moi, ils cherchent le, 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 la limite dès le début la, du week-end. Donc, euh, Ils ne veulent pas monter crescendo parce qu'il n'y a pas le temps, parce qu'il faut vite passer dans la Q2, sinon tu te fais avoir. Et euh, bah, ça surpilote à balle. Euh... Et dans la course, si tu t'es mal qualifié, bah, tu surpilotes pour remonter et tu tombes.
0: Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'ils cherchent la limite dès les premiers essais et ils ne l'ont toujours pas trouvé pendant la course. C'est ça, oui, ça,
3: ça le problème. Hein. Ça ne fonctionne
0: pas en fait. Parce qu'au final, tu as l'impression qu'ils trouvent la limite, mais ils la trouvent tellement vite et tellement euh, à l'instinct je ne suis pas convaincu que la plupart, quand ils chutent, ils comprennent pourquoi ils chutent et à quel moment ils ont perdu la moto, tu vois, à quel moment euh, mm. est-ce qu'ils sont rentrés trop fort, est-ce que. Au final, tu as l'impression qu'ils n'ont pas le feedback nécessaire pour ne pas reproduire oui. la même erreur plus tard, en fait.
3: Ouais, c'est comme la Tiffy, mais je n'ai pas compris. <rire> ça, mais non, mais je pense que c'est ça, parce que souvent, des fois, quand ils tombent, ils s'envolent à eux-mêmes et des fois, ils lèvent les mains en disant Je n'ai pas compris ce qui s'est passé et le problème c'est que si tu comprends pas tu peux pas aider ton mécano, ça se trouve la moto est très bien réglée mais c'est juste toi qui pousse trop c'est le problème
1: oui. c'est sûr que ouais, c'est une situation vrai, qui commence quand même à, à prendre un peu d'ampleur parce que c'est vrai qu'il y a quelques années Marc Marquez il dominait le classement des chutes avec genre 6 ou 7 chutes d'avance sur le deuxième en général mmh. euh, et maintenant le problème c'est que bah, ce classement là ça resserre aussi donc, pas, tu, vois,
0: euh, tu vois que c'était 2019 c'était l'année où la deuxième année, on bossait ensemble chez Motorsport, je crois, on avait calculé, il était à 29 chutes dans la saison, un truc comme ça. C'était monumental, en fait. Il était vraiment. Euh, il y avait quelqu'un de chaud qui. Voilà. C'était quelqu'un de chaud, mais bon.
1: Le enfin, problème, c'est que
3: tu, tu vois, Marquez, quand il chutait, comme, comme tu l'as dit, Manu, il savait à peu près chuter. Il savait qu'il si, qu poussait dans tête virage, il savait qu'il allait mm. perdre l'avant à ce moment-là. Donc ça pouvait déjà l'aider. Tu vois, même Mir, c'est chuté. Quand il glisse, quand il perd l'avant en prix de France à la chicane. Les, les anciens pilotes, on va dire, ou ceux qui ont vraiment l'expérience, ils savent glisser, et ils arrivent limite à se relever quand ils arrivent dans les graviers. Mmh. Euh, tu prends maintenant, euh, bah, tu prends Martin quand il est tombé la saison dernière ou là, c'est vraiment des énormes roulés boulés dans, dans les graviers. Euh, c'est hyper dangereux. Quoi. Les, les high-side qui prennent et les, et les, les chutes qui prennent derrière, c'est bah, un peu comme Marquez cette saison. C'est vraiment des chutes qui sont de plus en plus lourdes par rapport à avant.
0: Et d'ailleurs, je trouve que ouais, Marquez, justement, a l'impression que je sais pas si c'est qu'il connaît moins sa moto, mais on a l'impression que c'est sont vachement moins maîtrisé entre guillemets. Mmh, bien Parce sûr. C'est si vrai toujours le facteur chance, mais euh, quand il la perd hein, une fois sur deux, tu as vraiment l'impression qu'il s'y attend pas. Alors que je trouve justement en 2019 ou avant, tu avais ce côté où tu avais l'impression que pas qu'il s'y attendait, mais tu sentais qu'il n'était pas, il était pas surpris de, de la perdre, mmh. et tu sentais qu'il se, se préparait ou il arrivait à la rattraper. Il y a un paquet de fois où on voyait rattraper la moto à la hache, un peu à la. Avec ride, le coude. Voilà. Ouais, voilà. Et ça, il le fait plus du tout. Ça maintenant, quand il se fait jeter de la moto, il se fait jeter de la moto et c'est terminé, quoi.
3: Et c'est violent en plus quand il part. Avec ça, tu as évoqué,
1: je ne peux pas m'empêcher de vous repartager les images de la chute de de Romain au Grand Prix de France, parce que ça, certains peut-être dans chat n'ont pas vu ce que ça donne, mais c'est la meilleure chute de tous les temps. Bon, il perd l'avant, très très, et là, c'est une merveille absolue. Hop hop hop, voilà, et ça continue.
3: Non mais tu vois là, c'est Enfin, tu vois, c'est une chute maîtrisée, il perd à l'avant, il glisse et tu prends maintenant, il, bon là c'est vraiment la moto qui part, c'est une glissade, mais tu prends des pilotes sur une même glissade, ils vont ils ne vont pas arriver dans cette position dans les graviers, et au lieu de se relever comme Mir la, la, l'a très, la très bien fait grande classe, ben, ils vont rouler, et du coup oui. ben, ils vont se faire mal à l'épaule, ils regardent uh, Raul Fernandez qui s'est blessé à la main, enfin euh, voilà, c'est un art de chuter.
0: Martin, il fait un peu peur parce qu'il est très jeune, il a déjà beaucoup de blessures et j'ai un peu peur qu'il finisse face à Ah bah,
3: c'est un... Tu j'aime bien, c'est un Pedroza. C'est ça. Donc, euh, ouais, c'est dommage parce qu'il se sabote des courses, il se sabote le championnat. Il n'est que 13ème, il a marqué que, que à deux reprises des points sur un grand Prix. C'est pas assez. C'est clairement pas assez. Et est clairement. Et puis, et
0: puis, pas... il deux fois où il marque, c'est une fois deuxième, une fois huitième. C'est pas non plus...
3: Pedroza, c'était fort, fort
1: quand même à l'époque. Hein, parce que le Gaillard pesait quoi, 12 kilos et, euh, et il arrivait à tout se péter quand même, c'était quand même assez, <rire> euh, assez incroyable, mais en, en parlant de chute, on ne peut pas euh, quand même ne pas évoquer la Moto2, parce que ça a encore été un, un espèce de... de oh de le sketch. scandale euh, ouais, ouais,
3: ouais,
1: Avec cette chute quoi. hallucinante véritablement, oui. euh, qui est arrivée dans les, dans les premiers tours du Grand Prix euh, Moto2, euh, où la pluie bon, bah, est arrivée soudainement, après euh, la direction de course n'a clairement pas euh, prévenu les pilotes, et moi j'ai une pensée quand même émue pour Aaron Canet qui était en tête de cette course et qui en fait est le premier évidemment, à arriver sur la partie humide, il glisse, il perd l'arrière, et au lieu de se prendre un bon vieux side des familles, il reste sur sa moto, il arrive à la maîtriser. Le problème, ça fait qu'il arrive, la... arrive dans les graviers à 150 km h et du coup, bah, il est obligé de tomber, parce que sinon il se bouffe un mur de face, mmh. et c'est à ce moment-là qu'il s'est cassé le bras, il s'est fait des, des grosses blessures, euh, dans le roulé boulet justement, comme on l'évoquait là, euh, plutôt que dans la, la chute elle-même. Derrière, il y en a 7 qui sont sortis, enfin c'était bon. Ouais, images, tout le monde euh... tombe derrière.
3: Il y, y en a des un des qui
0: il y en a un qui fait un petit saut pour éviter un autre qui est en train de glisser. Enfin, il y en a un qui commence à regarder les autres tomber avant de devoir partir parce qu'il y a une moto qui prend feu. Enfin, C'est vraiment l'apocalypse.
3: Donc, euh, non, La direction course, il pleut Ouais, oh, ok. <rire> D'accord, il pleuté. En même temps, que ça, ça à est... l'époque, c'était les pilotes
1: eux-mêmes qui levaient la main et dire, Il disaient pleut, s'il vous plaît. Vous l'avez peut-être <rire> pas <remarquer> <rire> non, bah, non, bah, écoute, Ils sont bon, divers... <rire> on peut leur
3: dire. Michael Mazin aurait-il pas changé de discipline <rire> Mais ouais, c'est vrai que ce coup de moto 2, euh, ils sont repartis, ils sont repartis à 17, je crois, 15 ou 17, donc euh, bon, ok, c'est écrit dans le règlement, moi j'ai trouvé ça un peu débile, mais, mais bon, c'est écrit dans le règlement, ils n'étaient qu'une qu poignée à repartir, et voilà, ça a fait une victoire de Joe Robert, un peu, euh... bon, bah, je suis content pour lui, hein, c'est bien, c'est bien pour le team, c'est bien pour lui, bon, voilà. mais c'est comme... vrai que cette chute était incroyable. Hein.
1: Comme Aaron Cahet, un pilote de moto, il va donc vouloir rouler... à. Reste ce week-end, c'est une merveille. Alors, il a. a Pardonnez-moi, je vous dis, il s'est cassé le bras. Excusez-moi, c'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop trivial, bien évidemment. Il s'est cassé le
3: bras et il, faisait déjà des, il balançait déjà des vidéos en train de tirer dessus euh, hier, ce matin ou hier matin, je crois.
1: Il, il s'est précisément fait une fracture. Alors, <coughs> fracture intra-articulaire de l'épiphyse distale du radius gauche. Donc, vous. Pardonnez-moi de ne pas avoir été dans les détails suffisamment, parce que maintenant c'est quand même beaucoup plus clair pour tout le monde, vous avez tous compris. il s'agissait, il a mal au bras, quoi. Merci, RessiXB, pour ton dixième mois d'abonnement, c'est formidable. Mais là, voilà, c'est quand même assez fou. Donc il va tenter d'obtenir le feu vert des médecins pour rouler à Rennes ce week-end. Écoutez, c'est un pilote de moto, donc ils vont dire, ça va, allez ça roule.
3: Bah oui, hein. ta bobo, un petit peu, mais c'est là où ça m'a fait halluciner justement dans, 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 la saison, dans la série MotoGP sur Amazon. C'est que tu vois enfin les coulisses du docteur et tu vois justement Martine, on en parlait. Il dit tu te, sens, tu te sens bien Et, et la, 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 en fait, les mecs, ils savent ce qu'ils qu ont à dire C'est si, si je me sens pas, t'inquiète, je m'arrête. Voilà, mmh. C'est ça. C'est, non, mais c est, c est, je vais bien, mais je, je te promets que si, si, si j'ai un peu mal, je m'arrête. <rire> tu vois, voilà. le médecin, il fait, ok, d'accord. Ouais, les médecins, ils battent les rouleaux. Regarde le nombre de fois où Marquez, les, les pelles qu'il a pris en dernier, où il se relevait, où tout le monde disait, bah là, normalement, il doit avoir un protocole trauma oui. parce qu'il est, il est encore complètement dans les vapes. Et tu te sens bien? Oh, ouais, t'inquiète, je me sens bien. Allez, mec, il monte sur la bécane quoi. Enfin, ouais. c'est là, là où, même s'ils ont des, des médecins de. De, de, de renom et de folie parce qu'ils arrivent à les remettre sur pied en, en une semaine il euh, y a des fois le pilote il ne faut pas spécialement le croire parce que bon euh... récite l'alphabet a... pour voir ouais c'est <rire> non mais ouais, les protocole
1: ça. en moto GP c'est rien parce que j'ai appris notamment en WEC tu dois tu as euh, je crois que c'est 9 secondes pour t'extraire de la voiture du côté passager même mm. pas de ton côté toi. -tu, tu as tout enlevé mm. machin tu sors et tout en moto GP le protocole pour rouler je pense que c'est tu dois lancer un dé
3: bah, regarde, Marquez. Ah, son... Si t'arrives à lancer un
1: dé, c'est bon, c'est que t'as le bras. Bah,
3: Marquez, avec son bras, son... il devait juste faire des, j'ai fait des pompes, ça passe. Quand il, est... <rire> Quand il a repris après son bras, c'était ça Il a fait. Oh, mais il a fait une série de pompes, c'est bon, pas de problème. Pas mais as
0: en deux. Oui bah, c'est bon tu prends ah un Doliprane hein, c'est ah, ah. bah, regarde, <rire> re
3: regarde Rossi ou les autres pilotes quand ils arrivent avec la cheville cassée Ils arrivent en béquille monter sur la B4 Les mecs ils sont shootés avec des, 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 des produits pour chevaux en camion de chevaux et puis c'est tout. Mais c'est cool. pour ça, les, les, franchement les
1: mecs du Tour de France ils se sont trompés de sport. Faut aller en boîte <rire> GP, là ils ont tout ce qu'il faut quoi. T'es là, tu prends tout ce que tu veux, tu prends de l'OPO, machin, y a pas de problème, ça roule. Euh, non, non, mais Marquez, ce qui est donc le mec était capable de faire des pompes, par contre, ouvrir une porte-fenêtre, ça c'était trop compliqué. Ouais, c'est <rire> trop difficile pour monsieur.
0: Euh... <rire> y a goodcar qui pose la question, il dit, y avait pas ce test dans le, dans le film Driven, je me souviens d'une scène où les roues doit eh faire un test pour se casser un pied, mais euh, c'est un test qui existe aussi en F1, et les pilotes doivent être capables de s'extirper de leur voiture en 5 secondes. Euh, et de euh, remettre le volant. Et de remettre le volant, hein, tout à fait, pour que la voiture puisse ensuite être dépallée.
1: Voilà, donc non, non, c'est oui, un, des un des des vrai des... test. C'est le truc vrai dans, dans Driven. <rire> Car je suis désolé de vous l'apprendre, mais non, aucun pilote n'a jamais glissé volontairement pour prendre des pièces de monnaie sur le circuit de Toronto. Ouais, j'allais dire, ça, je, je, je croyais avoir entendu ça de. Enfin, sur le euh... circuit de Toronto qui devient Cleveland, qui devient Rode America, qui redevient Toronto à la fin. Mais... <rire> Petite pensée émue, puisqu'hier, ça faisait pile 21 ans que Driven est sorti au cinéma. Et franchement, on, on va se le faire. Comme j'ai dit à Rolivre sur Twitter. Allez,
0: je... Il faut on, on, se fasse un... on va pas se le regarder
1: ça. en mai, parce que le mois de mai, euh, je ah, j'ai déjà essayer d'y <rire> survivre. Mais par contre, le mois de juin, un petit driven, tu vois, une petit, petite soirée ouais. driven où on va, on va regarder ce film ouais, bah, pour vois. la science. Euh, ça, pour
0: sera, la science. Euh, ça sera quelque chose. Vraiment, tu, ouais. tu as agacé euh, le contexte d'aniel. Tout genre.
1: est vrai en driven, faux d'état, <rire> perroquet, vous êtes un perroquet <rire> L'avantage, c'est que Driven, c'est suffisamment un avet pour qu'on puisse le diffuser sur Twitch, sans qu'à mon avis, on ait
0: des problèmes de... <rire> <Personne> <rire> il ne tout Ils vont être contents qu'il y ait une exposition auto, et dire, putain, il y a encore quelqu'un qui le regarde.
2: Tu vas peut-être être même payé pour le passer.
0: J'ai beaucoup
1: merci. aimé, parce qu'hier, j'ai donc tweeté que c'était le meilleur film de tous les temps, euh, sur sport auto, et il y a quand même des gens qui l'ont pris au vrai. degré, qui font, non, mais t'as jamais regardé des grands prix. Euh, bon. <rire> le Mans 66, c'est quand même autre chose, mais bah, évidemment, mais bon... Il est sympa, il est sympa, c'est quelque chose. Euh, je vais te sponsor par William Max. Oui, mais il faut que j'installe un, un Dodan dans mon salon. Un Dodan. C'est un peu compliqué. Ça va devenir délicat, cette affaire. Euh, bon, du coup,
3: et... pour le MotoGP, j'ai une dernière question. Dis-nous, quand est-ce que Yamaha va euh, remercier Morbidelli
0: <rire> bah... Oh, le sujet, mec bah, remercier,
3: que... remercier dans le sens
2: le licencier ou lui dire merci Oui, oui, oui. bravo. Non, non. Euh, merci. Bravo. <rire> un,
1: tweet, un tweet un lundi matin à 8h30. Franco Morbidi, merci.
2: Merci. <rire> voilà,
3: Béavo Morbidi. Béavo Morbidi. <rire> ah, là, il est, est 15 e au championnat du monde. Même ses places en course, il sait pas faire mieux s'il n'y a pas de chute devant. Il est out. Ben, comment euh, comment c'est possible
1: Bon, il, il finit derrière Devisozo et là je pense que c'est vraiment là le Oups.
3: truc. Ah ouais, ça non, se se mais déjà, il finit derrière Devis, de là c'est plus possible. Déjà, donc imagine, là c'est Morbitelli imagine s'il y avait Vignales à la place sur une Yama encore oh, plus pourri hein. qui se pliait déjà, qui était une bonne Yama. Les <rire> ouais, gens resteront plus
0: souvent le, les hauts régimes, mais
3: ouais, hein. <rire> mais enfin euh, je je comprends pas honnêtement depuis le début de la saison tu peux te dire oui ok euh, c'est le premier Grand Prix mais là euh, ça fait 5 bah, Grands Prix euh...
1: on, on me dit c'est jamais remis de sa blessure il s'est blessé à 2 ans quand même
3: et puis sa blessure c'était au Grand Prix de France l'an dernier son genou hein. donc il ouais. euh, y a un moment euh, bah, soit, euh, tu, soit oui il est encore toujours blessé il a des rééducation qui se fait pas et bien, bah, t'arrêtes surtout que euh, s'il était, si il était chez euh, Razali chez, euh, chez euh, RNF putain c'est compliqué ce soir pas de problème, Petronas, a... Ouais, chez ex-Petronas, mais là il est quand même chez Yamaha Factory, donc euh, pourquoi lui, pourquoi lui il n'y arrive pas, euh, déjà l'an dernier pour moi il n'y arrivait pas, c'est oui, un sans... qui se
0: blessent, On a beaucoup et tout se revient au niveau, donc, euh... ouais.
3: mais il y a ouais. un moment, il euh, faut arrêter les frais pour certains pilotes du, du paddock MotoGP, il y en a, il faut arrêter les frais.
0: Donc, euh, moi je me demande s'il n'a pas peur en fait je crois qu'il en a vraiment chié avec ses blessures et je me demande si aujourd'hui il roule il roule sans confiance et je pense qu'il attaque pas honnêtement il y, a, il y a un moment où sa limite est beaucoup plus basse que les autres
3: il chute mais plus, oui il chute plus, plus hein, il attaque
0: pas il a, je pense qu'il
3: a peur de, de se reblesser au genou
0: Ouais, complètement. Je pense qu'il en a vraiment chié avec sa blessure. Je pense qu'il je... je... est capable psychologiquement de se remettre sur la, à la limite.
3: Ouais, c'est là, il y a un mal de... de casser le contrat. Tu vois, l'an dernier, il se fait mal, il se fait mal au genou au Grand Prix de France. Sa première blessure, c'est quand il tente un... un changement de moto. Oui, oui. C'est quand il, se il tente, 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 tente un flag to ouais. flag, il saute de la moto et là, le genou il lâche. Donc euh... et après, il se blesse ouais. en tombant euh, sous la flotte, quoi. Donc euh, si ton genou il lâche, rien qu'en sautant de la bécane... Euh... Euh, pour moi Yama euh, cet, cet été en tout cas pendant l'intersaison il va falloir réfléchir à quelqu'un d'autre Après, Ouais mais
1: il a fait deux squats et le, le docteur a dit Ah, oh, c'est bon <rire> <c 'est rire>
3: et, et qu'il ne nous fasse pas revenir Rossi ou une connerie comme ça hein, parce qu'ils nous ont fait revenir Dovi et il serait capable de nous faire revenir Rossi hein. <rire> hey, ciao
0: hey, ciao. Alors, là. allez thème. Thème. parti Je, si jamais il ne finit pas la saison tu verras que c'est
3: Lorenzo qui revient mais arrête mais tu sais que c'est possible non, il va de devenir le
1: MotoGP Legend ce week-end. Ouais, mais bah ça oui. Aucune idée de si <rire> ça empêcherait de revenir. Mais je... <rire> on dit
3: surtout ah. des conneries, mais bon, après... <rire> oui, mais ça, c'est
1: habituel. qui veut dire ouais, on, on, lancer... on va lancer le hashtag Baltus to Yamaha. Et... Bah, un petit Barry Baltus. <rire> un petit duo d'Aren Binder-Barry Baltus. Le problème, c'est que... Euh...
3: Il, 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 là où c'est dur pour Yama, c'est que bah, le mec qui, oh, qui viendra, ce sera forcément le numéro 2 parce qu'ils auront. Si 6, 6 Quartaro prolonge un prochain, le, 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 le pilote qui va seconder Quartaro sera forcément le numéro 2, qui aura une moto qui sera pourrie et que si t'es pas, euh, si pas de la trempe de Quartaro, tu peux pas finir devant. Donc, euh, qui non, accepterait
0: C'est pour ça qu'il qu remercie pas Morbidelli parce que lui accepte.
3: Bah oui. Bah ouais, et, ou alors, sinon, il faut sortir un méga salaire.
0: Tu vas voir, moi je, je suis convaincu. Soit ils vont récupérer un, un futur ex Suzuki, je bien un truc comme ça, s'il y en a deux qui sautent. Soit euh, tu vas voir que ça va être un truc horrible, genre ils vont titulariser Dovi à la place de Morbidelli ou un truc, mais c'est tu sais, un truc qui. Genre la voie de garage.
1: <rire> j ton en fait, qui
0: Mais moi j'ai rien demandé, euh, moi.
4: moi
1: j'ai <rire> pas, pas demandé à être
0: là, qu'est-ce que vous faites chier là-dessus J'étais en, en retraite. Il y a un, ils vont rien comprendre, ils vont sortir beaucoup d'argent, mais juste pour deux vies, c'est le truc et est
3: Non, mais ils vont... Ils vont... Ouais, c'est ça qui est bizarre, c'est que tu prends qui Il y en a cette saison qui vont être remerciés et qui n'auront pas de guidon pour la saison prochaine, euh... mais le problème, c'est que tu vas prendre qui Tu prends le mauvais ou l'autre mauvais ben, ce, qui... ce qui est fou, c'est
1: que quand même, on, on parlait hein, récemment aussi de ce niveau quand même, global en moto gp qui est très élevé, mais je trouve qu'on a rarement eu euh, des saisons récentes oui. où il y avait autant de gens qui n'avaient plus rien à faire sur la grille d'une certaine manière euh, parce qu'aujourd'hui tu me dis qu'on oui. vire Nakagami Mordibielli Mordibielli pardon Devisioso Vignales euh, tu les bah, Alex, aussi, ça pas. Alex Marquez Alex Marquez euh, tout ça je, je mets de côté euh, euh, Gardner Bezeki Binder euh, Fernandez parce que ce sont des rookies euh, Dain Binder mais t'en as quand même beaucoup tu dis ouais bon bah, les gars vous pouvez passer, passer à autre chose maintenant c'est bon il mm. n'y a plus besoin de il n'y a pas besoin de poursuivre. Sinon, on, fait... Sinon, on, 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 re,
3: on refait les CRT et les Open et on les fout dedans. <rire> il
0: faudrait qu'ils fassent comme, comme ils avaient fait, tu sais, là, les GP Masters où il y avait des vieux pilotes qui allaient courir. Il faudrait qu'ils fassent pareil avec des MotoGP des années 2000 et puis ils envoient ces pilotes dessus. Comme ça.
3: Tu vois la là, 500 là-bas Allez, vas-y, fais-toi de dessus.
0: Ouais, non,
1: mais ce serait affreux, t'imagines, tu refais un grand prix avec, euh, avec tous les mecs de ces époques-là en 500, mais du, 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 tout le monde va regarder avec cette
0: course-là. a mais... McCoy.
1: Yannou, da... putain, mais oui.
0: Qui, fait... qui faisait glisser une 500 comme personne.
1: Karim McCoy, <rire> Carlos Checa, tout ça, pop pop tu les mets là, ça va être correct. Asse mais
0: je suis Yannou Biaggi. Moi, je
1: Putain, je pense que tu mets Biaggi et Rossi de nouveau. Euh... Donc, quoi, les, les relations les Rossi, du coup. Tu dois être moins fort. Rossi, bien évidemment, Jiberno. Alex Paros. Rex s'il vous plaît, c'était ouais. Giberdo, enfin voilà, que Ah des... oh, putain, c'était le...
3: Voilà, a... c'est pareil cette saison, on dit à l'époque c'était cool, mais là c'est pareil, hein, parce que quand tu vois quand même que tu as des sacrés duels la saison dernière et ouais. cette saison, et en plus on a ouais. des français, euh, franchement... Euh... Ah mais dans
1: 15, 15 piges, on te dira, non, mais Marc Marquez, et Fabio Cortao, ah, et, et tout ça, c'était quand même autre chose, hein C'est autre chose que tous <rire> ces mecs, là
3: C'est clair mais, ouais, c'est vrai que, il euh, y a beaucoup de pilotes, euh, je pense que do les dossiers, ils vont être étudiés et ça va être la, la, la course à euh, celui qui euh, accepte tout et n'importe quoi, comme Miller a déjà attaqué en disant, ouais, oh, moi, LCR, pas de problème, je prends. Ouais, je, veux bien,
0: un un peu euh,
3: je veux bien y retourner. Donc, euh, voilà, on voit que Miller, il, il essaye d'absolument garder un, un guidon. Je pense que KTM ne changera pas ses pilotes. Euh, donc il, le seul endroit où tu peux avoir de la place c'est Yamaha et c'est Honda pour un pilote euh, Ducati donc forcément tu, tu vas prospecter euh, et ça attaque dès le 5 e GP ça attaque déjà quoi ah, on le, est le, même le... pas en, en juin ou en juillet
1: le Jack Miller qui, qui se transforme en qui se transforme tout doucement en quand même, je ne l'ai pas vu lire celle-là hein, parce que là il va ils vendraient, ils vendraient père et mère pour piloter là, c'est pas, pas pratique on, on parlait as juste. Donc, mais, de... tu vois,
3: et le fait que, que Miller dit ça, ça pour moi ça montre à quel point Ducati instaure un, une, fin, que les pilotes ont vraiment la pression de, par Ducati parce que quand t'es quand même le pilote officiel et au bout du 5 e Grand Prix tu te dis bah j'irai bien chez LCR oui. euh, c'est que il y a vraiment euh, une guerre mentale interne entre les pilotes je veux dire où t'as pas le droit à l'erreur et que si tu te loupes une fois tu peux te dire bon bah ça y est mon contrat il est mort
0: Hmm. C'est vrai que abandon... enfin, se proposer pour une moto moins bonne et une équipe satellite après 5 courses, hmm. c'est pas le truc le plus ambitieux qu'on ait vu.
3: T'imagines là C'est comme si t'avais Hamilton, euh... euh... ah, Alfa Romeo bien, Ouais, Asse. ouais, ah, pas de problème. Marqué. Ouais, je prends.
1: Hein. Est-ce Est qu'on est, verrait est... la différence C'est quand même. Non, non, mais c'est impressionnant hein, de voir Miller comme ça avec ce. ce...
3: Après, ah, on sait qu'il déconne toujours, mais tu sens que c'est un petit appel quand même, je pense.
1: Bah, je pense qu'il sait quand même que euh, sa saison 2021 je joue déjà pas en sa faveur. Là, le début de saison n'est bon. pas forcément meilleur. Il a signé un contrat mais...
3: parce qu'il a gagné. C'était vraiment toi. le but ultime. C'est si tu gagnais, on le prolongeait. Et, et bah, cette saison, pour l'instant, ça, ça sent le mal parti. Déjà, super. il n'a pas la moto qu'il veut, donc c'est plus compliqué pour lui. Et en plus de ça, il fait des mauvais résultats.
1: C'est quand même triste, mais Jack Miller, c'était sa première victoire sur le sec, on rappelle, hein, l'an dernier. Donc... Mm. Euh... Le, le Caillard a quand même mis du temps, même s'il si a eu cette très belle victoire à la scène il y a quelques années. Euh, avec Marc VDS, si c'est pas fantastique. Mais, euh, mais sinon, euh, bon, c'était quand même compliqué. Il se dit Petrucci va revenir. Ah non, mais là maintenant, lui, c Petrucci, c'est un période de rallye hein. raid. Ça dépend hein. si
3: le roadbook lui indique qu'il circule MotoGP. Et notre bizarre. ami euh, Yannone s'est définitivement grillé ou... ah Ouais, oh, putain, je l'avais oublié lui. Et tu sais que j'avais complètement oublié. Bah, il il, avait il est sur le 4 ans. Euh, donc, euh... Il est pris 4 ans, je crois. C'était ouais. pas réduit à 2 Ah non, c'était
1: 4 Non, non, non c'était 2 ans et ça a été augmenté à 4. Oui, Oui, ah, oui mais c'était un appel. Euh... Il
2: avait perdu un appel, c'est ça Non, je me rappelle plus. Oui, le... Le... oui il avait perdu pas... un appel. C'était pendant le Covid, donc il a encore 2 ans à faire. Ah, oui, et puis... Non, a de toute toute façon, vous, façon,
1: désolé, Yannone, c'est un... un scandale absolu. Enfin, Le mec, c'est quand même... Oui, euh, monsieur Yannone, effectivement, nous avons tout regardé. Oui, vous, vous, êtes, euh, vous êtes dopé à l'insu de votre plein gré, tout à fait. 4 ans. Pardon <rire> Combien <rire>
3: Bien, <rire> combien C'est
1: Mais... enfin, n'importe quoi.
3: Mais c'est là où, pour moi, de toute façon, il y reviendra plus. Et... Et parce que bah, déjà, tu fais 4 ans en dehors des circuits, il faut s'y remettre hein, quand même. Et quand tu vois la Prilia où elle est maintenant, et que tu as un allé chez Spargaro comme ça, et que tu peux courtiser des, des sacrés pilotes, voire des, des, des pépites Moto 2, euh, je pense que Yanone et Prilia, ils vont faire.
2: Moi, j'ai une idée pour Yannone. Il y a un pilote qui a lancé récemment We complete As One.
3: <rire> de toute ouais, façon ouais. il préfère faire danser avec les stars italiennes donc euh, pas de soucis voilà, c'est hein. <rire> quand
2: même
1: extraordinaire Mais... André Aylé qui, avait... qui avait fait appel auprès du tribunal arbitral du sport de sa suspension pour dopage de 18 mois a finalement été suspendu 4 ans <rire> c'est
0: magnifique le mec s'est loupé, il est arrivé avec de nouvelles preuves contre lui ou ça <rire> là, je suis sûr
1: ils lui ont dit... Et, euh, et là, vous pouvez encore faire appel. Non, non ça, ça va aller. Ouh là, je le
3: mais... je je jure, je le jure. C'est quoi, quoi la pince ici ah, est un pff... merde, merde.
1: Il est, il est euh, banni jusqu'au 17 décembre 2023.
3: Ah, ah bah, voilà. Donc, euh, bon, euh, il ne fera pas, euh, pas d'essai hivernaux, il ne fera que dalle.
2: Ah, ben c'est bien, il reviendra quand les MotoGP seront full électrique.
3: Ouais, non mais il va faire un retour. Oh il va faire de l'e-scooter.
1: <rire> oui, parce que est-ce que c'est régi par la film, le e-scooter Non. <rire> il faut qu'il ah, Il peut.
3: Et euh... au, pire, au pire, si vraiment. Euh... Après, le truc, c'est que c'était appris avec Grésini. C'était pas appris il y a maintenant. Euh... Ouais. Donc, euh, à voir si vraiment ils lui ont dit T'inquiète, tu reviendras. Peut-être qu'il pourrait arriver en tant que pilote de réserve à la place de Salvadori. Ouais, c'est possible. Mais en c'est enfin, il il juste.
0: Chose budget parce qu'il n'y a, y a aucune raison aujourd'hui de le reprendre. C'est juste.
3: Par exemple, si on dit on te lâchera pas, parce que c'est vrai que du... c'est vrai qu'Aprilia est quand même resté derrière lui hein, malgré tout ce qu'il y avait contre lui. A Aprilia lui a fait confiance et est resté derrière lui. Donc euh, ils peuvent très bien lui dire bon bah écoute euh, en 2024 on propose un, un pilote de réserve, tu vas faire euh, deux wildcards là et puis c'est tout. Et d'ailleurs Aprilia qui perd son bénéfice de concession. Ça y est c'est terminé.
1: Oui. Il n'y a plus aucune équipe qui a des concessions d'ailleurs Donc l'an prochain elle sera
3: nulle c'est bon. C'est <rire>
1: oui. Comme KTM
0: c'est merveilleux. Non mais un euh... pilote comme Miller, je comprends pas, par exemple, qu'il n'avait pas tenté de, de draguer côté Aprilia. Parce ah, que... mais carrément. Hein. Mmh. Tu moi s'il y a un guidon d'usine à, à réfléchir, c'est celui-là.
1: D'un côté, il sait... Pas... C'est triste, mais moi, je suis persuadé qu'il sait que actuellement, il n'est pas au... Au, au niveau. Parce que moi, je vois ce que fait Jack Miller depuis le début de saison. Euh... Oui. En
3: fait, en fait on euh, attend toujours... En fait, Miller, c'est un peu... Tu vois, je ne sais pas si c'est le principe que ce sont des Australiens, mais Miller et Ricardo c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tous les ans, on se dit, cette année, ils vont gagner, on croit tout le temps en eux, on croit tout le temps en ces pilotes, on se dit, cette année, ils vont tout rafler, et en fait, non. Et, et Miller et Ricardo, c'est les mêmes, c'est tout pareil. Et c'est ça qui est fou. Alors, je sais pas si c'est le fait qu'ils soient australiens ou s'ils se comportent tous pareil, là mais c'est exactement les mêmes. Et euh, Miller, tous les ans, à chaque fois, je dis, cette fois-ci, il va gagner, cette fois-ci, il va gagner, et il n'y arrive pas. C'est parce que les saisons sont
2: inversées là-bas. Il faudrait les faire rouler en hiver chez nous. alors faire toutes les courses en stream.
1: Alors non, apparemment, ah non, non les, les concessions elles sont pas encore perdues, Axel. Euh... Ah bon
3: Parce que normalement, euh, j'avais justement Simon Peterson euh, qui avait fait le calcul de points et que si s'il euh, finissait troisième, ils n'avaient plus les concessions.
1: Ouais, non, non, mais euh, ils ont là, il faut ils, ils ont cinq points maintenant. ouais et il en faut un sixième à RRS donc il faut qu'ils fassent ah, okay, si
3: autant pour moi. De... Bon, dans tous les cas, ils vont le mar... ils vont le faire et ils auront plus les concessions.
1: Alors, Nitram le demande, c'est une bonne chose, effectivement. Puisque donc, euh, qu'est-ce que sont les, les concessions en Moto GP? Donc, du coup, euh, les concessions, c'est que tu peux, c'est euh... des garages où on achète des motos,
2: non Exactement. <rire> ferme
1: là, ai mais ferme là. <rire> Il y, y a des gens dans le chat qui vont dire « bah Moi, j'ai un garage Aprilia euh, au coin de la rue, du coup, il va fermer, c'est dommage, parce qu'il n'y des pas des non, <rire> Évidemment que non, enfin, c'est pas possible. Mais enfin est-ce que vous vous rendez <rire> compte, les Français vous écoutent bah, <rire> trop, trop dans les présidentielles, là, ce plus possible. Euh, mais donc, les concessions. C'est qu'en gros, tu avais le droit d'avoir les pilotes euh, d'usine qui pouvaient faire des essais privés. Euh, les pilotes d'essais pouvaient faire des, euh, des essais sur n'importe quel circuit de Grand Prix. Tu avais 9 moteurs par saison au lieu de 7. Euh, tu avais plein le gel des développements des moteurs en saison. Et tu pouvais avoir 6 wildcards par an au lieu de 3. Donc ça, c'est des concessions. C'est fait pour... C'est vraiment fait pour aider les équipes qui étaient justement un peu moins bonnes, les équipes aussi qui arrivaient.
3: C'était pour les nouveaux constructeurs qui arrivaient voilà. pour euh, qu'ils puissent développer plus vite leur moto par rapport aux, aux écuries de pointe. Aux 4TM, constructeurs de pointe.
1: après euh, Suzuki à l'époque, tout ça, mmh. ils ont profité de ces concessions. Et il euh, y a un système donc de points. Tu marques 3 points si tu gagnes la course, 2 points si tu es deuxième et 1 point si tu es troisième. Et une fois que tu arrives à 6 points sur une année, alors c'est une année calendaire. Euh, du coup tu, tu, tu gagnes ou tu perds tes concessions ce qui veut dire qu'après tu peux si je dis pas de bêtises accepte, tu peux récupérer tes concessions si t'es es mauvais pendant un bout de temps alors tu eh ben, tu...
3: je crois mais je suis pas sûr j'avais entendu un truc comme ça mais je suis pas sûr parce que regarde Yama il récupère pas
1: ouais mais mon <rire> <tarot>, il, a... <rire> il, il a tout foutu en l'air
3: il a tout foutu en l'air mais je, je ne pense pas que tu récupères des concessions si t'es mauvais après le problème c'est que bah, forcément KTM et Aprilia les ont gardés très longtemps parce qu'ils étaient quand ils sont arrivés, euh, KTM, je crois qu'ils les ont pu depuis 2010... deux ans, 20... je crois.
1: Ouais, 2020, je crois. J'aurais dit deux de ans.
3: Euh... Avec le... ouais, ça deux commence ans... au
1: podium d'Espargaro en 2019. Et ouais. t'as les victoires de Binder, Oliveira et tout ça. Qui...
3: Ils ont perdu en 2020 les concessions. Euh, donc, euh, de toute façon, tu auras toujours le, le plateau est tellement serré que tu auras toujours euh, une moto de n'importe quelle marque devant à un moment donné, donc de toute façon tu pourras... ils ne pourront pas essayer de jouer de récupérer des concessions parce qu'ils bah, sont cinquièmes.
1: Et de ce que je lis, apparemment tu, perds tes... Enfin, tu récupères tes concessions euh, si un constructeur MotoGP termine une saison complète sans un seul podium. Autant pour dire que c'est très très peu probable
3: maintenant que bah, ça... c'est foutu parce qu'ils ont tous fait.
1: Voilà, ils ont tous fait maintenant. KTM on... a
3: fait des podiums, euh, Aprilia, euh, Suzuki, Yamaha, Honda a fait des podiums euh, Non. Euh, oui, oui... Euh... Oui, ah, si, Paul, Donc, ils ont tous claqué un podium. Donc, la concession, c'est terminé. Donc, il va Après, il va devoir se remettre à la. Comme tout le monde. Voilà. On verra si ça change réellement quelque chose ou pas. Parce que c'est vrai que c'est une aide. Même si on voit que ça met du temps, parce que KTM a mis du temps à. À, à être au, au top niveau et à gagner des courses, à euh, bah, Aprileia aussi. Donc, euh, je, à voir si ça change réellement quelque chose, parce que c'est vrai que 4 c'est un peu plus compliqué. C'est juste une ou deux courses comme ça, à voir, à, à voir si Aprilia il va confirmer avec Espargaro.
1: Très clairement. Alors par contre, moi, ce que je me dis toujours, c'est que du coup, imaginons Aprilia perd ses concessions, il perdent deux moteurs. Quoi. Bah oui. Directement sur la saison. C'est ça qui est assez...
3: Après, l'avantage, c'est qu'ils ont quand ça. même amélioré la fiabilité par rapport à l'an dernier, où il y a oui. deux ans, où euh, les casse-moteurs étaient vraiment récurrentes. Enfin, casse-moteur ou pépin mécanique. Euh, euh, Là-dessus, ils ont quand même bien avancé sur la fiabilité.
1: Oui. Euh, à voir qu'au niveau des, des moteurs, justement, euh, tu as quand même déjà à plusieurs pièces qui sont déjà au troisième hein, de la saison. Si sais, on rappelle que c'est 7 au, au maximum et 9 pour après-hier... Euh, j'aimerais bien moi si j'étais à Prilia, fait. ils sont j'aurais fait les 9 moteurs dans les 5 premières courses ça aurait tous utilisé comme ouais, ça bah ah, ils sont utilisés vous euh, en cassette.
3: après ça, ça les moteurs utilisés tu regardes Yamaha l'an dernier ou il y a deux ans euh, ils avaient déjà cramé quasiment leur quota moteur euh, mm. à ce moment là parce qu'ils en avaient cassé et finalement ils ont réussi à tenir jusqu'à la fin de la saison
1: 17 Alpine, 10 plus. <rire> Arrêtez d'être médisant comme ça. Ouais mais c'est la réalité. Oui, c'est le problème. Ça c'est bien le souci. <rire> euh, au niveau du championnat, du coup, bah, écoutez, Fabio beaucoup Alex Rins quoi eco avec 69 points. Bien belle émission. <rire> mais ça, j'aurais pas, j'aurais pas pu quand même. Alex Rins le coïleur du championnat après. Euh après 5 mmh. manches, il est, est surprenant. Il est chez Spargaro, il est 3ème avec 66 points. Il est à 4ème avec 61 points. Puis d'ailleurs on a Johan Zarco avec 51 points. Mention spéciale, évidemment, à André Dovizzo, qui est 20ème du championnat, mais qui vient de dépasser Darwin Binder. Ça, c'est positif. Euh, voilà, il a dépassé son équipier. Bah,
3: Darwin Binder qui a mis tous ses points une course. Donc, euh, normalement, euh, Dovizioso devrait rester devant parce qu'il il le domine quand même, sur tout le long des Grands Prix. C'était juste euh, cette fameuse l'Indonésie sous la pluie où Binder... Euh, bah, il a fait quelque chose de, de spécial hein, quand même il a fait une très belle course
1: t'imagines l'horreur il y a genre encore six grands prix sous la pluie Binder a la saison avec 30 points <rire>
4: Non mais
3: de, il y a mais, 12 <rire> tu regardes t'as des pilotes ils sont bons que sous la pluie hein. mm. enfin, on prend euh, Miller on, on sait dès qu'il pleut tout le monde le suit et tu prends Alex Marquez il est bon que sous la flotte et Darren Binder il est bon que sous la flotte ouais, Brad Binder bon. aussi est un bon pilote sous la flotte
1: mais aussi quand il fait sec. Et ça c'est beau mais sous la flotte, il, il est pas, pas mal. Bien.
3: Donc c'est vrai que t'as des... quelques pilotes qui sont bons majoritairement que quand il pleut.
1: Quoi, après... il... il vaut mieux être au moins bon sur quelque chose, très clairement. Avec <rire> l'Autriche <Si> <rire> sous la pluie, ah bah non, mais l'an dernier, quand Grand l'Autriche, euh... la victoire de Brad c'était extraordinaire. Euh, messieurs, la Formula hein, je vais même mettre un jingle, je n'ai pas mis de jingle de moto tout à l'heure, mais je mets même un jingle F1 parce que c'est parce que la folie. Ça
0: n'arrête pas de rebondir! C'est toujours
1: d'ailleurs Mark Weber. Ah non, bah non, 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 ça rebondit. C'est plus Mark Weber qui... Enfin, qui, euh, qui hurle à la mort, bien évidemment, parce que Lewis ne sait pas prendre un virage, mais euh... pendant Lewis qui ne sait pas prendre un virage, il les a tous pris ce week-end. Pas vite.
2: Mais ton... Derrière, derrière
3: une Alpha Tourie,
1: mais les a pris. <rire> C'était compliqué hein, pour, euh, pour Lewis Hamilton, beaucoup moins pour Max Verstappen qui réalise quand même, je, je tiens à le rappeler parce qu'on ne l'est pas assez, je trouve que les médias ne sont pas suffisamment fait écho. Euh, et, je vous, et je vous pointe du doigt, France Racing, euh, Next Gen Auto, hein, euh, pourquoi est-ce que, euh, c'est à cause, à cause de qui euh, les Français ne croient plus aux médias de sport auto C'est vous Et c'est vous <rire> <rire> <C
4: 'est...
1: rire> C'est à cause de vous, bah oui, euh, parce que personne ne l'a dit, mais écoutez, Max Verstappen, premier pilote de l'histoire, à faire le grand chelem, Maxi best intérieur cuir, puisqu'il euh, a, a, a tout fait, et en plus, en plus d'avoir fait la pole, la victoire, les tourbonnets, un la cul sur la commode, il a gagné le sprint, monsieur, donc voilà. Ouais, mais euh... il a pas tout
0: mené au sprint, donc moi j'ai dit surcoté.
1: Ouais, ça veut dire Non, ça veut juste dire qu'il peut encore faire mieux, et qu'il va se... Euh, je suis
0: Verstappen, il hein, faut que je défende mon... <rire>
1: Pour aller faire mieux, tu vois <rire> Et toi qui dis ouais c'est vrai ça je lui fiche pour aller m'informer chez FAI. Mm. Euh, Est-ce qu'ils ont mis les résultats de la course FAI oh. ah, bah, oh. <rire> Non on
2: bah, la galerie des girlfriends à la
1: place. Oui ils peuvent plus mettre la galerie des pipelines.
2: FAI.fr
0: slash redirect slash nextgenauto.com. <rire> <rire>
1: <rire> tout de suite, tout de suite, ça y est, ça y est. Voilà. <rire> Le mec, on ah, se fait voler la moitié de ses articles, il pense que ça commence à devenir quelque chose de, 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 <rire> de <radio> habituel. <rire> il ne porte pas se faire plagier le con. Oh putain, mais c'est incroyable, c'est à un moment donné. Oh, <rire> c'est pas du plagiat, c'est un hommage.
2: Ah, bien appuyé l'hommage, hein.
1: Ça n'a strictement rien à voir, enfin.
2: C'est <rire> copié euh... ou c'est paraphrasé Il Faut être précis, monsieur. Euh... C'est vrai qu'il paraphrase physique. énormément,
0: il copie-colle nos trucs, et après il paraphrase en changeant deux mots assez. Hein.
2: <rire> comme ça, tu comme ça
1: augmentes la longueur de l'article et donc les, insers, les insertions de page pub. <rire> tout est, est malin.
2: <rire> page 1, <une>, page 2.
1: Qui se Schumacher, toujours pas banni de la F1. Après, ça va être honteuse contre Alonso. C'est sûr que c'était complexe. Bon, Gaël, je vais te lancer là-dessus. Sur cette victoire ah de, oui. de Max Verstappen, cette deuxième place de Sergio Perez. cette toupie de Charles Leclerc. Fais-toi plaisir. Ah ouais,
2: bah écoutez. Euh... Merci, je ne pas, alors... pas recommencer.
3: On <rire> pas le début de ça la course. Ah, alors,
2: extinction des feux, top, c'est parti. Euh, bon, bon zappe... c'est pas, bon, pas le bon sport, <rire> je suis trompé. Ah euh, ben non, ben, week-end euh, maîtrisé euh, par, euh, par Red Bull, en même temps il fallait, parce que l'ami Verstappen c'est tout ou rien cette année, hein, c'est victoire ou abandon. Donc, bah, tant mieux qu'il gagne et tant mieux qu'il se relance au championnat. Ça fait un petit suspense pour nous, bien que euh, l'ami Charles a encore une très très belle avance, euh, juste une victoire d'avance, je crois, 26 points d'avance, il me semble, au championnat. Je crois, ouais, un peu plus... Pas, nous, on ne nous regarde pas, on n'est pas
1: des
3: spécialistes. Hein. 27. <rire>
2: on n'a pas le <rire> classement en tête, nous, qu'est-ce qu'on nous demande On en 27 de, le... avance. de mémoire.
3: Ouais. Ouais, ouais, donc, il a donc... même droit à une victoire et à un meilleur tour.
2: Ouais, ouais, donc c'est fou, hein. on n'a on a fait que quatre Grands Prix, donc euh, c'est dire à quel point euh, notre ami Leclerc avait été régulier, mais euh, de l'enseignement global, si on regarde un petit peu les performances de tout le monde, et notamment, exceptionnel, troisième place de la McLaren de Norris, parce que clairement, personne n'aurait mis un billet dessus, bien que chez nos amis euh, The Bet, tu regardes les cotes, c'était plutôt intéressant de mettre un billet dessus, parce que franchement, ça rapporte pas mal. Eh bien, on l'avait dit au début de la saison, en fait. On avait dit, franchement, quand on voit tous les, les concepts des monoplaces qui sont vraiment très différents, il y a forcément une monoplace qui va être très bien sur un type de circuit, qui va être moins bien le week-end d'après, sans que pour autant ni les pilotes ni les écuries ne comprennent pourquoi. Et en fait, mais on voit qu'on avait plutôt bien analysé la situation parce que c'est un petit peu ça. En fait, on est toujours un petit peu dans le flou, c'est-à-dire que les écuries savent. Euh, comment elle, il leur manque de la performance. Et par rapport à la concurrence, ils savent très bien ce qui leur manque, mais ils hésitent encore un petit peu à savoir exactement quel domaine précis, quelle pièce précise. Euh, on l'a vu, hein, Mercedes n'apporte pas trop d'amélioration de, de, au risque de dégrader la situation et surtout au risque d'arriver au, 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 au plafond du budget. Donc, c'est très compliqué. Donc, entre guillemets, on va dire que la, la, bon, la Ferrari, ça fait deux ans qu'ils travaillent dessus et, et concentré vraiment dessus. Donc, j'ai envie de dire, heureusement que Ferrari a réussi son monoplace 2022, mais c'est vrai qu'ils ont fait une approche pas conservatrice puisque le règlement est complètement nouveau, mais j'ai envie de dire qu'ils sont partis sur des bases euh, un peu plus prudente que ce que Mercedes a fait avec leur concept Zéropod, c'est vrai que, entre guillemets, la prudence a, enfin, entre guillemets, la prudence de Ferrari a un peu plus fonctionné que, que ce qu'a fait Mercedes, en fait. Euh, mais bon, après, c'est comme ça. Hein, chaque réglementation, on le sait, les hiérarchies sont plus ou moins chamboulées. Euh, les deux dernières années, on avait des combats Mercedes-Red Bull. Et ben, cette année, ça sera Ferrari-Red euh, Bull. Euh, donc, on va avoir euh, un championnat qui va être mené et disputé par Verstappen et Leclerc. Euh, mais voilà, ça fait plaisir à voir parce que les, les courses, quand même, euh, on ne s'ennuie pas globalement, même si là, à Imola, le, le circuit se prêtait ouais. beaucoup moins qu'à Bahreïn ou, euh, ou, ou à Jeddah, aux au nombreux dépassements. Alors, les, les nombreux dépassements, c'est ce que les jeunes attendent, c'est ce que les fans lambda attendent, et c'est bien et c'est ah, génial. Papy Maintenant, va. voilà, non, mais des dépassements à tous les tours, c'est parce que moi, forcément, j'attends. Moi, j'attends simplement que les pilotes puissent développer leur stratégie comme ils l'entendent, sans cramer les pneus, pouvoir être dans la seconde et préparer une attaque. Et ça, ils arrivent à le faire. Et ça, pour moi, c'est vraiment le plus important. Donc, sur ce point de vue-là, le règlement fonctionne. Maintenant qu'il n'y ait pas de dépassements à tous les tours et qu'ils en fassent... Je préfère qu'il y ait moins de dépassements, mais les plus beaux dépassements ou des choses mieux maîtrisées... Euh, que allez on y va parce que de toute façon ça passe 2 euh, km de DRS pour doubler à Imola c'est complètement ridicule euh, donc voilà mais globalement voilà globalement le début de saison est plutôt bien on ne s'ennuie pas il y a des enseignements encore qui vont arriver parce que pour l'instant on ne sait pas tout hein. on, voit des, on voit des choses là qui viennent euh, les A c'était nulle part à Melbourne elles reviennent un petit peu mieux ici à Imola donc voilà c'est un petit peu dans tous les sens et ça fait plaisir à voir, ça, c'est entre guillemets le, 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 la hype de la F1 là en ce moment-là, parce qu'on voit que tous les Grands Prix sont sold out six mois avant, c'est génial, voilà, c'est génial. Mais, mais c'est aussi parce qu'ils ont que... réussi.
1: Pardon Gale, je te coupe, mais... euh, est-ce que tu vas à Monza cette année euh, -ce que... qui,
2: qui va au Grand Prix d'Italie à Monza ici <rire> Alors, non, parce que, un, j'avais pas prévu d'y aller, et deux, non, parce que les billets ont tous augmenté globalement. Ah, mais ça, c mais deux fois plus je cher, sais pas pourquoi, dit. soudainement, Twitter s'est tous dit, hey, on va tous à Monza Bon, peut-être parce que les deux dernières <rire> les deux dernières courses étaient complètement euh, chamboulées avec des résultats euh, complètement euh, en dehors de la logique, mais ils vont peut-être tous être déçus cette année, à savoir.
3: C'est fort possible. Il y a de
1: grandes euh, <rire> chances. Tiens, ton aller. contexte Mais sinon, dit,
2: globalement, je euh, chie sur le concept du sprint. Hein. Ça m'a saoulé au-delà du. <rire> du soulage, euh... <rire> Faut pas dire ça. Oh. Oh. Ouais, euh, Ross on... Brown, euh, Brown. Brown, Brown,
3: il a dit qu'il écoutait que les vrais pilotes.
2: Ouais, ouais, ouais non, mais c'est bon, là, il y a, il y a eu une en 2022. Gaël, bon, je, je chie sur le concept. Gaël, t'as fini à quelle place dans le sprint <rire>
1: Eh bah voilà, t'as pas de que ton avis c'est de la merde, c'est le cas frustré. où je pense. Eh
3: bah ben voilà, eh tu bah dis oui. ça parce que
0: t'es frustré, ok C'est <rire> 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 bah ça oui. parce que t'as pas de points. <rire> voilà. voilà, bon alors. J'avais marqué dixième. les 8
1: beaux points qu'avait marqué Verstappen, tu fermes pas ta gueule. Voilà,
0: bah voilà. <rire> Verstappen a dit que le sprint c'était de la merde et Rosbron, on l'a pas entendu.
2: 10ème, mon avis, il compte ou pas Non, merde. Oui, mais ton avis, il compte
0: que s'il est bon. Ah oui,
2: c'est vrai. Ton avis, il compte que si c'est le mien <rire> voilà, bah, c'est The best ça.
0: decision is my decision. Ah ouais, Déjà on, a,
2: on a le retour de balestre Là, là
0: c'est Balek, par contre. <rire> <France>
4: <rire> Balek.
2: Jean-Marie Balek. <rire>
4: ah, oh là, oh idée, merde, ça, là, oh, ça va. Vois, oh,
3: là j'ai vous... eu l'idée de... De... des fameux t-shirts, là tu vois. Plus... <rire>
0: Jean-Marie Balek. Je savais que Jean-Marie Balek, ça va finir
1: sur un t-shirt, cette connerie. Putain. Oh merde. <rire> Oh là là, excusez-moi, j'avais peut peut-être l'impression de ne pas me prêter, mais j'étais en train d'augmenter tous les tarifs de la boutique d'ailleurs, donc bon, on, parle, on parle tout à l'heure, mais. Euh, le le t-shirt Jean-Marie Ballet va évidemment arriver. Oh putain de merde Caramillo Brio qui euh... dit Ah, j'ai mes permis en or son Grand Tourisme. Bon, oh, eh, alors, ah, moi le malheur <rire> Non,
3: c'était quand même un sacré Grand Prix, hein. mais j'ai eu l'impression de me faire chier. En fait, c'est en fait c'est bizarre ce, sur pas mal de, de sur les quatre grands prix depuis le début de la saison. tu as des moments où je me dis, où je me pose la question est-ce que je suis en train de me faire chier Et il y a des moments où je me dis, comme cet après-midi, oui. Alors en fait, mais tu oui. fais un
2: sondage ou comment tu fais pour un auto-sondage je,
3: je me sens de moi-même.
2: Ah mais la prochaine fois, appelle-moi. <rire>
3: et et, et, et j'ai l'impression, enfin, franchement, enfin, en fait. Le, le J'ai eu l'impression de me faire chier, parce que le seul combat qu'il y a eu, c'était au-delà de la dixième place, euh, où en fait, euh, pendant euh, pendant 40 tours, on voit Hamilton derrière Gasly. et c'est tout... du Alonso
2: Schumacher, mais pour la douzième place. Ouais,
3: et, et dès le départ. Quoi. Donc euh, non, franchement, c'était euh, ouais voilà une, ba une baston pour la douzième place, où on s'en bat les couilles, et c'est tout. Après, c'est vrai que les écarts étaient quand même monstrueux. Ah non, ça
2: compte pour le crypto-award, t'es rigolé Mais non, mais
3: il n'y a, a plus le crypto-award, là. C'est
2: pas, pas vrai Tout ça parce que l'autre, il n'a
1: pas gagné la première année, ça y est, il l'a enlevé maintenant. Il n'y a qu'une opportunité, c'est le champion du Ils ne il, il,
3: il, il, il le mettent pas encore les meilleurs... des. le as de crypto
1: par parcours, pa, par mais t'as plus le classement général, apparemment. Oh. Parce que moi, je
3: sens ah, il y a un moment un
0: autre, on va se taper un grand prix de merde où ça s'est rien passé, ils vont me dire « Eh au fait !» C'est Machin qui est en tête du Crypto Award de mes couilles. Ah, C'est ça qu'ils pourront dire au moins on a quelque chose.
2: Regardez garde des trucs sous le coude. Non, bien sûr. Ah. Bien je, je...
0: Après, je... ils va lancer des NFT et il sera terminé. Oh, <rire> donc, oui,
1: si vous gastez les NFT, vous gagnez 3 places dans le, dans le classement. <rire> Mais euh, non, non, par, par contre, messieurs, je, je tiens à préciser. J'ai donc mis le sondage dans le chat. Hein. Est-ce que vous vous ennuyez j'ai écrit au début, est-ce que vous faites chier Mais bon, le, le Twitch m'a dit, c'est pas très gentil. Donc, euh, ouais, n'hésitez euh, pas à répondre, bien évidemment. <rire> en fait, vous, est pas vous 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 Victor écrasante de oui. Moi, hein. <rire> enfin,
0: j'ai répondu non, parce que je m'ennuie
3: pas. Non, en fait, je me, fais pas, je me fais pas chier, comme il y a quelques années où c'était vraiment la, la mort complète. Mais, en fait, tu, tu sens qu'il manque... Il euh, y a un moment dans la course, tu sens pour moi qui Alors, je sais pas si c'est un défaut de réalisation et, et en fait, je pense que la réalisation me fait, me, fait me faire chier. Parce que, ben, bah, ça m'emmerde, quoi. Quand et en plus, quand tu vois qu'il balance des vidéos après sur euh, Perez, what a move! Ouais, super, déplacement ah, Perez. Pérez, ça, de move, merde. move de mon cul, oui. Enfin, je sais pas. <rire> je euh... m'en
1: suis parmi, donc s'il te plaît, euh, calme. <rire> ah,
3: oh. Et se Alors... justifier là-dessus, ben, bah, en fait, il se base que là-dessus, et moi, ça m'emmerde.
2: Ils ont récupéré le gars de la com de la Formule 1, non?
3: <rire> il a toujours le oh agag oui,
0: oui. réflexe c'est ça
1: ils auraient dû écrire euh... ah oui euh, ah là, on, a, on, a, on disait qu'on pouvait pas dépasser Imola mais la F1 n'a pas eu de mémo parce qu'on ah, est arrivé à dépasser <rire> <rire> quand un cap complet. <rire> comme
0: de sac à merde non, mais le truc c'est que moi j ai, j ai, je voudrais mettre un point quand même à rappeler c'est que la F1 a toujours fait des courses qui n'étaient pas terribles sur la longueur c'est à dire que la Formule 1, c'est des courses d'une heure et demie. Il se passe pas, il se passe jamais quelque chose pendant une heure et demie, et ça, Michael, on l'a très souvent vu quand on a refait nos, nos, re, nos revues des, des grands prix ou même des grands prix qu'on se rappelait comme étant des grands prix fous. En fait, as 20 minutes de fou dans le, dans le grand prix, et t'as pas, euh, j'ai des courses où il se passe tout le temps quelque chose. Il euh, n'y en a pas des masses. Moi, j'en compte trois ou quatre sur les 10 ou 12 dernières années, et c'est des courses très souvent qui sont hyper hachées. Je pense au Mugello, je pense à la Corée 2010, je pense à Hockenheim 2019 qui était encore pas trop haché. Lui, ça allait. Et euh, Bakou 2017, où c'est des courses en fait, il se passe quelque chose, ça amène un drapeau rouge, ça relance, il repasse quelque chose, etc. Mais une course qui se déroule à peu près normalement, où tu vas avoir un, un safety car ou euh, de drapeau jaune ou quoi, mais sinon ça va rouler, et ben bah, en fait, on aura toujours ce ventre mou dans la course parce que les pilotes à un moment jouent la stratégie et économisent et peu. Ça va être moins pire cette année. Le, moi, pour moi, c'est pour ça que c'est le gros avantage. Et là, je rejoins ce que tu disais, Gaël, en fait, c'est que le, le règlement est bien fait parce que les pilotes peuvent se suivre de près et attaquer, donc on a quand même des pilotes qui disent qu'ils roulent vite Là, ils le disent cette année, ils n'ont pas l'impression de s'économiser, ils roulent très vite tout le long de la course, mais euh, malgré tout, il y a de la stratégie il y a de l'économie, et ça oblige à ce qu'il y ait une course qui à un moment se pose et on voit qu'il y a des, c'est très souvent on va dire entre les, après les 20 premiers pourcents de la course et jusqu'au euh, 40 derniers bah ouais t'as cette espèce de ventre mou, où il se passe rien parce que tout le monde est en course d'attente mais ça malheureusement alors, ça fait depuis 95, grosso modo, je regarde la F1. Je ne me rappelle pas avoir connu une autre physionomie. Même à l'époque ah, où on parle, quand ouais, tout le monde dit oh, avant ça dépassait. Non, avant ouais. il y avait toujours cette, cette période chiante dans les courses et en plus les F1 se dépassent souvent moins. Et je voulais juste rajouter un dernier truc, c'est que pour moi, Imola n'est pas un bon circuit de Formule 1. C'est un très bon circuit pour voir rouler des Formule 1. Moi, j'adore voir rouler les F1 dessus parce que c'est un circuit qui est bucolique, une piste qui est vraiment étroite avec des graviers. Euh, c'est dans la forêt, c'est super joli. Mais on n'a pas eu beaucoup de bons Grand Prix d'Emilie Romagne ou d'imola De mémoire, encore une fois, euh, si, le grand, si le circuit n'était pas au cas de entre 2006 et 2020, c'est aussi pour une raison. Il ne faut pas non plus... Euh, voilà, il, ça... Encore une fois, tout le monde dit Alonso-Schumacher, Schumacher-Alonso 2005-2006, c'est bien. Mais la, seule, la, la raison pour laquelle on a ce duel de presse c'est parce qu'il n'y en a aucun des deux qui peut doubler pendant 15 tours. Donc, pour moi, c'est le, le, le truc qui fait ça. Mais je pense que le règlement de la F1 2022 est très très bien. Euh, et on aura de belles courses toute la saison. Vas-y, Gaël.
2: Ah, c'est toi qui donnes la parole. Ah, moi, je, je, ah, non, passe, mais parce que je, je passe
1: même
0: plus les plats, moi ben, bah, j'ai vu ah, qu'il bon. Ça fait ça trois minutes que tu étais comme ça, je me suis dit, toi,
2: avant que tu perdes ton idée, vas-y. Je suis peut-être sur mon record du doigt en l'air. Bref, <rire> euh, Imola, c'est effectivement un circuit de, de qualification, mais pour les courses, c'est vrai qu'on repassera. Mais comme tu disais, Manu, effectivement, même si on regarde des vieux, vieux, vieux Grand Prix, euh, les courses de F1, c'est ça, c'est un peu des courses d'attente, c'est-à-dire que les moments critiques, c'est le départ, les débuts de relais des pneus, les fins de relais et, hors éventuellement, euh, euh, événements, euh, entre guillemets, voilà, un petit peu inopinés dans la course, une sortie de piste, euh, euh, voilà un Verstappel qui prend feu dans les stands, le père... <rire> <rire> non, mais voilà. Et Sinon, effectivement, <rire> se <passe. Un> truc.
0: <rire> On se Gaëtan Vigneron, il était en mode sinistre tout le week-end. Il a parlé 42 fois de gens morts pendant tout le week-end. <rire> ah, ah oui, non, mais chez le,
1: les qualifs de vendredi. Ah, oh, c'était plus possible avec les drapeaux jaunes. Ah, c est, c Ah, on, dit, on se rappelle de, de ah, bon à, qui est mort, et puis euh, Sénat ah, il a dit tout ce qui est passé et, entre les on nous dit, tu peux aller voir, mais tu ne peux juste que filmer, pas de question. Et là, on filme un long plan, séquence d'Ayrton Sela qui marche comme ça. Puis demain, évidemment, le lendemain, évidemment, il n'était plus là. Mais tais-toi relancez relancer les bagnoles, putain, c'est pas possible.
2: Arrêtez que c'est le rouge.
1: Faites le terre.
2: C'était une séance à Prozac ce week-end. Il a dû s'amuser, en plus, avec l'ancien Tambourello, Berger, Alboreto. Il a dû enterrer tout le monde. Que des gens morts. C'est le sixième <rire> sens, il voyait des gens morts partout. C'est -ce ce vrai qu'Imola, fait... qu c'est marrant parce que tout le monde veut venir à Imola et au final, bah, on ne va pas se mentir, c'est presque chiant comme le dit Axel. Mm -hmm. euh, moi, je n'ai pas trouvé que c'était chiant parce que euh, voilà, je me fais des films, moi j'arrive à trouver des, des, des trucs qui, qui, qui me vont bien dans la course. Mais, euh, mais non, mais oui, comme le dit Manu, c'est plus un circuit où on se régale sur une calife, d'accord, mais en course, bon, pas top quoi. Surtout qu'en ouais. plus, cette ligne, ce, ce DRS là, mais raccourcissez-le, c'est pas possible. Ouais.
0: Et en plus, euh, en fait, les conditions. Euh, parce que moi, les voitures, enfin, encore une fois, je suis un peu comme toi. Déjà, l'essence de la F1, c'est pas les dépassements. Et moi, c'est pareil, une fonction un peu chiante. Je, je, euh, je, comment je tu fais aller. pour mettre
3: un dépassement dans un réservoir <rire> <rire> bon,
0: oh ah, Merci, parce que
1: je trouvais que j'avais dit un truc complètement à chier, mais c'est mieux. Donc, bravo. Ça... Non,
0: non, euh, euh, ouais, c'est oh, pareil, je jouais vraiment devant la F1, mais euh, le truc, c'est que euh, Imola, je pense, souffre aussi des conditions changeantes ces deux dernières années, où au final, c'est ce que disait Vettel, on a une ligne droite qui, à la fin, se resserre et en virage, avec les arbres au-dessus, donc il n'y a pas vraiment euh, de possibilité que ça sèche, et du coup on se retrouve avec une trajectoire sèche et une hors trajectoire qui est humide, donc c'est soit on pousse un peu les dépassements et ça va à la catastrophe comme Russell et Bottas l'an dernier soit, euh, bah en fait les pilotes sont obligés de se suivre, ou alors sinon effectivement c'est l'activation du DRS, et là ça... alors ils
2: élaguent 2-3 branches, et ça marche aussi
0: Mais non, mais même, même en fait la piste euh, La piste, Bond, que, tu, vas ce... une... <rire> tu vas prendre une tu vas prendre une tronçonneuse c'est bon c'est bon, pour, le, bon, pour le prochain tour. on dépasse non, on l'a bien vu parce que sur le sec complet samedi ça dépassait trop facilement vu que le DRS était trop long et sur, le, et sur le, le, la piste humide même séchante euh, dimanche malgré le DRS ça dépassait pas tant que ça parce que les pilotes savaient qu'ils pouvaient pas freiner dans, le, dans la partie grasse de la piste donc euh, je pense que c'est juste euh, ils, auraient, ils auraient dû tenter de, de réduire le DRS en longueur le samedi soir mais de tous les, dans tous les cas avec les conditions du dimanche ça aurait pas changé grand chose, ça aurait été plus intéressant qu'on ait soit une course sèche soit une course
2: complètement euh, mouillée jusqu'au bout. Allez, on, on, dit... parle du cal, on parle du cas Ricardo
1: maintenant. On, on, on nous dit, on enlève la chicane à Tamburello, ça sert à rien. Enfin là, pour une raison quand même, maintenant, les chicane. <rire> ouais, mais moi,
0: je... ouais, ça reste une... J'en parlais dans le grand prix, mais pour moi, avec les technologies qu'on a aujourd'hui pour les absorptions de choc, les barrières et tout ça, on pourrait remettre un Tamburello à l'ancienne.
1: Ouais, mais... Enfin ça fait, ça fait qu'une ligne droite d'un kilomètre devient une ligne droite de 2 km et demi
2: ils auraient laissé enfin, le DRS jusqu'au bout jusqu'à Villeneuve <rire> <rire> comme le dixon je à... pourrais faire enlever
1: et on en avait parlé mardi euh, Manu je pourrais, je pourrais faire enlever la suivante à la rigueur tu laisses la première chicane et après tu mets une, un, un, long, oui. un long run jusqu'à Toza et là ça peut être plus intéressant mais...
2: comme à Silverstone il y a deux ans non mais essayez de passer le virage avec le DRS pour voir <rire> ce que ça fait, oh, c'est <rire> et... rigolo hein.
0: en fait pour moi avec les tu, tu mal, mets hein. euh tu mets cette longue ligne droite euh, quasiment avec euh, même tambourello et euh, villeneuve en non chicane, bah, tu, je peux dire qu'à Toza tu vas avoir des dépassements.
1: Hein. Ouais. Et puis moi je dis à quoi minéralie euh, le truc en descente, il faudrait mettre une chicane avant, <rire> une petite chicane avant le, premier, avant le deuxième gauche, deuxième droit, pardon, on la, la chicane tout en haut elle est. <rire> on la met plus, euh, plus rapide et puis on met deux chicanes à la fin au lieu de la grande ligne droite. <rire> Ça peut être bien. Il y avait une il hein. hein, y avait
2: une chicane, Aqua Minerali, hein. avant
1: il y avait une chicane. Bah oui, ce que, bah, je viens de te citer le circuit de 94, Gaël. Euh, ouais, euh, oui, je, je, je viens de me l'écrire, c'est-à-dire que C'était la blague. <rire> <rire> un stot joke. vas-y, si, tu, tu te souviens
2: qu'elle Oui, tu sais, mais c'est ce que je suis en train de te dire. La blague, alors. elle a fait
0: comme ça, autour de Gaël.
1: Elle a fait un sûrement en hélicoptère, là, elle a dit, mais bon, on ne peut pas se poser, et puis voilà. <rire> Conditions météo étaient pas réunies quoi. Et Winnie Trump, c'était à 4 ans déjà le DRS, à Sylvester dans le premier virage. ils ont dit Allez, ça va être rigolo. Et vas-y, il y a les qui ont dit Sinon, on va essayer d'aller de l'autre part. Mais ça, ça. Alors, ça, je suis désolé, mais à un moment donné, les fans de FM ont commencé à me péter le cul. Euh, ah, on gagne des abonnés, c'est pas bon enfin. <rire> <rire> Vas-y, vas Non, mais ça commence à, à me gonfler parce qu'on a essayé d'aller de l'autre part. et eh ben, on va à 22 autres circuits cette année. On vous en met 50 000 des courses maintenant. L'an prochain, il y aura 35 circuits, 52 courses, et ça se place. <rire>
0: Et non, quand on dit quoi. on fait un circuit à Géna, tout le monde gueule, alors merde! Voilà! Le Là, bah,
1: bah, 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 on fait, on fait une, marina, euh, une marina sèche à Miami, ça est, ça se ça, 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 ça donne des verdolinos! à un <rire> moment donné, moi j'en ai marre, c'est
2: plus possible! Par contre, il y a un moment donné, on va avoir plus de Grand prix et moins de courses. <rire> Attendez-vous-y à celle-là! Ah que... Oh putain, non, bah, bah, le prix, es mais le cardiaque, il quand
1: même tes mais. <rire> Par contre, hardeur avec un H, c'est pas la même chose! <rire> <rire> Il peut aussi les calmer, ça. je ne sais pas s'il si en connaît personnellement. Alors, on a compris que c'était une blague, hein, mais oui, pourquoi Imola bah, Parce que, enfin, bon, voilà, Imola fait partie de ces 47 destinations maintenant où la F1 va. Bon, bah voilà, c'est bravo.
0: Pourquoi Imola Parce que Imola allonge le blé. La F1 ne, 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 ne oui, voit que si. ça. Euh, au début, oui.
3: bah, je pense qu'au début, ça les a bien aidés pendant le Covid de faire des très peu de déplacements et se dire, bon, oh, on peut tenter. Et, du non, coup, mais là, les les ont Et derrière, ils ont aligné le pognon pour rester finalement. Alors, ah mais Imola, c'était. Moi,
1: je, c'est une masterclass, mais tellement. On rappelle, hein, le Covid arrive, une semaine après, t'as moi qui dit Eh nous, euh, s'il faut faire un grand prix, euh, mais gratos, on le fait, hein, pas de soucis déjà les mecs qui se sont mis en mode four ils ont dit non non mais on paye même pas on, même pas. <rire> on <rire> vous donne de l'argent <rire> même... ils ont dit non non nous, on... gratuitement on le fait tu dis, ah oui, attendez, les autres ils payent pour, euh, pour ce privilège <rire> ça, ça marche pas comme ça ils ont eu un grand prix et après ils ont dit ah, maintenant on vous donne 600 millions d'euros avec le Made in Italy par an là. Euh, <rire> et, puis, et puis voilà et, et tada, <rire> tada. Et, ils sont revenus en F1 de manière pérenne et
2: après, les... Sergio pérenne. Ouais,
3: ouais. ouais. j'ai voulu la faire <rire> <'est>
2: Sergio Pérenne <rire> Et après, c'est le public qui casse.
1: Vous, la, vous la voyez la boutique qui se crée en direct <rire> Putain, mais oui, de oui, t -shirt. oui. <rire> non, en mais
3: tout cas, tu vois, ce, euh, on n'en a pas spécialement parlé. Bon, c'est vrai qu'on parle plus de conneries que des résultats purs, mais oui, pardon. c'est vrai que moi, le, le cas à McLaren, quand tu peux faire un podium là, et il y a deux, trois grands prix, ah là, et tu as la rue complète, et ne rien comprendre
0: ils amènent peu d'évolution, mais ils en amènent quand même, et
3: apparemment, ils amènent des petites choses qui font vraiment changer la voiture.
0: Euh, clairement, euh, le, le, le discours après Elbourne, c'était, là, on fait 4 et 5 dans euh, 5 et 6, mais on ne sait pas exactement euh, comment, et on pourrait très bien refaire la même chose qu'à Bahreïn un peu plus tard. Et là, ce week-end, ils font un podium, ils disent, a priori, on n'aura plus de Grand Prix aussi horrible que Bahreïn. Donc, euh, tu sens qu'ils amènent des choses et que ça fonctionne, en fait. Et du coup, ça veut dire que la base de la voiture était bonne.
3: Plutôt qu'il y avait si peur
0: bah ouais, je commence à être rassuré. <rire> fou, hein. euh, je fou. que jusqu'à Melbourne, j'y croyais pas trop. Pour moi, c'était concours contre circonstances. Là, c'est vrai que euh, voilà, ils font euh, ils font euh, 3 et 7 et 6 en qualif, ils font 5 et 6 au sprint, ils font 3 et bon, on parle pas de Ricardo euh, course, donc, euh... Manu non, Ricardo, à nouveau, exemple, ça, euh... Ricardo ça va devenir ça va devenir gênant à force quand même. À
1: ah, part Ricardo a, pas, il... a craché tout le monde là, ce week c'est sûr que c'était
2: pas... Manu, il envisage à nouveau d'acheter la McLaren Lego. <rire> et de la repeindre avec la livrée 2022 bien ah voilà mais rien que pour ça <rire> ils,
0: auraient fait, ils auraient fait un peu mieux au niveau marketing j'aurais peut-être acheté mais là je m'en fous de la livrée 2021
1: ouais bah excuse-moi euh, elle est plus jolie
0: <rire> non mais sur, elle est sur une voiture 2022 donc ça n'a aucun intérêt
1: ah, après voilà ils ont fait ce qu'ils ont voulu et puis bon ça n'a pas trop marché mais c'est vrai que McLaren, c'est assez incompréhensible, comme pas mal de la grille. On rappelle quand même que les deux Aston Martin filent ont les points, hein, donc
3: euh, je ouais, incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé
2: Je sais pas.
0: Il s'est passé qu'il y a eu beaucoup de roulage sur, sur des conditions compliquées et qu'ils en ont bien tiré leur épingle du jeu. Mm. Mais, euh, mais oui, de toute façon, on voit, exact, comme tu disais Gaël tout à l'heure, c'est exactement ce qu'on avait dit avec des concepts très différents, il va y avoir des modifications de hiérarchie. Euh, et c'est là que tu vois le, le, la, la maîtrise et la puissance de Ferrari cette année, c'est que leur voiture, et le Red Bull aussi, parce que les deux, c'est le
2: cas. Écoutez, même... Pirelli.
0: <rire> non, non, mais les, 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 les voitures sont bonnes partout en fait. Mm. donc euh, Après, un peu moins à Melbourne pour Red Bull et un peu moins à Imola pour Ferrari. Mais dans les deux cas, elles étaient largement devant le reste du peloton. Donc euh, ces deux équipes ont vraiment fait un boulot assez fou. Et, euh, et finalement, tu n'as pas d'équipe qui pour l'instant a été complètement à la rue à toutes les courses. Parce que Williams, il y a quand même du mieux, même s'ils ont qu'une voiture et Aston Martin jusque là c'était la catastrophe mais ce week-end ils font un bon week-end
2: euh... le, le plus dur aujourd'hui c'est de définir qui est la troisième force du plateau
0: pour moi ça se joue entre bah, Mercedes quand même parce que même s'ils sont pas là tout le temps quand
2: ils sont là ils sont vraiment troisième assez nettement euh, mais c'est toujours pareil, c'est avec un pilote et demi, c'est compliqué, c'est comme McLaren en fait C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de duo vraiment consolidé quoi. On n'est bah, pas sur du Ferrari, on n'est pas sur du Red Bull
3: pour, toutes les, pour tous ceux qui vont se battre pour la troisième force du plateau, ça sera un pilote et demi
2: C'est-à-dire que pour que, la troisième que... force, c'est mclaren mercedes mais Alpha, voilà, un... Bah,
3: alpha avec un, un Bottas beau, un beau régulier à chaque course, mais tu peux pas compter sur... Euh... Sur Zou, sur le reste, sur, pour mettre des points réguliers. Même si Zou n'est pas mauvais. Ah non mais il, il met pas c'est un truc de fou. Mais il a que un la, point intéressant.
2: Il y a deux bonnes surprises cette saison pour mmh. moi, c'est Zou et Albon. Franchement, mais mmh. euh, à culpa, Albon, euh, mais
3: pas.
0: tu parlais des duos qui sont pas complémentaires, qui sont pas tout le temps au niveau. Je trouve que les le duo qui est finalement dans le peloton et le, le plus solide avec les deux pilotes, c'est Alpine. Parce qu'il n'y a pas oui, de vraiment en, mauvais week-end.
2: En arrière, tu pleutons. <rire>
0: en arrière, oui et non. Après, ils ont des gros problèmes de fiabilité et de malchance. Mais il y a quand même beaucoup de, de... pour moi, il y a quand même beaucoup de points positifs dans cette équipe. C'est compliqué. Les...
2: C'est la fiabilité qui fait tout parce que Alonso, clairement, malchance. Ouais, ah, oui, ah, deux points quand même. Hein. Tout lui tombe dessus quoi.
1: <rire> là, et il se fait, il se fait que... à peine touché par Schumacher, sa voiture explose quand même. Bon, c'est embêtant. <rire>
0: Mais euh, le, bah, le, moment il va à, hein. le moment où il va réussir à tout mettre bout à bout pendant trois ou quatre courses de suite, je pense qu'Alonso, il peut faire podium, top 5. Euh, Championnat du, du, du monde. Et, euh, <rire> et Ocon aussi, parce qu'Ocon, ce week-end, il avait pas la voiture évoluée, donc ça aide pas. Mais à part ça, il est quand même super régulier. Il fait trois entrées dans les points trois premières courses Et à chaque fois, c'est 6' et sept, je crois. donc
2: bon, C'est une bonne position d'arriver On va dire qu'Alpine entre guillemets, c'est ils sont sereins parce qu'ils... Ils ont un plan et ils s'y tiennent et ils ont envie d'y croire. Et malheureusement, c'est clairement, c'est eux les plus malchanceux. Quoi. Clairement, ce qui leur arrive, c'est...
3: Ouais. Et la voiture est bonne. Est là. La base, c est c'est la technique à la française. Ça. Tout va bien, mais il y a toujours un truc qui veut pas. Ouais,
2: mais alors après, vraiment... je sais Ma pas si... Maman a travaillé mon ange l'ai quand même, à un moment donné. Euh... <rire> c'est ça. ça. Maman travaille sur moteur. Non, mais je sais pas s'ils avaient prévu à tel point que la fiabilité serait vraiment un problème parce que Alonso va se prendre 10 places, si ce n'est pas à Miami, ça sera à Monaco, parce qu'il va falloir changer le moteur, oui,
3: Bien sûr. et puis il va ça. se
2: reprendre 5 places, trois Grands Prix après, et encore 5 places, trois Grands Prix après, euh, donc ça va être compliqué les califs pour Alonso cette saison, ouais, c'est et, dommage. Et,
3: ouais, et c'est là où tu vois aussi que justement, c'est je crois que c'est Manu qui disait ça au début du débrief F1, où euh, à chaque Grand Prix, euh, ça va bouger, parce que tu vois qu'on est quand même à, au bout de quatre Grands Prix, et toutes les écuries ont marqué des points mais Alonso le problème ça va être ça c'est toutes ces qualifications de la saison 2022 s'il
2: va finir 5ème ou 6 tu vas te dire putain il a raté un podium s'il termine à 20 secondes du podium tu vas te dire ah ben merde ça valait un podium cette course, donc c'est ça le problème déjà de cette saison 2022 quoi.
3: bon le problème c'était ouais, euh, il, euh, il, 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 voilà, il quand la, la dernière fois où, où euh, tous, les, tous les constructeurs ont marqué des points à la fin de la saison.
2: Oh, C'est une très bonne question. Dernière
3: je saison, je sais pas.
1: Merci, c'était très, euh, très pertinent, euh, Gaël. <rire> ça fait plaisir. Si
3: vous voulez des interventions comme ça... Vous... Moi, ça moi, ça me fait plaisir quand même. Es 2019,
1: euh, Manu, parce que Kubica a mis un point pour Williams.
3: Ah oui, en Et... Allemagne. T'es à quatre Grands Prix, tout le monde a déjà mis des points. Ouais. On va une dire
2: une seule fois... On va dire qu'ils ont tous marqué des points parce que plus ou moins dans certaines circonstances, ils le méritaient tous. Euh, 2019, Williams, c'est un coup de cul. quand même
3: Oui, non, mais voilà, là, tout le monde le mérite. Tout le monde on, mérite. Va dire
2: que, on va dire que déjà, au bout de quatre Grands Prix, ça, ça, déjà, ça, ça démontre vraiment la philosophie de ce que la FIA et Liberty Media voulaient, c'est-à-dire resserrer vraiment le midfield derrière les leaders du championnat et que tout le monde pouvait avoir sa chance. Quand on regarde le classement, on se dit oui, ok, vous avez réussi.
1: Et le
3: nous pas parce qu'il va te foutre des trucs partout après. Non, mais j'ai la gueule, Il va te foutre du sprint parce qu'il va encore plus de points. L'an prochain, celui qui gagne un sprint, il va avoir 56 points. le champion du
1: monde 2023, il va avoir 8000 points. On va partir
3: sur des classements IndyCar ou des classements de NASCAR.
1: Tout le monde a sa chance, on dirait Pascal Sevan ou on dirait ton taxe d'avis. Vous pouvez remarquer que cette personne a un âge avancé. Et le FRAC nous précise que la dernière fois aussi vite dans la saison, ce serait 2003, après 5 Grands Prix, tout le monde avait marqué des points. Ah. Euh, donc, euh, et la saison 2003 était plutôt sympa.
2: C'est vrai
1: qu'elle était aussi. Même si cette fois-ci, normalement, ils diront pas à Pirelli Ah, hey, au ils ne sont, sont pas réglementaires. <rire> <rire> normalement, ça devrait aller. Puisque tout le monde avait Donc, y souci. Euh, Jouer, il pas de soucis. Je voulais
3: aborder quand même le cas Russell. Parce que... Euh... Tu as abordé le carrousel <rire> Attends, je pas. Mal... Le carrousel Je Quoi,
2: Fabien Roussel Après le Castrol le Fabien du... cas cas
1: Roussel Où ça Faut voter C est... C est... C est... <rire> ça
3: cap. Non, même pas en plus. <rire> Mais... Franchement, euh, bon, il était encore euh, un petit peu isolé, même si Bottas est bien revenu sur la fin de course. Mais il... pour moi, il fait une course solide et la Mercedes, il sait la piloter. Hein parce qu'il fait un sacré départ, il remonte, il double, euh, il est vraiment hyper présent. Je crois que j'avais vu ses résultats, c'était quoi 4, 3, 4... Euh... C il, ouais, il fait, ouais, il fait euh... 4 ou 5
1: à chaque fois, et le podium en Australie. Ouais. C'est <coughs>
0: ça, il fait 5, 4, 3, 4. C'est <rire> vos cartes bleues ou quoi C'est
1: <rire> qu -ce qu <rire>
3: quand, <rire> quand même impressionnant. Enfin, moi, je trouve ça impressionnant. Et le pire, c'est qu'il est... Qu est... Enfin, tu le vois... En fait, tu le vois même pas, mais il fait sa P4... Euh... Tu sais, c'était un petit peu comme, euh, comme Gasly quand il faisait tout le temps sa P5, euh, ah. que, bah en fait, euh, ouais, il faisait sa P5 habituelle. Ben là, en fait, il remonte. C'est ça
1: qui est, qui est prodigieux, c'est qu'on on, l'avait évoqué. <rire> Samedi, en fait, euh, tout, tout le peloton s'est remis dans l'ordre grâce au sprint de Rosbrown. Et du coup, Mercedes est resté nul. Parce que, euh, mmh. bon, finir 10 e et 10 et 14, je crois, ils font en sprint. Donc, c'est une catastrophe.
0: 11, 11, 11 et 14.
1: Et le dimanche, Mercedes remonte. Euh, il arrive quand même à. À remonter et à il, la quatrième place au a départ,
0: mais c'est vrai que... Ouais. En fait, ce que, ce que Russell me fait penser à Leclerc l'an dernier, il fait des bonnes qualifs, pas grand monde le voit, il fait des courses où il finit dans le top 5 et on ne l'a pas trop vu, mais il est là. Et c'est vrai qu'il est déjà au niveau, en fait, tout simplement. Il est déjà au niveau d'Hamilton. Alors, Hamilton a des, a des difficultés et Hamilton, je pense, fait vraiment voiture laboratoire pour Mercedes parce qu'ils le connaissent très bien, ils savent exactement, ils ont besoin d'un feedback qui soit le sien. Et je pense qu'il fait vraiment beaucoup, beaucoup de, de tests de fond mais euh, mais Russell est vraiment hyper impressionnant et moi je suis euh, bah, c'est comme on l'attendait, il est déjà au niveau de, de Mercedes et le jour où Mercedes va débloquer ses problèmes de marsuinage et qu'ils vont vraiment exploiter la voiture qui vont gagner que 5-6 dixièmes d'un coup voire un peu plus et qui vont se retrouver dans le niveau des trois autres je peux te dire que moi Russell je vois aller se mêler à la lutte directement contre les, contre les top 4 hein, c'est être vrai être...
3: que le, le marsuinage des Mercedes il était violent quand même celui et horrible, est horrible. Ça, lui, ça lui a fait mal au dos et au poumon quoi, t'imagines ouais. le truc
1: c'était assez, assez catastrophique et puis bon bah Lewis Hamilton voilà, hein, euh, finito, <rire> finito. Allez,
3: il a vu le cul d'une Alpha pendant euh, 60 tours
1: quoi. j'ai vu passer un mème là, sur Twitter tout à l'heure où il y avait quelqu'un qui était derrière un camion Alpha Tori et t'avais Milton au volant dis, oh, non. <rire> non, <encore.
2: rire>
3: sur une autoroute putain je peux pas le doubler
2: <rire> Gassi et ah, mais... le nouveau Bernoldi
3: ah <rire> putain!
0: Mais ouais, mais en fait, après, je pense vraiment que Hamilton aurait eu les moyens de dépasser. Euh, mais je pense qu'il n'avait pas envie de casser la voiture, parce que c'était, comme on disait tout à l'heure, c'était piégeux. Il attaquait toujours, d'ailleurs, il a toujours attaqué par l'extérieur, pourquoi? Parce qu'il gardait les roues dans la trajectoire euh, sèche. Et euh, je pense qu'il ne voulait absolument pas tenter un freinage, vu l'instabilité de la Mercedes, il ne voulait pas tenter un seul freinage un peu euh, en perdition, parce qu'il savait qu'il allait finir par casser la voiture, et il sait que ce n'est pas ce dont a besoin euh, Mercedes. Donc. Euh, il est, il est prudent et encore une fois Milton, je pense qu'il s'en bat complètement mmh. les couilles de jouer une 12 e place il était 13 e il a fait quelques tentatives il s'est montré dans les rétros, ça n'a pas fonctionné ben c'est pas grave, on passe à la suite là où un pilote euh, lambda, je suis tenté de le dire il s'arrête toujours de dépasser parce qu'il a une envie de gagner une place et puis il y a des preuves à faire ou quoi Milton, mmh. il s'en fout il n'y il il a rien dans sa, qui va changer dans sa cote entre une 13 et une 12 e place il n'y a rien qui va changer dans sa saison, il oubliera Imola il n'y pensera même plus en fin de saison parce que je pense qu'il a passé un des pires week-ends de sa carrière et ça aurait rien changé qu'il passe Donc
3: le problème c'est que depuis le début de la saison quasiment c'est le pire week-end de sa carrière on va voir les abandons de Red Bull en début de saison mais sinon tu voyais déjà à Melbourne il disait vivant que je me tire c'est pareil vivant que je me casse Jeda, il avait dit ça
0: mais c'est aussi avec le contexte et puis le problème c'est que Jedi il se fait éliminer en Q1 il manque
3: de peu de le faire encore et c'est passé à 0-0-4 c'est que dalle quoi.
0: mais il est après euh, le problème aussi c'est qu'il a cette calife un peu merdique Alors, en, en plus moi j'ai l'impression qu'Hamilton a vraiment du mal à, à piloter la voiture directement sans un peu de réglage et là c'est vrai qu'il y a eu une, une séance sur le mouillé et les qualifs directement euh, et à partir de là il était 4 places derrière Russell il les garde un peu tout le week-end au départ il se fait enfermer ce qui n'arrive pas à Russell et tout. Et donc je pense que ça s'explique qu'il soit aussi loin euh, maintenant, euh, je, moi, je, je reste persuadé qu'Hamilton en gagné une ou deux avant la fin de saison. Je vois gagner soit à Singapour, soit en Hongrie au moins, et parce que Mercedes va forcément résoudre les problèmes, je ne vois pas euh, se planter à ce point-là. Je pense qu'ils, finalement, ils ont dit d'ailleurs que euh, il y aura une évo à, à dès Miami. Finalement, ils vont attaquer un peu plus tôt prévu avant une grosse évolution à Barcelone. Donc, ça veut dire que ils ont une, une direction, ils vont aller dedans, c'est exactement ce qu'on disait avant-hier dans le Grand Prix, ils avaient l'impression l'impression qu'ils ne voulaient pas aller dans une direction, là ils vont y aller, et je pense que Mercedes va trouver des solutions, et je pense que quand ils auront trouvé des solutions, ils auront sûrement le meilleur duo de pilotes du peloton, parce que Hamilton ne restera pas dans son, dans son état actuel un, un longtemps, et euh, je pense que les deux là, ils vont faire très très mal le jour où la Mercedes aura gagné, une, ne serait-ce que 2-3 dixièmes, et surtout arrêter de marsouiner, parce qu'aujourd'hui c'est la repouiller la vie à tous les deux.
2: Je te,
1: je te regarde, Gaël, je te passe la parole. Oui.
2: Je, 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 <rire> non, je, 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 je veux rebondir à ce que dit euh, un célèbre inconnu dans le chat, pourvu que la saison d'Hamilton ne soit pas celle de Vettel en 2014, où seul lui mettre un 3-0, ça ferait mal quand même. Et c'est vrai mm -hmm. ce que dit Manu, l'objectif d'Hamilton, c'est dur et dramatique de dire ça aujourd'hui. L'objectif d'Hamilton, c'est quoi aujourd'hui C'est au moins d'en mettre une dans la besace en 2022, quoi. Et... Et on se demande. Voilà, enfin,
0: 2010, on dit en 2009 aussi. Hein. Voilà, enfin, je veux dire, pas non plus. Euh... Oui. 2009, alors... 2009, il fait des qualifications qui étaient aussi, aussi catastrophiques que ça, sinon pire. mec, il ouais, fait 14e ouais, ou au 16e ouais.
1: à Silverstone, il fait deux donuts. Bon, euh, voilà. Hein, C'était. Alors chose, après, hein.
2: après c'est la F1, hein. on n'est pas à l'abri d'une Mercedes euh, compétitive en fin d'année. Hein.
0: Ouais, bah, c'est Mercedes, euh, c'est Hamilton, oui. encore une fois, Hamilton, à partir du moment où il va sentir le l'heure de la victoire, il va y aller. Hein. Je veux dire, c On n'est pas, pas à l'abri
2: d'une Red Bull qui soit en difficulté avec la fiabilité en fin d'année. Mmh. Euh, voilà, Merse... Ferrari qui ne marque pas le pas, mais Mercedes qui les rattrape. On peut avoir une nouvelle hiérarchie. pour les bah, Surtout, dernières surtout, cours, mmh.
3: surtout euh, Ferrari, si tu as Sainz qui se plante à chaque fois. Euh... Et puis, Parce que là, aux fleurs, ils, ils ont plus gâché. Hein.
0: Moi, je suis persuadé que euh, si Mercedes s'obstine à, à ce point-là, à Garder une voiture qui a autant de problèmes, c'est parce qu'ils savent que le jour où les problèmes sont réglés, la voiture sera une fusée. Je pense que cette voiture, le jour où ils arrivent à la faire tourner exactement comme ils veulent, euh, à plat, près du sol, ça va être une tuerie. Parce qu'honnêtement, sinon, ils seraient revenus depuis très longtemps à la version de Barcelone, qui avait des pontons plus larges et qui a abarçounaient beaucoup moins que la Ferrari ou l'Alpine. Donc, euh, moi, je suis convaincu que si Mercedes s'obstine à ce point-là, et tout le monde le dit, en plus, c'est Chauvelin, mais c'est aussi... Euh, James Addison, c'est Wolf. tout le monde dit non non on garde ses voitures, il faut garder ses voitures je suis convaincu qu'elle a un potentiel pour être une fusée, et le jour où ils vont résoudre leurs problèmes, ils vont faire mal, et parce que c'est Mercedes, et, euh, et moi j'en suis sûr et certain
1: Non ce serait, ce serait ce serait pas la première fois en fait hein, qu'une qu équipe se loupe un peu avec un nouveau règlement et arrive à, à remonter en, en fin de saison, et puis je pense que effectivement, voilà, oui, aussi des, 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 des circonstances étonnantes sur ce week-end et c'est toujours très facile de dire qu'il est complètement à la ramasse, mais enfin bon, ouais. euh, le podium à Melbourne était pour lui et il fait podium à Bahreïn, donc ok à chaque et fois. Regardez, sur...
2: euh, des problèmes, regardez, quand... 2009, la, la saison des Browns, en fait, euh, ils ont commencé en dominant tout et puis quand ils n'avaient plus les évolutions, ils ont fini en roue libre, roue libre. Oui, mais ils avaient aussi, sur... ils avaient, ouais, ils avaient trop, trop avait... de budget.
1: Voilà, ils, avaient... oui. ils 14, budget, moi, tu budget, vois, donc j'étais. Les revenus,
2: donc... mais bon, voilà, les, les tendances, ça s'est croisé, quoi, finalement. Donc, oui, mais peut, là, on peut, là, on peut penser marier.
1: que Ferrari et Red Bull ont, les deux, ont le même budget, de toute façon, puisque les budgets sont capés. Oui, euh, oui. tu sais qu'ils vont tous développer de la même manière. Mais... Euh... Non, est mais après,
0: on reste... n'est pas à l'abri non plus qu'une de ces équipes se foire dans son développement. C'est que... ça, reste
2: à, entre guillemets, euh, apporter amélioration, petit tout... petite touche par petite touche qui fonctionne. Parce qu'encore une fois, il suffit que quelque chose ne marche pas. Et entre le budget capé, pas d'essai, pas de CFD, parce que ça aussi, ça va compter, oui. euh, il, la des est, est quoi.
1: CFD, c'est les trucs que tu achètes euh, oui. dans la blockchain, tout ça Je, je suis pas. Je suis, euh...
2: <rire> je suis paumé. Ah, il y en
0: a de plus en plus. Oui. Ah, c'est compliqué. Non, mais après, euh, moi, moi, je pense qu'il y a un vrai gap entre euh, Ferrari, Red Bull et le reste du peloton. Mais c'est vrai qu'on fait le débat qui sera en troisième et tout ça. Honnêtement, le, pour moi, la troisième place, à la fin, elle ira à Mercedes, parce que je pense que le jour où ils vont trouver, ils seront largement au-dessus du peloton, ils seront beaucoup plus proches du duo de tête que de, du reste du peloton. Et d'ailleurs, euh, je pense que le resserrement qu'on attend de, des dix équipes, on voit qu'il y a encore un, un écart énorme là en course, il y a des, des écarts qui qui sont énormes entre les quatre premiers et le reste, enfin, les trois premiers, parce qu'il y a toujours un qui est en vrac. Mais euh, ça, c'est quelque chose qui se tassera dans tout le coton d'ici un ou deux ans avec la convergence des solutions etc mais euh, et donc je pense qu'il y a vraiment une place énorme pour que Mercedes le jour où ils exploiteront leur voiture à fond euh, parviennent à faire ça parce que finalement derrière alors il y a Alpha qui exploite bien sa voiture mais qui ne sait pas encore trop où aller avec le développement il y a McLaren qui exploite bien sa voiture mais ne sait pas pourquoi et, sait, et ça dépend uniquement des pièces qu'ils vont apporter
2: euh, il y a je tu imagines McLaren, bravo. Ah non, on ne sait pas quoi. <rire> ah ouais, bon. ouais, ouais. Alors je vais remercier le département aérodynamique,
0: mais on n'a rien fait. Voilà, c'est On pour C'est pas, pas
2: nous, c'est pas nous.
0: Mais euh, et, euh, et voilà, As ah, n'a pas encore de développement prévu. Donc euh, finalement, tu te, tu te dis, la, Mercedes, c'est la seule qui a un gain énorme avec pas grand-chose à, à faire. Donc euh, je pense que le jour où ils font ça, ouais, ils seront, seront
2: C'est comme la Williams, c'est. Une fois qu'elle arrivera full carbone à Monaco, elle jouera le podium. Full
0: hein. carbone avec un deuxième pilote, ce sera parfait.
2: Oh la vache. Je...
1: <rire> si elle était Grinardo, ce serait mieux déjà, je trouve. Mais...
0: Grinardo, oui, ça, ça ferait du poids.
1: Beaucoup plus efficace cette John Williams.
2: Et surtout si on le met lui dedans. Ça pas du poids, <rire>
1: Pas de, pas de blague comme cela s'il vous plaît nous sommes au dessus de tout ça nous sommes la bienveillance incarnée mais surtout, instant, veux, restez tu... avec nous puisque les manches à couilles arrivent euh... tu vois que le,
3: le moteur Mercedes est quand même bien complet parce que ouais. euh, on parlait un peu au début de saison, euh, tout le monde parlait que le moteur Mercedes bon bah c'était pas ça mais finalement Russell il est toujours là euh, Norris il, 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 il fait un podium avec la McLaren euh, Aston Martin a marqué des points euh, Albon a marqué des points donc, le, le, le pour moi, le moteur, il est vraiment excellent. c'est
2: c'est fiable, mais
3: là, hein. ouais, voilà ouais mais ils, ils ont juste à se concentrer euh, sur cet aéro, parce que même s'il est lent, Doris, il fait un podium, et à la régulière. Et c'est là euh... où je ne
2: comprends pas le concept qui était quand même bien chiadé de, de Williams, euh, je ne comprends pas qu'elle soit quand même un temps, enfin qu'elle ne soit pas plus un ton au-dessus de l'Eston Martin, qui est vraiment une armoire, quoi, c'est pas possible. <rire> cette caisse. Donc la Williams, à mon avis, c'est pareil. À mon avis, c'est trois détails à la con qu'ils n'ont pas encore cerné. Et, et pour moi, ça devrait faire P10, P12 sur tous les grands prix, cette bagnole.
0: Après, euh, tu dis, ils ne sont pas un ton au-dessus. Alors c'est vrai que là, ce week-end, l'Eston euh, en profite bien. Mais les week-ends d'avant, la Williams c'est proche des points ou dans elle les est... points. Oui, 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 nettement celle d'Albon en tout cas et euh, Stroll et Vettel. Enfin, Vettel a, a, en Australie c'était compliqué, mais Stroll est très très loin de, de ce qu'a fait Albon. Donc pour moi, pour moi la Williams a plus de potentiel. Mais encore une fois, la Stone c'est pareil. Elle est, elle est, elle, est, elle est des tout. Mais ça reste une, ça reste une, une carrosserie vide en fait sous les sous les pontons. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de place à gagner. Et à mon avis, la deuxième, enfin l'évolution qui arrivera. Euh, même si on n'a pas de deadline, contrairement à ce que disent certains, euh, ce sera une, vraiment une très bonne évo. Alors après, est-ce que ce sera une réussite dans la performance Ça, ça reste à voir. De toute façon, il y a la corrélation qui pose problème aussi potentiellement, mais euh, il mais y a aussi du gros potentiel à débloquer. Et euh, dans tous les cas, euh, les équipes ont besoin de trouver des solutions. Williams a aussi des solutions euh, sur le poids à trouver. Là où Aston dit que c'est plutôt les héros, parce qu'ils ont déjà trouvé des solutions sur, des solutions sur le poids, mais, euh, mais voilà, c'est... Euh, le problème, c'est que les équipes ont toutes des problématiques différentes qui vont toutes se régler de manière très décalée. Donc, c'est là aussi qu'on va avoir cette espèce d'évolution de, de la hiérarchie où, en fait, bah, certains qui vont trouver un truc. Typiquement, si, je ne sais pas, moi, une équipe comme euh, AlphaTauri, bon, ce n'est pas le meilleur exemple parce qu'ils m'ont l'air d'être un peu paumés avec leur voiture, mais si AlphaTauri débloque un truc demain qui leur fait gagner 4 dixièmes, et ben ils jouent euh, la troisième ou la quatrième ligne dès demain. C'est comme,
2: comme la AS, On a vu la AS qui était un petit peu au mmh. garage parce qu'elle a eu des soucis. Et on a eu l'occasion de voir le ponton à enlever, et donc effectivement le vide qu'il y avait. On ne sait pas si, entre guillemets, en aéro, ils ont étudié la même solution que les Ferrari. Mais s'ils devaient faire une évolution ponton qui devrait marcher comme la Ferrari, ils pourraient tout à fait opter pour les mêmes pontons, en fait. Parce oui. que c'est clairement du vide, quoi. Oui, bien sûr. Le,
1: le chat je vois, a émis quelques hypothèses sur la, la tronche que je tire depuis deux minutes, c'est la micro sieste. Hein. vous ne, Pas que ce soit inintéressant, mais là mon cerveau a dit allez, on va se mettre en veille trois minutes. On va, on va, on va pas les interrompre. Il y a, a plusieurs
2: des... émissions en une quoi c'est. La, la,
3: la semaine prochaine, Michael il va lancer le live, il va se tirer. On va faire notre tambouille et il va venir couper 11 heures et
2: J'ai un Pedro. À un moment donné, Michael, il va mettre une mire. Je ne sais pas s'il est plus jeune d'entre le chat savent <rire> ce que c'est, la mire. Mais... Bah attends, t'inquiète euh, pas. Je vais,
1: je, vais le faire, je vais le faire. Ne t'en fais pas, Yael, parce qu'il faut bien que les gens comprennent. Nos signaux. Effectivement, ils ne vont, ils vont pas <rire> une trouver. Une mire. Pas... Non, pas une mire. Ils ne vont pas, ils vont pas comprendre. A voilà, j'en voilà. ouais. voilà, ah, ai mis une. Voilà, merci, c'est fait. voilà. <rire> mais, oui, <rire> mais, oui. mais il est où, Manu <rire> Ben bah, Manu a explosé <rire> Il est tombé avec... Ben bah non Manu -moi.
3: Il a fait une rinse. Ah une Ritz 2021.
1: L'ex voilà, hein. ouais, Je C'est plus...
3: Ça m'avait cool. viré du broadcast.
1: C'est pratique ça. Attends, Attends si
0: je remets
3: la
1: photo <rire> de Joanie, est-ce qu'il redégage Attention, est ce qui s'en va Ah non, il est de retour, ça est tout va bien. Tout, tout va bien là. <rire> Ouais, merci On de... essaie
0: de nuire. Déjà qu'on m'a mis près de la porte, mais alors là... Oh, okay.
1: oh, 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 oh. François Fillon. C'est <rire> honteux Oh, oh, c'était la... la citation complète. C'est nul euh, inex... Que je vous ai livré in extenso. Bien évidemment. <rire> Le café ici Le café extenso <rire> oh, Non, les... les jeans chez, chez Auchan, c'est des extenso. <rire> <rire> <C 'est rire> Debout pourquoi, pourquoi le chat est en train de nous lancer tous les sons là Arrêtez s'il vous Parce plaît. Je, je suis... crois que
0: la conversation était vraiment pas terrible. C'était nous Parce que le niveau n'était vraiment pas top. Là je
1: vous avoue que c'était... en train pas... de dire de
0: la merde, on
1: va dire Non mais écoutez, quasiment 22h30, je pense qu'on va pouvoir passer au rallye, sauf si vous avez encore quelque chose à, à, à évoquer sur ce grand prix. Tiens, on voit Brown qui apparaît. Euh, bien, bien content. Lui c'était le, le plus heureux de tout le week-end de toute façon. Lui, il en, il en pouvait on a dit qu'on
0: chierait sur les sprint races. Il avait la même tête que sur la photo tout le week-end je pense.
1: Bah t'as dit que t'as chié sur grosse donc je pense que ça inclut les deux hein, Ah va va,
0: c'est
1: bon C'est correct Mais ce week-end <rire> il y avait du double verset comme le dit euh, Nitram effectivement bah, il y avait mm -hmm. la rallye de Croatie Disputant des conditions dantesques. Ils sont passés devant ma maison, bien évidemment. Dans ma tante, qu'elle se penche. C'est Thierry Neville Il a du mal à dire sur la route. chose, mais... C'est plus complexe. Mais Victor de Calais-Romain-Péra devant Ottanak. Ottanak qui fit deuxième avec la Hyundai, ça fait combien de temps On pas vu ça. Ça fait longtemps. Euh, Thierry -Ville, troisième, euh, du troisième. Tu de mettais quelques... deux centimes là-dessus, t'as acheté un château en Espagne.
0: C'est quand même moche ouais. parce qu'on parle du champion du monde il y a deux ans.
1: Ouais. ouais. mais ah, deux mais ans, c'était il y a longtemps. Euh, mais... <rire> <rire> ouais, il y a trois ans. Ah, oui,
0: C'est euh... oui, 2019. Petite... il y a, Alors, y a eu deux, deux titres de JL depuis.
1: Il y a eu le Covid depuis. Il <rire> <rire> y a eu
2: deux titres de Covid depuis.
1: <rire> euh, Craig Wynne qui donc termine 4ème devant Elvin Evans euh, en cinquième position. Xans a raison de le rappeler, évidemment. Tchai qui termine 3ème avec à peu près 12 000 minutes de PIT. <rire> ce qui est assez incroyable. Il trame que dit beau bon 300 mètres de Fourmot. Qu ce qui est fou, c'est qu'adrien voilà, Adrien fourbeau, on a réussi à évoquer son rallye la semaine dernière qu'on a fait l'émission vendredi, donc on a déjà fait l'intégralité de son rallye, c'est bon, bah, on peut passer aux gens qui eux sont restés sur la route le samedi et le dimanche. Ouais, Je n'avais
0: pas encore vu euh, quand vous avez fait l'émission, j'avais regardé après, mais c'est vrai qu'ils s'en est mis une belle encore.
1: Ouais, alors dans des conditions qui ne sont pas... Euh, voilà,
0: bon. ah, elle est excusable celle-là. Ouais.
1: Qui n'était pas correcte, mais encore une fois, il euh, y en a un qui la plie comme ça, sa voiture, en fait, c'est ça qui est assez... Euh... Casse embêtant quoi c'est qu'il y en a vraiment un qui s'est mis au tas à ce point-là, et c'était malheureusement Adrien Fourmeau, mais il lui restera très euh, de retourner au fourmeau, évidemment, euh, contexte de oui, bon. que je, je vous ai laissé dans vos discussions extrêmement intéressantes, mais il y en a eu des, des extraordinaires dans le chat. Hein. Moi, je suis désolé, mais... Euh, euh, attends, c'était Russell à l'écro euh, moi, celle-là, elle est totalement validée. Hein. Oh, oh, <rire> moi, je, moi, je la valide absolument. Je dis... elle est belle. Elle est belle. Ah, euh, franchement, ouais. on ne pas vu venir, mais elle, était, elle était pas mal du tout. Euh, Gaël, tu, du coup, toi qui as certainement encore passé ton temps à faire 83 000 captures d'écran. Euh... <rire> Un tout petit
2: peu plus, Merde, je vous ai, vous ai perdu.
1: Je vous ai ah, retrouvé. Euh,
2: C'est bon, tout va <rire> bien. Quelle idée d'appuyer sur Discord aussi. Vas-y, euh, Gaël. <rire> eh bien, oui, victoire à nouveau du petit Kyle Rovenpera, notre petit Finlandais qui les enchaîne puisqu'il s'était déjà imposé euh, en Suède, donc euh, ben, large leader du championnat, on peut le dire, hein, 76 points contre 47 pour Neuville, on a un petit peu la même physiologie que le championnat de Formule 1, euh, donc si on doutait l'an passé qu'il pouvait devenir euh, un candidat régulier à la victoire et pourquoi pas au, au titre, eh bien, doucement, mais sûrement, on commence un petit peu à avoir la réponse là, parce que ça commence... Alors, au championnat, on est qu'à la troisième manche, hein, il en reste encore pas mal, mais, mais quand même, ce qui fait peur, c'est un petit peu la physionomie complète euh, de ses concurrents, notamment chez Hyundai, qui a accouché d'un parpaing inconduisible, pas fiable, pas performant, et quand ils ont la chance, entre guillemets, euh, d'inscrire des points il se paie le luxe de choper toutes les pénalités possibles et inimaginables euh, donc ça se devient vraiment compliqué hein. euh, pour info Neuville ben voilà, le deuxième du championnat 47 points, il est loin de Roman Perra déjà, euh, pour info Lerb qui n'a fait qu'une seule course c'est le Monte Carlo qui l'a gagné il est quatrième avec 27 points à égalité avec Tanak et c'est toujours mieux que euh, Evans, pardon mais double vice-champion en titre Evans qui n'a que 17 points. Alors, si on pensait que c'était son année à Evans, euh, il va falloir mettre vraiment un coup de collier, là, c'est interdit de, interdit de faire des sorties de piste, des abandons, et il va vraiment falloir s'y mettre, là, pour Evans, parce que, autant euh, il a mené des, des belles luttes face à Ogier ces deux dernières saisons, autant cette année, c'est compliqué, quoi, avec la voiture hybride, et c'est encore étonnant que le petit, entre guillemets, le petit jeune débutant, Rovan Perra, ça n'accommode mieux visiblement. Euh, tout comme Breen, d'ailleurs, Breen ford mm -hmm. fait une saison absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, je l'avais déjà dit, quand il avait été euh, seulement engagé que pour des piges, euh, notamment euh, chez, chez Hyundai, eh bien, chaque fois qu'il sortait dans la bagnole, enfin, chaque fois qu'il était au volant de la bagnole, il faisait mieux que les titulaires. Ouais. Donc, euh, donc ouais. Breen, c'est vraiment... Euh, euh, l'assurance vie pour une écurie, tout comme Quartaro pour, pour Yamaha cette année. Euh, Brin, c'est un super pilote qui, à mon avis, est un petit peu sous-côté, un petit peu boudé par les médias, mais ça, c'est encore une autre histoire. Euh, mais clairement, euh, ouais, moi, si Brin peut en gagner une cette année, voire deux, je ne dis pas non. Voilà, mmh. mais sinon, euh, globalement, euh, on a eu un super rallye qui était vraiment ultra-dominé par Rovan Perra sur la, la, la totalité des, 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 des journées de spéciales, jusqu'à la pluie dans la 19e spéciale, l'avant-dernière, où euh, Rovan Perra se prend 30 secondes de retard sur Otanak, et il va aborder la Power Stage, donc la dernière spéciale, avec une seconde 4 de retard, alors que quelques spéciales auparavant, et la veille... Il comptait jusqu'à 1 minute 10, 1 minute 20 d'avance sur Tanak. Donc euh, il aborde la dernière spéciale avec 1 seconde 4 de retard sur Tanak et il réussit à faire quand même un super roulage. Et il termine le Grand Prix, il termine le rallye avec 4 secondes 7 d'avance, je crois, sur Tanak. 4 secondes 3. 4 secondes 3 et, voilà. Donc euh, c'était vraiment un final euh, haletant, quoi, et, euh, un peu comme le Monte-Carlo, ouais, ça s'est joué dans les dernières spéciales. Donc voilà, vraiment Rovan Perra assure, ça fait du bien. Euh, Toyota, vraiment, euh, c'est un sans-faute pour les pilotes. Euh, Hyundai, bougez-vous le cul, quoi. Et
0: c'est vrai que. J'en mets
2: deux sur le podium. Oh. Pour,
0: pour oui, mais avec
2: un parpaing, quoi. La caisse ne vaut pas ça, quoi. Pour Rovan Perra, ce qui est.. Euh qui est
0: assez encourageant et euh, qui montre qu'il a vraiment atteint déjà un très haut niveau, c'est justement... Cette, cette, il ne perd pas pied, en fait, au moment où il perd tout dans l'avant-dernière spéciale. Il mm. arrive à rester, euh, à, rester mm. à garder son, son calme, son sang-froid. Il arrive à attaquer hyper fort dans la power stage sans se sortir. Quoi. La
2: mayonnaise n'aurait ouais. pas été la même avec Evans, peut-être.
0: Mm. Mais moi, Revan Perra, je trouve que là, de rallye en rallye, il montre qu'il a ce qu'il faut pour être champion, en fait. Il est vraiment... Euh, Oh, c'est pour lui. Il, il a la stratégie et la gestion d'une course. Il a le rythme, parce que quand il est devant, il est vraiment largement devant. Je crois que c'est dès vendredi soir, il comptait une minute d'avance. Mm. Euh, et quand il y a de la pression, eh ben, il est au rendez-vous. Enfin, euh,
2: Mais c'est ça est... qui est exceptionnel, c'est que Toyota, la voiture est bonne, ouais. ils ont un super équipage, ils font zéro ouais. erreur. C'est ça le truc.
0: Euh, oui, et puis pour moi, c'est... Euh... Ça fait longtemps qu'on le présente comme un jeune vraiment très, très prometteur. Et en fait, effectivement, je comprends parce qu'aujourd'hui, ce qu'il montre, c'est de la trempe des meilleurs. En fait, il montre ce que montraient les... Pour moi, ce que montraient à l'époque quand ils ont commencé leur carrière, des Richard Burns, c'est encore Burns, c'était peut-être moins fiable, euh, ou même un, un Ogier en début de carrière. C'est à peu près le genre de choses qu'il montrait quand il était jeune. En fait, c'était euh, déjà cette faculté à comprendre et aborder un, un rallye de manière hyper intelligente et de manière hyper froide. Et en rallye, on sait que c'est hyper important parce que le moindre coup de chaud, ça se traduit par une grosse sortie de de route et ça se traduit par des grosses erreurs ou des petites erreurs, même aux grosses conséquences et des euh, pilotes qui sont autant composés et autant euh, posés dans leur tête, c'est vraiment rare, donc euh, moi je suis impressionné que ce soit un gamin de cet âge là qui arrive en fait tout simplement, et, euh, et je te rejoins effectivement sur Brine aussi, moi pour moi ce qui me surprend le plus sur Brine c'est les gens qui sont surpris, tout le monde qui dit oh putain Brine il est au, au rendez-vous et tout, mais c'est normal, la Puma a mmh. gagné Monte Carlo donc on sait que c'est une bonne voiture, et Brine est tout sauf un manche en fait, c'est vraiment un très très bon pilote, et euh, c'est pas un manche à couilles, pour le coup, on pourrait faire une déclinaison de shirt c'est vraiment un très 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 bon euh, pilote, et je suis très content qu'il ait euh, finalement le projet M-Sport repose sur lui, parce que M-Sport avait besoin d'un leader dans l'ombre le, dans de l'UB parce que l'UB est la mascotte on va dire, mais c'est pas lui qui va faire développer le projet, la Puma mérite d'avoir un pilote qui la tienne euh, et qui la fasse progresser, et Brin mérite un volant d'usine, ou presque, donc franchement, le, le, pour moi, ça ne m'étonne pas du tout que tout soit réuni pour que ça fonctionne, et malheureusement, Fourmo fait beaucoup trop d'erreurs, Greenspeed, est beaucoup plus lent, donc c'est évident qu'à
2: la fin, le... le... D'ailleurs, sa pas. prochaine participation à, à Fourmo est indécise. la... Bah, je crois que c'était peut-être aujourd'hui qu'ils avaient une réunion, donc on devrait avoir des nouvelles d'ici demain, je pense.
1: Il n'a pas marqué de points, hein, clairement, et je ne parle pas euh, uniquement euh, au championnat, je parle non. vraiment euh, du côté d'Emsport. c'est sûr que voilà, ce début de saison ne plaît pas en sa faveur pour l'instant, mais bon... on peut, on
0: peut Et après, il faudra voir ce que arrive. fait Pierre-Louis Loubet aussi, dans, quand il aura ses piges aussi avec Emsport. sport donc, euh, Oui, c'est vrai que c'est prévu aussi. Euh, parce que il en a déjà eu, et puis c'est vrai que finalement, euh, en fait, j'ai l'impression que plus on avance dans le rallye, plus le plus rallye avance... Euh, dans, dans les époques, plus on, on récompense et on cherche des pilotes qui sont euh, économes et, et qui sont euh, réfléchis. Les pilotes flamboyants à la Macré et tout ça, aujourd'hui, c'est des comme pas accomplis, pas abouti, alors parce que Macré était. Euh, qui cassait beaucoup de voitures, même s'ils avaient beaucoup de victoires. C'est très dur à suivre. Ouais.
1: <rire> Merci pour je les 100 bits, euh, Médusson. Merci beaucoup.
0: Mais, euh, mais voilà, après, c'était des pilotes qui étaient, euh, qui étaient très flamboyants, mais qui cassaient beaucoup de voitures. Aujourd'hui, on considère ces pilotes-là comme moins bons. Et, euh, et je pense que c'est un peu le, le, le truc de la nouvelle ère du, du rallye. Il faut quand même des pilotes qui soient euh, réguliers, qui rapportent des points. Et euh, ça va être... Euh, ça, ça va être là que ça va jouer, et c'est ça qui m'inquiète un peu pour Fourmo, parce qu'il n'a pas l'air de... En gros, dès qu'il a une voiture, il y met le pied dedans, quoi. alors c'est beau à voir, mais c'est beau à voir pour un nombre de spéciales.
2: Et mention spéciale à Toyota, quand même, qui a l'Advala comme team principal, et qui vraiment fait un super boulot, et on peut peut-être aussi compenser avec Hyundai, qui a euh, toujours Julien Moncet, qui, entre guillemets, assure l'intérim, mais qui n'est pas officiellement team principal de l'écurie, donc, euh, là aussi, il y a un gros flou au niveau du management de l'équipe. Et ça fait plusieurs fois qu'on dit, euh, Hyundai, en fin de saison, ils vont... enfin, il va falloir qu'ils fassent les comptes parce que euh, je ne sais pas si euh, finir une saison comme ça et si, si 2023 n'est pas meilleur, euh, comment Hyundai peut encore s'investir dans le WRC quoi Ça va devenir compliqué à forcer. Si jamais. Euh, si jamais Ford met encore des victoires euh, avant la Hyundai, ça, ça va vraiment être compliqué à défendre le programme.
0: Ouais, c'est moins catastrophique que ça m'avait semblé au Monte Carlo, mais c'est pas bon. La voiture pas ça, est, c est, c est, même, est pas bonne. Mais... Ça, c'est moins Ça vaut
1: pas
2: une compliqué. victoire. Ça vaut pas une victoire. C'est ça le problème. Quoi.
0: Et puis, bah. en fait, ce,
2: qui est, ce qui est chiant, euh, c'est qu'on
0: arrive sur des, euh, des aires d'ingénierie. De, que ce soit justement, voir en moto, ça se sert, en F1, ça se et tout, ou rater une voiture, c'est de moins en moins admis, parce qu'on a des technologies aujourd'hui de recherche, de développement, de conception, c'est un peu comme sur le marché de l'automobile, d'ailleurs, même de route, c'est difficile de trouver aujourd'hui de mauvaises voitures, en fait, et en sport auto et moto, on attend aussi des, des, des machines qui ne soient pas larguées, qui ne soient pas complètement à la ramasse, et c'est vrai que voir, à ce niveau-là de la compétition deux voitures comme la Puma et la Yaris, qui semblent être quand même assez proches l'une de l'autre, euh, et puis voir la Hyundai qui est vraiment un cran en dessous, qui va sur des mauvais rallyes jusqu'à une seconde au kilomètre, euh, c'est très
2: compliqué. Donc euh... après, il faut se rappeler aussi que Hyundai a été vraiment le dernier constructeur à convaincre pour s'engager en, dans les Rallye One. Donc c'est vrai que c'est. Ouais, mais ça, ils peuvent comprendre eux mêmes ah oui, oui oui mais ça, ça a vraiment été les derniers entre guillemets à valider le projet donc c'est pour ça que moi derrière je m'interroge je me dis qu'est-ce oui. qui, qu qui se passe c'est quand même pas possible euh, sinon je voudrais juste notifier une petite update euh, qui à mon avis n'est pas déplaisante <rire> chez Toyota vous vous souvenez qu'ils avaient collé les numéros des pilotes à l'arrache ah, oui. entre la fenêtre et le toit et eh bien ça y est Toyota ils ont collé les, les chiffres sur les vitres euh, des portes euh, avant des voitures. C'est beaucoup mieux.
0: Quoi Je ne sais pas. Au pas... bah, de Monte Carlo, le numéro était collé à moitié sur la, la, le haut de la vitre et à moitié sur le toit. Euh... Les, ah, attends,
2: sur, pas, sur, ouais. sur les Hyundai, la, la vitre de custode à l'arrière permet de coller les numéros des pilotes euh, à peu près corrects. Mais, mais les Toyota au Monte Carlo et en Suède, ils, ils avaient collé les numéros au-dessus des noms des pilotes et ça empiétait sur le toit. Donc c'était complètement... <rire> oui, est, <rire> peu
1: esthétique effectivement. <rire> euh,
2: euh... Et là en Croatie ils ont foutu les numéros sur les vitres des portes avant, c'est bien oui, mieux. Effectivement, c'est pas. Ouais,
1: bah ouais, mais c oui, voilà, mais c ça
2: c'était de... très moche. C'est le problème de la, Hyundai... enfin,
1: de, la... Pardon, de la Yaris, euh, qui... qui a un look euh, ouais, qui est assez compliqué. Tu ressens Fallait prendre, les prendre de route. route hein.
2: Il fallait engager un break à ce moment-là, je sais pas. Vous ça... Ils n'avaient vraiment... pas ce problème sur les Volvo de BTCC, la <rire> Ben bah ouais, carrément. Je
1: comprends, là, là, pour je comprends le pas quelle ressemble... meilleures idées se perdent. Elle ressemble vraiment plus à la version de route, d'ailleurs. Hein. La... la Yaris, c'est.
0: Non. Voilà. C'est ah, bon, tu n'as pas ces deux grosses entrées d'air sur tes portiers arrière, toi <rire> <Je suis> bien...
1: <rire> Si, si, c'est une option à 5000 balles. Bon, je dis, ça <rire>
2: Alors,
1: depuis, je casse mon moteur tous les jours, mais bon, après, on va. <rire> On, répart, ça va, pas... On peut noter possible. la
2: victoire de Rossel en WRC2. <rire> mais attends, mais il a fini quatrième du, du Grand Prix. <rire> Comment, <rire> il il est fort, fait... Comment il a Et fait il était pour... aussi. Ouais, mais, mais... Le talent, hein, qu'est-ce que je t'ai
1: dit Johan Rossel, un petit coucou. Johan c'était
0: ouais. euh... deux semaines après son élimination au premier tour des présidentielles, ça l'a remotivé. Hein. <rire>
1: Mais, ah, décidément, partout, pas possible. meilleur qu'Amstrong. Euh, <rire> le le poids le calembour, hein, ne vous inquiétez pas. le contexte d'année, Ro Roman Perra sa tourné, j'espère. <rire> Caramio Brueau <rire> qui. Elle ah, technique celle-là. Hein, on va parler de Liège-Bastelniège avec la victoire d'Aramco et Benopou. <rire> ça devient compliqué, ça devient compliqué, les amis. Là, vous faites des trucs très précis qui sont appréciés par les esthètes, bien
0: évidemment. C'est euh, contexte Dany aussi qui a fait une qui a dit que Evans se fait marcher dessus. Ah, je l'ai. Je ne pas, mais je l'ai. Il y avait marqué de technique entre parenthèses.
3: Oui, mais Entre oui. parenthèses, réfléchir.
1: Mais oui, parce que le, oui, parce que effectivement, quand vous rentrez dans un van, il y a cette petite marche, ce mec qui complètement à côté. Il y a cette petite marche sur laquelle vous marchez pour monter. C'est ça. Okay. je
0: Alors, je... on parlait des blagues qui font ça autour des gens. le <rire> mec est
1: complètement à côté de la plaque. je l'ai. J'ai la non non. C'était blague aussi. Hein. On est là, on est des petits. On est des petits coquins. Nous rigolons bien. Euh, au niveau du championnat, bah écoutez, euh, c'est évidemment qu'à l'Europe qui est en tête, hein, ça, ça ne surprend personne. Donc 76 points, 47 pour thierry Neuville, 30 pour Craig Breen. Et puis prochain rallye, c'est au Portugal avec Sébastien et Sébastien ça, ça euh,
0: D'ailleurs, Je me posais une question parce qu'on a souvent dit que la, la Finlande était le, le pays du rallye, mais ça fait combien de temps qu'ils ont pas eu un champion du monde? Marcus Grandol
1: Ouais, euh, 2000-2002, ouais. euh, du coup. De bon, bah, toute façon, en même temps, en 2003, c'est un Norvégien, et depuis 2004, c'est des Français et un Estonien. Donc effectivement, euh, ouais, est ça, ouais, ça, ça de la avant, possibilité. Ouais. Euh, Mais ouais, 2000 et 2002, Marcus Grenom, 2001, c'était Richard Burns.
2: J'ai cru que Manu allait nous demander ça fait combien d'années qu'on n'a pas appelé le Rallye de Finlande de, le Rallye des Mille Lacs
0: Ah, mais ça... <rire> moi je l'appelle toujours comme ça, moi je suis un boomer. Hein.
2: <rire> et, et le Rallye des 10 virages autour de
1: Corse, c'est ça on est, on est, Oui, c'est ça. les ouais, bonnes appellations. Euh, mais messieurs, bon bah écoutez, je vous propose quand même qu'on remette nos prix, puisqu'il est 22h44.
2: Bon, c'est l'heure, c'est l'heure correcte. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Une bah t'as que... fait, fait une sieste Michael tu dois être en forme là. <rire> Il a ça fait, fait est un entracte. Joué, mais...
0: <rire> là,
1: genre,
2: on, a a dans,
0: on a le droit a le droit d'en donner deux encore ou pas
2: Oui oui oui. Moi, je on a tous les droits moi. de
1: toute façon. Un est là, donc, ah c'est je... bon. <rire> oh putain des radi à
0: l'image. Ah validé celle-là. Ah c'était celui avec les spéciales jusqu'au bout de la nuit non c'était ça. <rire> <rire> ah
2: je veux. Me... <rire> Oh merde ça, Ah si ça
1: S'il
2: mais...
1: ah, vous, vous plaît, faites-nous un montage avec Emile sur une voiture de rallye, moi je trouverais ça extraordinaire. Euh, le petit jingle et puis Giuseppe, ce sera à vous, bien évidemment. On prend la manche On prend des couilles à fait à manche à couilles Les boules sont prêtes, mon cher Giuseppe. <rire>
3: Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans
2: Couille Libre, oui, couille libre, mes amis. Ça, c'est après certaines, après certaines oh. soirées. Couille vide, couille vide, mes amis. Oh
3: merde non franchement on a passé un bon petit week-end de Manchacouille. on a eu euh, du, du lourd et on a eu du lourd euh, ce qui vient c'est que maintenant on fait week-end et semaine parce que même le jeudi il y a de la merde qui sort donc euh, nous ça nous arrange et de toute façon comme il y a mon petit chouchou euh, Gaël parce que mon chouchou c'est Gaël pendant les merdes de Lino et eh ben justement on va en attribuer deux parce que je pense qu'on en a tous deux donc on ah, va oui, faire...
2: oui, oui, on en a deux, ça va.
3: <rire> Pas tout le monde, Gaël. Pas tout le monde. Non, non, non. Je vais vérifier
2: le slip de tout le monde. Désolé. Moi, j'en ai trois. <rire> <rire> Photo, sinon fake. <rire>
3: Donc, oui, dans tous les cas, ce soir, je vais en attribuer deux. Parce que je pense qu'on a deux belles couilles à, à nommer hein, quand
0: même. <rire> je, je pense
3: vais, que
1: Michael je... rigole à la blague de, de contexte d'Ali dans le chat Un je suis encore sans couille libre ça m'a <rire> <'a> tué Mais <rire> en fait contexte j'ai voulu la faire la pas Lance Armstrong à l'antenne mais je suis dans le fond <rire> hein. on m'a déjà tellement plein la gueule euh, il <rire> y avait Mathieu aussi qui avait mis à les gold la blague de Rally des milliers d'images oh, oui, on mais... ne fait que des références Très, très de bon boomer ce soir, j'apprécie énormément le chat.
3: Bravo. Ah, vous êtes des génies. Merci à vous. Oui. Ah, Aujourd'hui, c'est une journée de créativité quand même. Hein. C'est ah bah, toi, entre, tu vois entre... Ce qui est
2: sorti, oui, c'est Ça, ça va arriver, entre... va arriver
1: <rire> en fait, pas. Tiens, Axel, on, on pose une question, euh, oui. Denis Tram, tiens. Est-ce que les gens que tu avais invité chez toi ont déjà vu le, le sceptre que tu tiens actuellement
3: <rire> c'est Si je te fréquente t encore Alors, alors ça, au, début, au début, je le rangeais dans mon placard où je mets l'aspirateur <rire> et mon balai. Et, euh, <rire> et du coup, bah, ma femme, dès qu'elle ouvrait elle dit tiens, j'en peux plus de voir ton chaque Rires.
0: C'est pas bon signe ça. Quoi euh,
3: donc, mais sinon non, il est, il est là derrière euh, tout le temps. Ah la phrase,
0: voilà. elle est exposée.
3: <rire> il est exposé, donc si quelqu'un vient dans mon bureau, il verra ce magnifique manche. Et
0: vu comme ça brille, en plus, tu peux pas le rater. Ah la et, part, et en plus,
3: la, la, la porte est juste en face, donc comme la porte est tout le temps ouverte, c'est le premier truc que tu vois après les écrans.
2: <rire> T'imagines un jour il fait visiter ça, ce... fait il fait visiter son appart à des futurs acheteurs. <rire> Il y a dans la vente ou pas parce que non, mais... euh... non, on parlera
0: pas juste les gens vont se poser la question mais qu'est-ce que c'est que ce truc
2: c'est bizarre de les litch.
1: deux là quand même
3: c'est pas être... bien grave un coup de donc voilà je vais juste demander à Michael les, les nommés de la semaine du de notre magnifique public
1: les semaines, je sais que tu vas me le demander,
3: et toutes les semaines tu fais oh putain, c'est vrai,
1: <rire> c'est quand même complètement fou. Non, non, mais bah, si je te dis qu'il y Rose Brown, est-ce que c'est étonnant?
3: Non, mais ça me plaît.
1: Ah, de toute façon globalement, ce qui sort là, c'est du euh, c'est du Rose Brown, c'est du formulaï e, hein, parce qu'ils sont euh, ils sont stonks en termes de merdolino en 20 minutes, c'était assez formidable.
3: Donc, Juste euh, avant qu'on commence, hein, c'est parfait,
1: et, et un peu de un peu de Miami, donc je vais vous mettre ça dans les, dans les options pour les pochettes. Oui.
3: Et donc, du coup, bah, vu que euh, Gaël est là et qu'il en veut deux, et bah, on va demander à Gaël laisser deux manches.
2: Eh oui, bah, sans surprise, je vais vous décevoir, premier merdolino pour le Yacht Club de Miami <rire> <rire> J'en peux plus, euh, définitivement, je n'en peux plus. Euh, espèce de fake, mach... non mais c'est... En plus, comme je disais la dernière fois, c'est même pas tant le, le, le truc de vouloir faire un décorum, euh, un peu, oui, allez, c'est Miami, les palmiers, machin. Euh. Alors, déjà, on avait le Beach Club, puis ils, se, ils, ils ont rajouté le Yacht Club, donc c'est juste hallucinant. Mais en plus, c'est le prix des billets, pardon. Mais on rappelle quand même qu'à la base, c'est un parking qu'ils ont transformé en circuit. Et ils vendent des trucs. J'ai vu, le plus gros passe 3 jours, il est à 21 000 balles. Mais ils vont leur donner quoi Des guides au VIP Alors là, ouais, le Hard scanner. Rock... Ah, vous connaissez le Hard Rocks... Ah, alors attendez, venez à l'intérieur, vous allez voir ce qu'on a mis. On a mis des tables, ah, on a mis des tables -là. Non mais, qu'est-ce qu'ils vont leur dire Ah ben là, vous avez des geco Ouais, on l'appelait le Yacht Club. ouais, ouais vous savez pourquoi Parce qu'on a mis de l'eau dans le bassin. Ah
3: parce qu'on a des lavabos Ouais, 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 ouais.
2: C'est juste le prix des billets, quoi. Alors, ça se vend, il y a le public, tant mieux, mais entre guillemets, la f 1 fait du fake et, je suis désolé, elle se crée un public fake, parce que qui peut se payer 20 000 balles Parce que ce sont des VIP qui ne connaissent pas la Formule 1, qui ne connaissent pas les pilotes, à part Hamilton et, et Hamilton... Euh, à part Ferrari, parce qu'ils en ont acheté une une fois, euh, donc je veux bien qu'on amène des VIP, je veux bien qu'ils les vendent et je veux bien que ça participe à la rentabilité du circuit mais merde quoi, enfin je veux dire euh, le, le parking il est plat euh, tu, tu fais du fake autour, enfin je sais pas quoi et d'ailleurs on te dit quoi oh, ben, peut-être que Spa est en danger dans le calendrier peut-être que Monaco est en danger dans le calendrier ah,
1: bah, peut-être que le...
2: Ouais. Oh, bon. <rire> Ouais mais Monaco c'est Monaco est... Pas Parce qu'il y a de l'eau sous les yachts que c'est bien hein
3: <rire> ouais, Mais là c'est de la vraie flotte
2: oui. je, je te rappelle que Greg Peut revoir cette émission à tout moment
0: Mais
3: je l'attends je n'y dire. aucun là. problème T'imagines <rire> im, Parce que là à Miami il y, a, il, y a, là, il y aura une marina sans eau Du coup Monaco ils font bah, Puisque c'est ça eh ben, on va vider le port, hein, bah, vider le port eh ben, Nous aussi le fer, hein. Nous aussi on sait le faire.
2: Ce bien qui est exceptionnel, c'est que Miami ont une fosse marina avec les yachts collés au, au truc, et Monaco, il va répliquer, il va dire "Ben bah, nous, par sécurité, on éloigne les yachts."
1: <rire> il y a le fric qui a dit "Ah, c'est pas aussi on a la flotte." Non,
2: mais bon, voilà quoi. C'est, Je veux bien que ça soit sous le thème du euh, divertissement. Je veux bien qu'il y ait du folklore, mais pousser ce curseur à ce niveau-là. Enfin, euh, je sais pas quoi. Après, fin, les, 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 le, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de pays qui veulent accueillir des Grands Prix que ce qu'il y a de place dans le calendrier. Donc, forcément, euh, le, le, le coût d'hébergement d'un circuit, il explose. Les billets explosent. Enfin, euh, je ne sais pas à un moment donné. Et, et je trouve ça assez miraculeux que, alors peut-être que le, la situation s'est pas produite comme ça au Texas l'an dernier, quand ils ont accueilli 400 000 spectateurs sur trois jours, on a vu que Melbourne, ils avaient battu le record de fréquentation, il y avait 412 000 personnes, j'imagine que les billets n'étaient pas à un prix aussi astronomique, mais du coup, comment ils vont faire si les futurs Grands Prix, si les futures destinations commencent à gonfler le prix des billets parce qu'on leur demande toujours plus pour accueillir des Grands Prix, on l'a vu, Monza augmente les prix, Miami, c'est complètement délirant, donc qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment on va avoir que des, 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 des friqués, des VIP, il n'y aura pas les jeunes, ou alors les jeunes seront cantonnés aux réseaux sociaux et aux e-sports, enfin, je ne euh, se... enfin, sais pas comment on va réussir à réunir les deux publics, Là, ça me semble un peu délirant. Quoi.
4: Donc,
2: et euh, alors, je... non,
1: le chat, ce n'est pas une micro-sieste que je fais, j'ai juste regardé un message, j'ai le droit, merde, j'ai une vie alors, <rire>
0: Je, je vais me permettre de faire un micro-débat dans dans, au sein du Berdolino, mais euh, déjà j'ai vu que Miami il y a quand même des tribunes à 900 euros le week-end en tribune pure c'est pas de la General Admission c'est 900 euros le week-end et 900 euros pour des habitants de Miami c'est moins cher que 400 euros à Monza euh, vu le niveau de vie moyen donc après ce peut, ah non euh, c'est General un...
1: Admission Manu 900 balles hein. non
0: non non non, non j'ai vu y a, non. justement j'ai refouillé un peu il y a une tribune euh, qui est dans l'enchaînement le, lent juste euh, dans le sens du circuit juste avant la longue ligne droite qui est... Euh... J'ai vu du 600 et quelques, je crois... Euh... C'est 900 les 3 jours. Ouais, d'accord. Et 900 les 3 jours, à Miami, c'est pas déconnant. Dans le sens où le niveau de vie est très élevé. Alors après, ce qu'on peut reprocher à Miami, c'est d'avoir très peu de tribunes pour, entre guillemets, la plèbe. C'est beaucoup de VIP, machin. Mais, pour moi, c'est pas incompatible. On va faire un Grand Prix avec 400 000 spectateurs à Austin, parce que Austin, c'est le cœur des états unis c'est le Grand Prix central, c'est le plus ancien, et c'est là où il y a le Texas, etc., c'est niveau de vie plus bas on amène 400 000 personnes, à côté de ça, on nous fait un grand prix vitrine, qui est plus ou moins le Super Bowl de la F1, où on amène peu de spectateurs et beaucoup de VIP. Et en fait, la F1 va aujourd'hui raisonner sur ces deux, deux publics de front, elle veut un public de, de nouveaux fans qui ne vont pas dépenser, ou moins dépenser pour aller voir la F1, et elle veut un public haut de gamme, qu'elle avait perdu aussi, parce qu'en fait, avec la, la formule de Bernie Ecclestone des dernières années, ils ont perdu à la fois le nombre et à la fois la qualité. Ce n'était plus vraiment un sport élitiste. Mais il n'y avait plus personne qui s'y intéressait. Aujourd'hui, ils veulent qu'il y ait du monde qui s'y intéresse. Donc, on a 400 000 personnes à Austin, on a 400 000 personnes à Melbourne. On aura de plus en plus de monde à Silverstone, de plus en plus de monde sur d'autres circuits comme ça. Et à côté de ça, on aura des grands prix vitrines, comme Las Vegas, comme Miami, comme Jeddah. Des grands prix qui, on les aime ou on ne les aime pas, mais qui représentent en fait le côté plus riche de la F1. Alors Jeddah, c'est un peu con parce que de toute façon il y a personne qui s'y déplace. Mais par exemple Miami ça va vraiment devenir le Super Bowl de la F1 pour moi. C'est-à-dire le truc où il n'y aura pas énormément de spectateurs mais c'est les gens qui paieront très cher. Et euh, encore une fois une place pour le Super Bowl c'est minimum 8000 balles, maximum 50 000 balles. Et bien là ça va être pareil. Et aux états unis ce genre de choses à partir du moment où le spectacle est présent n'a rien de choquant. Et le spectacle aux états unis c'est pas forcément juste une bonne course, un bon week-end avec un circuit impressionnant avec un concert avec des événements avec tout ça et ils auront leur public et ce public là il est à 6000 km de nous et nous on ne comprend pas mais ça veut pas dire que la F1 n'a pas compris qu'il n'y avait pas ce public à aller chercher et en fait ça va être comme ça Alors, ça fait un peu une sorte de dissonance cognitive parce qu'on a l'impression qu'ils essaient de, de bouffer à tous les râteliers mais quand tu as 25 courses par an tu peux te permettre de le faire et je pense que c'est très bizarre pour nous parce qu'il y a des grands prix qui vont un peu nous passer au-dessus de la tête et on va pas comprendre euh, pourquoi la F1 fait ça et justement on met en danger un spa ou met en danger un monza mais en même temps elle, de toute façon elle aura toujours des grands prix entre guillemets pauvres euh, avec des places moins chères même si elles sont plus chères et avec beaucoup plus de monde. Mais euh, la F1 comprend aussi qu'elle devient aussi un produit de luxe et elle est capable justement, un peu comme quand tu aurais je sais pas moi, une marque qui est une marque haut de gamme et qui décide de lancer un produit un peu plus bas de gamme, et bien là c'est l'inverse, c'est une marque qui est milieu de gamme et qui va lancer des produits très haut de gamme. Et la F1 a compris qu'elle pouvait être une marque avec plusieurs types de grands prix et plusieurs gammes de grands prix. Et je pense que ça va très, très bien fonctionner, parce que Liberty Media savait
2: exactement ce qu'il font. C'est marrant, quand c'est Manu qui l'explique, que je comprends tout. Je change mon merdolino, je le retire.
0: <rire> Après, ouais. alors moi, le merdolino à Miami, je n'exclus pas, mais j'attends de voir la gueule de la Marina pendant le week-end du Grand Prix. Si c'est toujours sur du sur du béton, je leur mettrai un beau merdolino. Non, mais il y aura de l'eau quand même, ils sont pas, je,
2: je, je, je espérer. Bah, J'espère. Est-ce euh... qu'ils pourront sauter depuis les yachts dans la Marina
1: bah ben non, ils vont structurer les. Il ah,
2: y a 30 cm de flotte, euh...
0: faut faire gaffe
3: C'est une patte au C'est hein, que euh... la, fl la flotte, ils vont la chercher où Ils vont prendre quoi Ils vont te pomper. Euh, bon, ça, des... Marécage, des... Des... Ouais, non, mais ils vont te pomper la flotte où Ils vont te mettre de la flotte de marécage ou ils vont aller. Non, ce euh... sera Et de la San Pellegrino.
1: Ce sera la première marina pétillante au monde, voilà.
2: Il y, y, y a Eston Martin qui va venir avec des caisses de, de Péroni, là. Mais oui, c'est ça. ça la, la, la
0: Marina by Gatorade, ça va être une Marina avec du Gatorade orange oh, dedans. Oh, ou bleu, être... Un truc
3: ah, bien américain. On va sponsoriser
0: l'eau, les gars. Ouais,
3: est, dans tous les cas, les bleus. Hein. <rire> ouais, oh, vous faut, avez faut, vu à on, quel on, point l'eau est... est
1: belle.
0: On parle, su, on parle de spectacle à la con aux états unis Il ne faut pas oublier qu'aux états unis tu as le Gatorade qui est donc le... le la boisson énergétique qui se fait verser par euh, baril complet sur le, le, coach, le coach de l'équipe gagnante du Super Bowl et il y a des paris, des, des sites de paris qui, qui font des cotes sur la couleur du Gatorade avant le match et les gens <rire> parient là-dessus les, les américains s'en battent les couilles le spectacle Eux, pour
2: eux c'est tout et n'importe quoi et surtout n'importe quoi par contre il y a une très bonne vanne de Le Breton dans le chat, la Marina Foss oui, ben, il cherchait depuis tout à l'heure.
1: Hein, donc,
2: un euh, faire. Du coup,
1: Gaël Tour, deuxième.
3: Euh,
2: oui, le deuxième, Gaël. Oh, sans surprise, sans surprise. L'origami Formula One. Euh, Formula I, e, pardon. Oh, putain. Euh, J'ai même raté ma vanne. Ouais. <rire> <rire> ouais, ah non, mais on en parle de ce concept. Alors, je tiens quand même à mettre... Je mets un chouia petit bémol Peut-être, peut-être que la livrée éclatée qu'ils nous ont présentée ne rend peut-être pas hommage au concept. Non. Mais non, quand même, que... dans l'ensemble, Vi... ça reste. Edvin jeune
1: a montré la voiture, elle est toujours aussi moche.
0: Mais de toute <rire> façon, déjà devant le halo, t'as quoi, as de la place pour faire un poker à 6 personnes. C'est même...
2: <rire> une
3: table, le bordel. Il y a une table de camping devant, donc à partir de oui. là, on comprend pas. Et les proportions euh... sont horribles. Non, mais en plus,
2: ce qui est, ce qui est quand même terrible, c'est qu'ils ont quand même réussi à prendre ce qu'il y avait de plus moche de l'Evo 2 de la Gen 2 qui n'est pas sortie à cause du Covid. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ils avaient mis un, un, aussi, un mini aileron de requin et puis on avait l'impression que la airbox était plus haute. En fait, c'était vraiment pas terrible cette, ce niveau-là de, de la FE. Ils ont réussi à reprendre ça. Euh, L'aileron avant, euh, mais pardon, non.
3: Il y a deux euh, plateaux.
2: L'aileron <rire> arrière, euh, bon, à la rigueur... Euh, Admettons que ce soit une extrapolation de ce qu'ils avaient fait euh, sur la Gêne 2, mais globalement, c'est une boîte à chaussures. Putain, qu'est-ce que c'est, cette merde et
0: alors, Je ne sais
2: pas si c'est euh, si autant une
0: baignoire en termes aéro que la précédente, mais pour moi, il n'y a pas grand-chose qui a fonctionné. On dirait qu'ils ont fait ça un peu ils sont inspirés du F-117, pour ceux qui s'y connaissent un peu en,
3: en aéronautique,
0: en mais ils, ils ont juste totalement raté le truc. Ils ont fait, en fait, ils se sont dit Ouais, il faut mettre des triangles, des, des angles et tout.
3: Mais en fait, euh... c'est juste que l'aéro, pour moi, ils sont s'en les couilles. Le Vous design, ils s'en battent les couilles. Ils ont... Et le mec, il a <rire> pourvu un truc. Il a dit, elle sait quoi Décide une bagnole. Ouais, OK. Ils sont allés voir un designer dans un concessionnaire qui, quand ils font les, les protos ou les concept cars. Ouais, vas-y ça. Ouais, vas-y. Vas-y, on prend. Vous savez, ah, -ce ouais.
2: elle, elle me fait penser à BMW quand ils avaient présenté la F109 avec le nouveau concept de 2009. Hum. On avait la 2008 qui était hyper travaillée. Il y avait des... Et puis, quand ils ont changé la réglementation... BMW sans arriver avec une table de camping. Ah ben ah bah ça. Mais c'est pareil
3: Et là, elle est affreuse. Autant tu vois sur la première photo que, que Greg a mis sur Rockter où ça te fait un V un peu de couleur. Alors elle est moche, mais la livrée, je la trouve un peu. <rire> ouais, la, livrée, la livrée, je peux la trouver sympa. Mais alors, oui, la, la photo, photo qu'il a mis en dessous, tout en vert dégueulasse, là, oui, euh... en, 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 vert, euh, en vert caca, là, dégueulasse, là. Euh, en vert ouais. flubber, voilà. Tu sais, euh... voir, on organise un poker à six personnes
2: là-dessus. Vraiment, mais il y a
0: mais la place, de... tu mets des tabourets de bar et c'est bon.
2: De, vert, de, de, de face, c'est un avion en papier, je suis désolé. C'est déjà le cas avec, la... avec
0: la, la Gen 2. Hein. Les, les côtés des pilotes pi... sont
2: gigantesques. Hein.
1: C est, c est, oui, mais c'était
0: un peu plus travaillé autour et ça donnait
2: pas cette impression de, de, de vraiment surface plane. Ouais. Ouais. Là, au mieux, c'est soit Rocket League, soit Trackmania. Au choix c'était
0: ouais, Destroyer de Star Wars aussi. Hein. Moi ce que je trouve très gênant
1: <rire> oui. c'est euh, et c'était bah, justement sur Alien, en fait, tu le voyais bien il me semble euh, c'est que sur les, les pontons en fait, t'as une très mauvaise visibilité pour les sponsors je trouve. les bon. oui. parties des plus, sponsors plat, où, ouais. sont très peu visibles. Euh, 95% des surfaces euh, sont plates, vues de dessus de toute façon donc bon, bah, à part coller des, des autres contenus il va pas pouvoir faire grand chose. C'est du... À,
2: à moins qu'ils aient décidé de filmer avec des drones dans ce cas là. Oui, oui bon...
1: Ce qu'ils veulent, en <rire> mais, mais tout, toute l'arrière, là, je suis désolé. On dirait ces voitures euh, que tu achètes dans le commerce à deux
3: balles, là, les, les fausses ouais, formules, les,
2: les no licences quoi. C'est
3: bon. non, non, dégueulasse. Hein. C les mecs, ils, ils veulent... on dirait qu'en fait, ils font exprès de se saborder pour arrêter le projet, quoi. C'est pas possible.
2: On dirait une Formule 1 dans GTA 5. Mais oui, non, ils n'avaient pas la licence. Ils ont du mais même, tu sais trucs. que la
0: Formule 1, l'espèce les, de Formule 1 dans GTA V c'était beaucoup mieux modélisé. Hein. <rire> Franchement, c'est pas beau. Là, vraiment, ça ressemble à rien. Les proportions sont dégueulasses. Ça elle est 80% museau, la bagnole.
1: Les mecs ont réussi à faire un truc inédit dans l'histoire de l'automobile. La voiture, elle est mal modélisée. Mais en vrai. Mais oui, c'est ça. <rire> c'est exactement ça, elle est mal codée, la bagnole. Ils montrent euh, des mec. polygones, putain.
0: Je trouve que les... les... En fait, ils... Le, le, le capot moteur, est pas, enfin, capot moteur, le capot d'un pilote est pas beau. Ils veulent faire un truc qui soit hyper, euh, on va dire, complètement à, à côté de, de ce que font les autres disciplines, mais en même temps, du coup, vu qu'ils ont une voiture électrique et une architecture totalement différente, ils auraient pu aller plus loin et, et faire un truc qui soit vachement plus harmonieux. Là, c'est pas harmonieux du tout.
4: C'est
2: pas vu euh... parce que tu mets trois angles que ça rend le truc joli, quoi. Ils ont sorti un glitch, quoi. C'est. Ah, elle est dégueulasse. Mais en plus, là, là, quand même, tout, tout ce qui est autour de, de la gène 3 de, de la Formule de la formule E, c'est que globalement, elle va être beaucoup plus puissante. Déjà, on annonce une vitesse de pointe de, de 322. Euh, on va avoir deux moteurs un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Euh, bon, une puissance de régénération accrue un, un système de fabrication avec un recyclage, euh, notamment de la fibre.
1: Bah c'est formidable bah voilà, on a perdu le son et l'image c'est merveilleux merci euh, merci Melon hop, hein, qui décidait bon on décide bien de bien nous vous faire chier voilà, c'est donc... bien il me semble, on a tous disparu d'un coup là. ouais ouais oh. c'est une merveille
2: c'est <rire> marrant c'est toujours quand je parle <rire> bah, pose toi les <rire> bonnes <pour> questions <rire> Ah, Qu'est-ce qu'on disait Ce n'était pas très intéressant en même temps. C'est la Formule 2. Non, Parce non, c'est il recyclé.
3: Ouais. Ils recyclaient les formules 2 pour faire les gen enfin, les 2 pour faire les Oui, ouais.
2: il y a tout un concept qui est vraiment, pour le coup, intéressant. On ne va pas mm. se mentir. En plus, le, le, les performances sont vraiment accrues. Donc, c'est intéressant. Les monoplaces de place sont plus légères, sont plus rapides, sont plus performantes. Et en même temps, ils n'arrivent pas à le traduire dans le design. C'est ça qui est fou. Généralement, c'est vrai que nous, on a l'habitude de dire qu'une voiture qui est belle, c'est une voiture qui est rapide. Mais même sans ça essayez de faire transparaître un effet de vitesse sur vos bagnoles quand elles sont à l'arrêt. Là, quand la voiture elle est à l'arrêt, on dirait tout, sauf une bagnole de course.
0: Après, de toute façon, ce n'est pas une voiture qui a vocation à être rapide, c'est que 475 chevaux, hein. ce n'est pas non plus... Euh... Ouais, bah, en pointe, ça le fait. Quoi. Ça, ça fait la ouais, large. mais en pointe, mais putain, c'est pas ça, une voiture de course
3: je ne considère déjà pas ça comme une voiture de course, personnellement. Ça devrait,
0: ça devrait. En fait, le, le, moi, ce qui m'énerve de plus en plus avec la Formule E, c'est qu'ils évoluent moins vite que l'automobile de route de leur propre technologie. Oui, ça. Putain, on a des voitures électriques qui sont des monstres de, de, de puissance, des monstres de, de tenue de route. Moi, franchement, honnêtement, j'ai eu l'occasion d'essayer plusieurs de voitures électriques, il y a des voitures électriques qui sont vraiment géniales à conduire avec des, des solutions intelligentes pour, pour augmenter la tenue de route, augmenter le poids et tout ça. Et eux, Augmenter le, la vitesse et baisser le poids et tout. Et eux, en fait, font des voitures qui sont, euh, ça reste timide. Quoi je veux dire, c'est des voitures qui sont toujours beaucoup plus lentes qu'une Formule 2, euh, alors que ils ont 475 chevaux en électrique, qu'ils ont un poids qui est censé être plus bas et qui sont censés avoir une architecture et des ingénieurs qui font des performances aéros et qui intègrent bien la batterie et les moteurs pour que la voiture soit équilibrée, un centre de gravité très bas et justement le design devrait prendre ça aussi en compte. Et là, j'ai l'impression qu'en fait ils sont tellement dans leur truc de spectacle, de machin artificiel, qu'ils oublient que, putain, c'est une voiture de course. Normalement, ça devrait aller plus vite. Ouais, Et, le... Ouais. Et le fait que ce soit électrique, c'est plus une, une, une... Enfin, ce sera ouais, la neuvième ouais. saison l'an prochain. Le fait que ce soit une voiture électrique, on ne devrait même plus avoir le débat, est-ce que c'est une voiture de course ou non Bien sûr, que c'est une voiture de course. Manu, c'est mieux. Le, le marketing, ils ont écrit dans le marketing, la toute première voiture
1: de course prévue euh, électrique prévue pour faire du roue contre roue. Et tu te dis, mais les gars, vous avez créé votre championnat à huit 8 ans. C'est
0: grave. grave, alors qu'en alors qu plus, la Gen 2 était déjà vantée comme ça,
2: et elle, oui. elle y arrivait très bien. Et En plus, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on euh, a souvent dit que la Formule 1 était la vitrine technologique et que ça servait à nos voitures de route, et c'est vrai, mais je suis désolé, pourquoi la Formule 1 n'arrive pas à engendrer ce même truc Parce qu'il se passe des choses quand même dans les cabinets d'études des constructeurs, euh, notamment sur l'électrique, je prends l'exemple de Audi, par exemple, qui s'est barré de la Formule 1. E. Audi est en train de travailler depuis 5 ans maintenant sur l'énergie cinétique que dégagent les suspensions pour justement le restituer à des batteries. Ce n'est pas con, on l'a fait pour les freins. Et, et Audi s'est dit, ah ben c'est con, mais une bagnole, ça pompe en permanence sur les suspensions. Donc l'énergie qui est dégagée par les suspensions, il faut que ça soit aussi restitué dans les batteries. Ben, oui, vous avez raison, les gars. Dans ce cas-là, pourquoi on n'arrive pas à le mettre sur une monoplace comme la Formule 2 e Je ne sais pas, ça a tout son sens.
0: Dis-toi que General Motors vient de breveter une plateforme où le système de récupération d'énergie reprend l'énergie de la batterie, du moteur et des occupants. Ce qui veut dire qu'ils sont capables d'exploiter une chaleur à 37 degrés pour en faire une énergie cinétique. Pendant que bon, la si, tu... Est...
3: si tu pètes... tu le pas dire,
2: pas. putain ouais, pour
3: <rire> ah, mais,
2: mais pour le sport le auto, auto c'est génial
3: Autant te dire que j'irai moi. Hein. Ah, <rire> sport... oh, mais... mais attends, pour <rire> le sport auto, c'est
1: génial parce que c'est autre chose que vos fans boost, Attack Mode et tous ces trucs, là. <rire> ah, le mec, il proute
2: et il va plus vite. Le fan proute. <rire> ah ben, le, le, le camp prout F1 va se régaler, là. <rire> <Regardez> là <rire> il se fait respiration, on se met en caméra marquée. Ah,
1: c'est bon, il va dépasser.
0: C'est est, est génial comme idée. Est génial. C'est génial. Non, mais voilà. Et en fait, euh, putain, et puis encore une fois, 475 chevaux... C'est euh, une voiture électrique, c'est une puissance que les constructeurs avaient déjà il y a 10 ans. Tesla avait dépassé largement ça il y a 10 ans avec sa Model S. Et aujourd'hui, tous les constructeurs sortent une voiture rapide. Je veux dire, même Kia, qui n'est pas un constructeur qui est le plus fou du monde, ils vont sortir une version GT de la EV6 à 700 chevaux, 650. Putain, euh, si la Formule E c'est 475 chevaux, bah, ce ne sera jamais le pinacle de la voiture auto électrique, en fait, tout simplement. Donc, euh... Et ça, ils partent là-dessus on peut se dire
2: que leur bagnole ne fait que 750 kg et qu'une bagnole de route, c'est 2 tonnes. Oui,
0: ça c'est vrai, mais en même temps, heureusement qu'elle fait que. Et en plus, c'est enfin, plus une tonne et demie, ou ouais, 2 tonnes, mais bon. Et
3: ouais. que de toute façon, à Monaco, ils iront plus vite.
0: Ouais, voilà. Non, mais en fait, ils partent Il part avec ce truc soi-disant révolutionnaire pour 3 ans ou 4 ans, ou même un peu plus, alors que ça sera déjà l'an prochain. En 2027,
2: quand on verra une Formule à 475 chevaux, on va bien se faire de la gueule. Mais le pire, c'est que de la Gène 1 à la Gène 2 on pouvait dire « Ouais, il y a un glow-up. » Là, je suis désolé, mais on est sur du glow-down, quoi, clairement. Quoi. Ouais. On ah, et la Gen 2, on ne va pas non plus à pas.
1: on passe passant de la gueule du monde. Quand elle est arrivée avec ses roues carénées, ses machins, ses formes bizarres, tout le monde a dit c'est « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» C'est moche, quoi. mais j'aimais bien. Bout
2: de... au bout de trois mois… Oui, mais parce enfin, que tu n'as pas de goût, en... Manu. <rire> j'aimais aussi la Williams de l'an dernier. Mais... Voilà, <rire> mais c'est vrai. <rire> non, mais bah, on s'y est fait, la Gen 2. Franchement, ça allait, ce n'était pas le pire. Bon, les pontons étaient peut-être un peu trop larges et c'était une baignoire. Et sinon, maintenant qu'on a ça sous les yeux, on peut se dire, ah ouais, était cool, la gn 2. Finalement.
1: Bah, profitez-en, parce qu'il y a encore des courses avec la gn 2, du coup, à commencer par Monaco ce week-end. Voilà. Donc, il faut, il faut regarder sous les yeux parce qu'à ouais. partir de la saison prochaine, c'est que les Hot Wheels.
2: Que ça, ah ouais, ah, ils parcours. vont perdre la licence, du coup. <rire>
1: parce que c'est Spark qui a fait le facile mais c'est Spark le créateur de voitures miniatures c'est le...
2: <rire> vrai en plus ils <rire> perdent les nichelets et ils se prennent des pneus en cook en plus
1: après euh... ils, sont, ils sont de bonne qualité en DTM les pneus ça va on <rire> peut faire du bon taf c'est
3: pas, pas,
0: les
2: pneus, pas des pneus de drift ça les en cook
3: majoritairement mais après ça va
0: c'est pas des mauvais pneus sur route
3: non c'est Pour changer un petit peu, ils pourront dire que avec ces pneus là on va plus vite,
0: ou alors si ça va pas plus vite, ils pourront dire c'est la faute des pneus. <rire> Je suis
1: vous savez pas faire
3: des pneus rapides hein <rire> avec cela on va plus vite à ah, Monaco, on va plus vite, et on dépasse mieux. Voilà, c'est <rire> ce que Pierre euh, du coup, je vais passer la main à, à Manu. Bon, après, je pense qu'on a dit les trucs principaux, mais je pense que Manu a encore quelque chose à sortir de... Je je en, en, en a deux pas. autres, moi. y ah, en deux autres, Attends, ah, deux ouais. autres. Ah, bah, Je t'écoute avec grand plaisir. J'ai évidemment, évidemment, <rire> évidemment
0: Roseborn, Et... qui, euh, qui est... Bon, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais est, quand même, quelle, quelle, quelle déclaration de merde de Roseborn Pour moi, c'est vraiment la, la grosse couille du week-end, il hein. n'y a pas de, pas de, de doute là-dessus. Celle-là ah ouais, c'est la plus grosse des deux je sais pas laquelle c'est mais c'est c'est incroyable de de le le fait de dire en gros oui mais de toute façon le pilote n'était pas content parce qu'il y a mauvais résultat du coup on n'écoute pas son son avis et puis après de dire oui non mais on va l'écouter c'est juste qu'on lui donnera pas la même importance mais c'est quoi ça qui fait ça donc du coup ça veut dire que demain il y a un mec qui va arriver qui va dire non mais le sprint c'est de la merde on y a non, non. Et... <rire> attendez il part à la pêche <rire>
2: Ah là oh oui! Là là. Oh, là là, oh là là!
0: Désolé, Manu, on t'a coupé hein, en pleine déclaration. Ah, c'était moins important que vous voir euh, tripoter les, les, les manches. Euh, non, mais ouais, c'est très dictatorial comme, comme, comme façon d'aborder des trucs et c'est très déplaisant parce que, en fait, c'est incorrect. En plus, le, le, en, le, le vrai problème que j'ai avec ça, c'est que la déclaration de Russell était très intelligente et très intéressante. Il disait le sprint. Voilà, donc, parce que ça aussi,
1: ça aussi c'est dictatorial, voilà, c'est pour montrer à Manu ce que c'est qu'une dictature. <rire> tu vois Manu, c'est ça une dictature, c'est pas... quand même, <rire> Putain, les gens sont communistes déjà.
3: Dis ça à Bolchevique, <rire> ça va mal
0: finir. les
1: gens sont communistes. Non mais
3: euh,
0: et, enfin, <rire> je Pardon, c'était
1: intéressant, bien. je suis désolé, t'as recoupé <rire> c'est truc aussi con. Ouais.
0: Au départ j'ai cru au bug, mais euh, On veut me faire taire, <rire> mais euh, euh... Mais je sais plus ce que je disais. Non, non, mais oui, ah, Rassel bon, disait qu'il qu faudrait rallonger un peu le sprint. Alors lui, il leur demande en plus, mais il disait, parce qu'en fait, là, du coup, les pneus se dégradent pas assez. Et euh, c'est vrai, c'est soit il faut le mettre plus court en disant, il bah, n'y aura pas de choix de pneus, tout le monde part en soft et puis ouais. on fait une course de bourrin, soit on le met plus long, avec le risque que ceux qui gèrent mal leurs pneus vivent trois ou 4 tours vraiment difficiles en fin de course. et euh, C'est un avis On est d'accord ou non Mais il se défend et il se débat Et Rosberg a dit bah non, Russell il est, pas il est pas content Donc il va se faire foutre Et moi je trouve ça vraiment dangereux Parce que finalement ça veut dire que là ils ont l'accord des équipes Pour faire 6 euh, sprints l'an prochain euh, La F1 et la FIA doivent se mettre d'accord sur les budgets Mais ça veut dire que s'il y a des pilotes qui arrivent Qui disent oui non mais euh, nous on veut pas Bah tu ah, t'es pas content tu la fermes Et je pense malheureusement que du coup ça met aussi en lumière Ce qui s'est passé à Jeddah les pilotes qui ont dit oui mais moi je suis pas content j'ai pas envie Alors, elle a dit mais de toute façon ton avis ne compte pas donc euh, ça, ça pose vraiment des gros problèmes et je trouve que communiquer comme ça dans un week-end de Grand Prix c'était débile et euh, mon deuxième euh, bon coup, oui, ce sera pour Amaury Cordile Cordile Cordel, fait... Cordel,
1: monsieur il est belge oui, Cordile
0: comment ça se prononce là, le, le, le montreur de dick pic euh, rouleur à 300 km h là, je sais pas, <rire> et On en il gros est... euh... il,
1: il, a fait... ouais. il a fait un beau week-end
0: il a fait un week-end où quand même, la course du dimanche matin, il se prend une pénalité de 5 secondes, une pénalité de 10 secondes, un drive through et un stop-and-go stop de 10 secondes. Donc, il a fait 4 pénalités différentes sur le, la même course et il a roulé dans les stands à 99 km h au lieu de 80. Ce qui, pour moi, aurait dû valoir une suspension euh, d'un un meeting. Parce que vraiment, 20 km h de trop dans une voie des stands, 20 km h c'est la différence entre l'ancienne voie des stands de Melbourne et la nouvelle parce qu'ils l'ont élargie de 2 mètres. Donc imaginez quand même la gueule de la vitesse de Cordille dans les je sais comment, dans les stands. Et c'est pas lui euh... qui est
2: passé proche d'un chariot de pneus de mécano
0: Non, même pas, c'était Beauchon, je crois. Ah, bah
2: lui, du... de ce que je
1: vois, c'est pas... pas euh, putain. <rire>
0: bah, <rire> bah, <rire> ouais, vous n'avez pas le monopole de la blague. <rire> <rire> ah, c'était pas, <rire> pas, pas
1: 80, c'était 60, la pitlane, de ce que j'ai vu dans <rire> un article, parce qu'ils m'ont dit qu'il l'avait... Euh, <rire> non, il, il avait, a fait 99. Bah, ouais, il a fait passe, 99, et donc
0: 39 ouais. km/h de plus que la limite. Ah non, moi j'ai lu 19 km/h. Ah bon, pardon. Bon, écoute, moi je vois ça sur REST. Bah, J'espère que c'est pas 39. Parce que si c'est 39 et que la FIA ne l'a pas sanctionné, j'enlève le manche manchacouille de Rosberg, il y en aura d'autres dans l'année. Je le mets à la FIA. Hein. <rire> non, c'était 60. Ah ouais, c'était. Mais ça, est-ce ça... que c'était Non, mais on peut pas faire un excès de vitesse de 40 km/h dans une pit lane et être présent au rendez-vous suivant.
1: Bah oui, mais il y avait plus le, mais il avait plus le panneau à l'entrée des stands. <rire> parce qu'en fait sa défense c'est que quelqu'un avait shooté le panneau c'était sûrement euh, Nissani dans son oui. formidable début de course quelqu'un a shooté le panneau à l'entrée des stands donc il savait pas où fallait il a dit il fallait, il savait pas où fallait freiner donc il a pris la deuxième ligne dans le doute pas de bol c'était la première
0: <rire> mais j'espère vraiment qu'ils viendront pas chialer le jour où il y aura un mort hein, par contre parce que franchement euh, ce pilote n'a rien à faire en, en F2 parce qu'il est vraiment gênant
2: en termes de performance il est dangereux en piste et en plus dangereux dans les stands, donc. Non mais ça aussi, les déclarations des pilotes comme ça, ça commence à me gonfler. On est dans un championnat de la FIA, quoi.
0: Ouais, on putain, est on, est, on est juste en dessous de la F1. En plus, c'est pas genre, on est pas en FIA karting avec des gamins de 15 ans.
2: Ah mais c'est ça, on n'est pas dans la caisse à savant Red Bull, euh, à côté de chez moi. Quoi. Je veux dire, c'est championnat de la FIA, tu prépares ton meeting, tu le prépares. Bien
0: sûr. Oh, c'est le, le, de... De le mec qui est pas capable de connaître la ligne d'arrêt des stands, parce que là, on parle de la ah, deuxième tu... course, donc il a eu une course, une qualif et des essais libres avant. Enfin, il n'y a pas eu de libre, euh, parce qu'ils ont... Si, ont été reportés, ils n'ont pas été annulés. Donc il a quand même deux séances et une course avant, il doit connaître l'emplacement de la ligne des stands quand même. Si ce n'est pas le cas et que personne ne lui a dit, c'est qu'il y a un problème de communication ou que le pilote n'est pas apte.
1: Daniel Les commissaires ont dit, donc, euh, à propos de la, vitesse, donc, de la violation de la vitesse limite à 99 km km/h, le pilote a expliqué qu'à cause d'un incident plutôt dans la course, le panneau de 60 km km/h à la ligne, donc c'était bien 60 a été, euh, a été euh, a, a enlevé donc il était confus quant à la location exacte, l'endroit exact du, du, du truc donc il s'est trompé voilà il s'est trompé tout. et ensuite les commissaires ont dit quand même c'est la meilleure phrase du monde c'est sa seule euh, donc parce qu'en fait il a aussi pris des p.i.t parce qu'il a dépassé à peu près 37 fois les limites de la piste en deux tours enfin un désastre c'est sa seule responsabilité de piloter la voiture dans les limites de la piste et le fait qu'il euh, répète ces genres de problèmes peuvent commencer à poser question sur ses capacités à contrôler la voiture. Ça, on n'a pas entendu là. un truc pareil depuis au gilet quand même. Hein.
0: Il sera là à Barcelone. Et enfin, euh, c'est vraiment fou. Moi, honnêtement, ça me. Tout le monde doute qu'il puisse conduire une, une Formule 2 et on va l'envoyer à Barcelone. On va l'envoyer à Bakou. Je veux dire, c'est. Euh... C'est c'est fou.
2: C'est pour, pour ça les... qu'on a créé ces merdolinos. C'est pour ça.
3: <rire> je comprends ouais, pas la
0: FIA. En fait. Je comprends pas si la famille Cordel leur, leur file du fric. Ou
3: ouais, j'allais dire. Après, il y a peut-être une histoire de pognon. Hein.
0: Mais putain, c'est des pilotes en plus. Enfin, je veux dire, déjà, ils devraient même plus avoir de licence FIA à partir du moment où ils se, ils se filment sur route ouverte à 300 km/h dans, un, dans une voiture. Putain, mais la c'était pas c'était pas le dé, le, dé, le débit italien si c'était Deleda, mais il l'a fait aussi Cordel ah, je... Cordel il a fait le grand chelem il est nul en piste il est dangereux dans les stands <rire> il envoie des dix-pics à des mineurs et en plus il se, roule, il se filme à 300 km/h sur route ouverte et il est ah, encore
2: c'est une award ça. donc
0: euh,
2: ouais est... Oh,
0: la non, non mais euh, et en fait la FIA suspend même pas pour les choses de sécurité routière alors qu'elle passe son temps à faire des campagnes dessus il faut arrêter
3: Ouais, mais c'est pas toi qui décides, c'est tout. <rire> parce que
1: je suis aigri, du coup, mon avis tombe pas. Voilà. T'as pas fait une belle course, donc euh,
2: tu te ouais. C'est
3: incroyable. Putain. Euh... Bonsoir,
1: Steam to je sais pas comment le prendre. le Comme d'habitude, j'oublie totalement le Racing Café. Je sais pas comment le prendre.
3: Je <rire> ça de pas le prendre. À si c'est un mon si chacou il fait attention quand même, hein, parce que bon...
0: Okay, cest dit dire qu'il a qui a dit que j'étais aigri nardo. <rire> <rire> ah,
1: mais il nous ouais, sort de très la masterclass en bar là, ce soir, contexte ouais, très, très <rire>
3: Incroyable. Euh, du coup, je demandais à Michael, est-ce que tu en as un ou deux, du coup
1: euh, Non, moi, suis... c'est un, mais ça, ça regroupe un peu tout le monde, parce que c'est Miami, mais ce n'est pas les yachts, tout ça. C'est euh, en ouais. fait tout le battage qu'on est en train de faire autour de ça, moi, je j'en peux plus des, des éditions limitées Miami partout, là moi j'en ai, ai, ai marre, euh, là profitez-en il n'y a que le logo en couleur Miami mais attendez la semaine prochaine quoi, <rire> quand on t'es le les 5 so
0: tweets de Williams en 2 jours et demi qui te font dire ça, ou...
2: ça le, les, les, as vu tout... que mon pseudo est en édition limitée aussi j'en peux plus je, je, <rire> je... et... euh, c'est vrai
0: que ils font vraiment un battage là-dessus même sur le, le, le communiqué de presse de la F1 2022 ils ont mis euh, ils parlent trois fois du Grand Prix de Miami quoi bah oui, c'est mmh. le truc
1: incroyable Miami maintenant. Alors regardez maintenant, c'est génial parce que vous pouvez aller Acheter un t-shirt rose euh, en je rose fuchsia à
3: 46 oui. balles. Euh, le merch qu'ils font autour, c'est incroyable. Ouais, c'est ça,
1: tu peux avoir des casquettes moches chez McLaren, si tu veux. Enfin, vois, la, la McLaren aurait,
0: aurait potentiellement une livrée spéciale. En ah oui, que... Rocket
1: League, ils auraient teasé une nouvelle livrée. Rocket League, là, c est, c est une, be une belle casquette euh, dégradée bleu-rose dégueulasse là, euh, à 52
0: dis, euros. Michael, je t'ai dit, mardi, cette casquette-là, elle permet de faire l'étalonnage
3: des couleurs sur tes émissions. <rire> -les. Ah non,
1: mais c'est <rire> pratique. Il hein, n'y a pas à chier. Non, mais attendez. Tu as
3: besoin d'aller chez Tolens, t'en fous
1: <rire> on on, on se posait la question. On se posait la question dans Grand Prix. Euh, Est-ce que Alpine va faire du merde puisque eux ils sont ah, déjà. Il est dégueulasse. Ai ils, ils sont bien. déjà. Ils sont déjà en rose et bleu de toute façon. Donc il n'y a pas besoin. Tu vois. Bah, attendez. Il y a encore mieux. Regardez. Hop. Il est, est heureux. Fernando Alonso poser avec son merchandising là. Euh, quel, oh quel, oh quel putain enfer. mais c'est le. Alors. Oh putain le Bob. <rire>
3: Oh, oh ah, le Bob, oh mon Dieu. La, ah, la casquette,
0: la casquette elle pique. Oh, non, attends, attends.
3: Alors, oh, la ca... casquette. Alors la, la casquette je la trouve cool. <rire> ouais, mais mais... mais j'ai envie de la Mais, mais le, le, le Bob et les t-shirts c'est. Oh le possible. maillot de
1: basket, oh là là mais sérieusement mais oh là là. là. Et toutes les équipes s'y mettent. Et moi ça me je, je... enfin
3: voilà c'est. Ah, mais regarde regarde McLaren l'an dernier ils ont vendu à bas du, oui, du, du Gulf. Du... Du, donc forcément. la derniers,
0: ils ont fait la gamme Gulf à 10 balles avec 10 balles d'augmentation sur tous les trucs et cette année du coup ils ont dit oui bah vu que tout le monde a acheté, ils ont mis 10 balles d'augmentation sur tout le reste du merch. Donc comme ça au moins ils sont tous prix gulf. Et du Moi, coup
1: maintenant bah. Ben... Je me suis dit que ça y est, c'est le bon moment. On va le faire aussi. Hein, voilà, Parce qu'il n'y a pas de raison que ah. tout le monde se pignole sur Miami. Donc voilà, regardez la, la boutique du Racing Café qui va être arriver avec l'édition limitée Miami. Regardez, un superbe un superbe t-shirt que vous pouvez avoir avec le logo du Racing Café édition euh, Miami. Puis si vous préférez, vous pouvez avoir deux Devisozo. C'est pas un manche à couilles en mode euh, années 80. Voilà, ça marche très bien aussi. Les, les prix sont évidemment hein, 121,99€. C'est une aubaine, euh, bien <rire> entendu. Euh, N'hésitez pas si vous <rire> voulez acheter... Tu vais voir le t-shirt. Lequel, le premier Tout en haut, le premier. Ah, regarde, 120 euros pour le t-shirt Racing Café, c'est bien, non
2: On a le 0,6 du mannequin.
1: <rire> J'en ai marre. Le t-shirt demande aussi le 0,6 des meufs. <rire> si vous voulez, le, le tablier de bisous, c'est pas un manche à qu'il qu veut. 121,49 euros, c'est vendu <rire> franchement c'est donné c'est donné, hein. donné. Voilà. Un, un mug de Visiozo c'est pas un manche à couille vous le voulez pas voilà donc bon écoutez on s'est dit ça c'est que le logo Racing
3: Café couleur
0: Miami j'aime bien Mais moi
3: le Racing Café couleur Miami, ah, gros, est... Le, le oh, café Miami il est méga cool
0: il devrait rester joli.
1: je suis à ça de le garder définitivement <rire> c'est terrible <rire>
3: Non mais tu vois, tu vois ce qui est incroyable c'est que on insulte le, le merge de, de la Formule 1 et d'abuser de Miami et des couleurs de Miami. Et on dit, par contre, notre logo, il est super cool. <rire> oui, parce nous, que
0: nous, c'est mieux. C'est la, la philosophie Rosebrand. Ross Brown. C'est très bien, alors du coup, on s'écoute.
1: C'est bien parce que nous, putain, on dit, ah, c'est vraiment de la merde. Et donc, nous, eh ben, pour par montrer à quel point c'est de la merde,
2: on va en faire une parodie. On fait la parodie, <rire> putain, mais c'est trop cool. <rire> c'est génial. On Michael, il a, chose, a ouais. deux doigts de se prendre, deux procès pour le plagiat du logo Racine Café et surtout par la douzième fortune de France <rire>
1: Et, et alors malheureusement on avait d'autres trucs d'autres idées alors écoutez elles ne sont pas passées et je suis j'en suis personnellement le premier navré mais mes, euh, mes compères ça <rire> tout à fait de quoi je parle mais on, on est vraiment passé les amis dans le chat vous n'êtes pas prêts à hein, ah, moi j'achète
2: <rire>
1: mais on est passé à ça de vous vendre un, un tablier Marc Merguez et vraiment celui-là
2: j'aurais vraiment <rire> voulu
1: pouvoir vous le vendre
0: dans la gamme dans la gamme en plus tu aurais pu faire Gerhard Burger et Travis Pastrami hein. c'est <rire>
1: C'est prévu, il ne faut pas s'inquiéter. Euh,
3: euh, franchement, le, le Marc Merguez, c'est bon, j'adore. Mais en fait, jure,
2: jure. Michael me disait ça passe pas parce que les, les logos passent pas, mais le ouais. Repsol, tu le transformes en parasol.
3: J'imagine tellement retourner mes saucisses cet été avec ce truc-là. Je trouve ça incroyable.
1: Je suis que j'ai vraiment envie de me casser le cul à refaire la combi
2: pour enlever tous les logos, <rire> juste pour pouvoir vous vendre des Marc Merguez, bordel. Le prochain live Cuisine de Michael, il a le tablier Marc oh, Merguez. Mais
0: oui. Oui.
1: Ah, mais c'est prévu. Si j'arrive, si on, a, on, a, on a pris B1. Non, non, ça sera, ça sera prévu. Vrai, le
0: petit Jean-Marie Ballet qui pourrait être bien aussi. On ferait un Jean-Marie Jean Ballet, Jean Ballet c'est prévu. Avec la tête de Osborne
1: non non mais voilà on va, on va tenter voilà. on va faire des trucs après hey, rassurez-vous on les vendra pas vraiment sans ma balle on va les faire plus cher quand même faut pas déconner <rire> <rire> bon, c'est les couleurs de
0: Miami ça se vaut hein. et, et faut faut qu on,
1: qu on dans... des
2: versions NFT surtout
1: <rire> faut qu'on rentre dans
2: nos, faut qu rentre dans nos frais NFT quand
0: même c'est <rire> un t-shirt virtuel imagine,
2: ouais. imagine le mec qui se plaît j'ai pas acheté <rire> la bonne taille <rire>
1: <rire> tu peux même pas le mettre à un sims c'est pas possible, non, mais, mais voilà. <coughs> J'en je, 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 profite, je fais ma... <rire> voilà, je, je teste mon public, bien évidemment, mais écoutez, euh, on, avait, on avait ce t-shirt, hommage à une aussi, si vous voulez. Moi, il a pas de... de...
4: <rire> c'est comme
1: vous voulez, on peut...
4: <rire> je
1: sais pas pourquoi il n'a pas été validé, celui-là. Je suis, je suis extraordinairement... Euh, <rire> extraordinairement déçu. Euh,
3: non, non, mais c'est...
1: La, la gueule du marche. Après...
3: Euh... J'allais faire une vanne, mais elle était limite-limite. Je... Oh, oh, ouais, il est 23h26, ça oh, passe. Je sponsorisé par tous les curés de France.
4: Oh,
1: oh. oh ben, Il ah, déjà peut-être bah, <rire> fallu un petit disclaimer sur celle-là. Ouais. Peut-être se mouiller un petit peu la nuque, là. Puis, euh... oh. non, ouais. Mais... Ouais. Enfin, après, l'avantage, c'est que ça reste moins cher que le maire Justin Martin de base. Donc... Euh... Vous pouvez, vous pouvez <rire> nous acheter les trucs, il n'y aura pas de soucis. Euh, attendez, parce que je regarde. Mais attends, mais il a chang...
2: leur merch Miami d'ailleurs. Mais il a changé
1: de côté, euh, Gaël. Non, parce que j'ai un seul moment de le remarquer, mais tu t'es inversé. Mm. <rire> il y a que ça à foutre. <rire> le mec il tourne. Non, parce qu'attendez, Aston Martin, est-ce que. Enfin, il y a le. Oh, putain,
3: il faut quand même un Bob à 43 je euros. Vu, je n'ai pas vu le merch d'Aston
1: Ils n'ont pas fait de Miami.
0: Il est euh... pas mal en vrai. Si, si, ils ont fait une gamme Miami. Ils ont fait une
2: F1 découpée en deux avec le drapeau.
0: Ouais, un logo... Si tu retournes sur la page d'accueil de la boutique. Ouais. Tout en haut, si tu cliques sur le logo saint Martin.
1: Ouais, ouais, ouais. Jusque-là, retourner sur une page d'accueil, je savais faire.
0: Mais non, mais je sais pas. Ah non, mais c'est pas depuis Twitter qu'ils avaient envoyé le lien.
2: Ah ouais, ça aussi, il faudra m'expliquer comment... Pourquoi Comment, Pourquoi
1: Type machin. Bon, écoutez, attendez,
0: bah, je vais aller. Aston Martin, il y a beaucoup de choses à expliquer. Je vais oui. aller
1: sur Twitter. Hein. Non, mais. <rire> Attends, il, me, il me les envoie par mail d'habitude. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Aston Martin, Aramco, Cognizant, F1 Team. Oui, 400 euros la veste, hein. c'est tranquille. Hein. Euh... <rire> -ce que...
0: Tu vois, 120 euros le tablier, ça se fait. Hein.
1: Ben oui, bien sûr. Non, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette pose de codeberg enfin, avec ça <rire> 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 euh, c'est honteux Je t'ai mis le lien dans le chat. C'est juste un poster qu'ils ont fait, ils ont aussi
2: dit.
1: Oh. Attends. <rire> avec, avec la création, 100, 115 euros un poster.
2: Ah ouais, ça c'est... Je comprends pas.
0: Ah mais c'est... Ah, Martin, lien,
1: ils
2: sont... Le lien, c'est... Le, le, le chat
0: fonctionne. Mais, mais Aston disons. Martin,
1: en fait, c'est... Comment dire C'est qu'ils doivent... Laurent Stroll est personnellement endetté à hauteur de 5 millions d'euros.
2: Par <rire> contre, je ne comprends pas. Ils ont pensé à faire le hoodie, mais vous savez quelle chaleur il va faire.
1: <rire> si vous pouviez me juste me, me passer le lien dans le chat sur Twitter, parce que je peux
2: pas... si j'accède
1: au chat sur notre petit logiciel, euh, tout explose. Formule <rire> enfin, euh, là euh, qui ouais. dit il faut bien payer le du quadruple champion du monde qui joue à 17 e place.
2: Ce n'est pas faux. C'est envoyé.
1: C'est reçu, c'est... hop euh... Oh la vache Qu'est-ce euh, bah, euh, que c'est que c'est connerie Et il est où le bleu, il est où le rose
0: ouais.
1: bah, euh, non, Honnêtement, c'est stylé leur merch.
0: Bah, J'ai bien aimé, hein. franchement... Euh, je ai bien aimé.
1: 85 euros pour un hoodie, non, mais...
0: <rire> bah, 85 euros pour un hoodie, ça me paraît moins déconnant que beaucoup de choses qu'on voit sur des... C'est ça, enfin... je vais dire, il
2: est pas si cher. Parce que 85
0: balles, chez McLaren, c'est un t-shirt, maintenant, je crois. Bah oui, oui, oui... oui.
2: C'est enfin, pas un t shirt
0: c'est un polo,
1: pardon. à 85 balles chez Aston Martin, c'est un pins aussi, en temps normal. Donc, euh, ils, sont... ouais. ils, ont été, ils ont été sympas. Euh, mais voilà, globalement, c'est mon de c'est un petit peu là, toutes ces idées. Enfin, tout Ce patage autour de Miami, on va nous vendre. Hey, ça va être super. Et, et attendez-vous, à la F1 la semaine prochaine, ça va être insupportable. Ouais, ben, niveau com, ils vont être affreux. Là. Ça, ça va être gonflant. Ils, hein, ils le... vont pousser. Ils hein. vont mettre le super, super, ouais. Ça, ça va
3: Ouais, le CM de la, de la FE, et vas-y, c'est parti. C est, c est, voilà.
1: Et toi, Giuseppe
3: Alors, pour moi, ce sera rapide. Hein. De toute façon, ça sera Rose Brown pour ses magnifiques déclarations. Hein, parce qu'elles sont vraiment juste incroyables. Je trouve ça vraiment fou d'avoir de, de, le culot de dire ça, que euh, la vie des autres, on ne sent pas les couilles. Et ensuite, bah, tout à l'heure, la, la livrée euh, des 3 génération des... Formule électrique, qui est déjà que c'est une compétition que je n'aime pas du tout, je trouve ça à chier, malheureusement c'est encore pire parce qu'en plus de ça, elles sont encore plus moches qu'avant. Et...
2: La
3: quand semaine prochaine,
2: on aura une évité de la formule. <rire> non, <rire> mais... Quand tu as, as
1: dit tout à l'heure, je trouve que tu avais fait bah c'est Michael qui s'endort pendant l'émission. Voilà. <rire> attention à ce qu'on dit,
3: mais <rire> non, non, c'était voilà, c'est les, les deux magnifiques manches qu'il mérite amplement euh, cette semaine. Et juste si tu peux du coup m'envoyer pour clôturer le résultat du sondage.
1: Ah, Rose Brown hein, qui, qui s'en est Et très voilà, très magnifique. bien sorti. Hein.
3: Dis donc, le petit père Brown, il, il remonte dans les classements là. Ouais. Euh, parce que là, du coup, il en a pris, euh, il en a pris trois. Je crois que c'est ses trois premiers.
1: Et puis il reste deux sprints encore. Donc, euh, il faut Ouf, encore il faut aller en chercher.
0: Euh... Attends, le jour, il va annoncer 6 pour l'an prochain Là, là, je, je, fais des,
1: je fais le tour des popotes, hein, mais... Euh, euh, donc Ferrari ne fait pas de gamme Miami, visiblement, mais mon dieu. Ce oui. polo. Non, mangue, non, mon
2: oh, je, right. je, je suis partagé,
3: <rire> c'est complexe. C'est spécial, hein. Mais
1: euh, il y a des trucs sympas, après, c'est hors de prix, 110 balles, enfin, c'est devenu hors de prix. Mais moi, ce qui me choque, encore une fois, tout ça, vous voyez, c'est du plumage mais, mais, Alpine, ils te vendent du kappa hors de prix, quoi. C est, c est quoi c'est pas...
2: T'as qu'à ouais. pas acheter.
1: Merci Thomas Pouki pour le pour le Prime. Merci beaucoup pour l'abonnement. Bah,
2: Axel, Josephé tu pour... disais le père Brown et tu parles du curé ou... <rire>
3: <rire> Non, je parle pas du curé. Je parle de celui qui dit des conneries en Formule 1. Mais du coup, tout ça, euh, bah, en petit classement rapide, hein, on a toujours la forme en tête avec 11 Merdolino, hein, quand même. Ils, ont, ils font vraiment fort. Hein. Euh, bon, bon. En deuxième, on a Tonton Bernie toujours avec 6 Merdolino. Et après, avec 4, nous avons euh, Yamaha, nous avons Will Bexton, nous avons Stroll. J'ai oublié Will Et nous <rire> avons St Ouais, c'est vrai qu'il est un petit peu calme. Ça, on s'éloigne de
2: Drive to Survive, donc Comme on a tendance ouais. à l'oublier.
3: En fait, les gens ont regardé une semaine et c'est tout, et puis c'est bon, on passe à autre chose. Euh, et après, il y avait Stroll avec euh, en dernier notre fameux petit non, pilote non, russe non, sur le podium. Hein.
2: Ah, t'as
3: plus pas le <rire> droit de dire son nom <rire> Je l'ai pas écrit, je m'en fous.
1: Merci, merci Steve 2 pour l'abonnement pour que je puisse me payer une veste à Martin c'est bien <rire> gentil ça c'est l'objectif c'est le boss final et merci euh, le breton 18 pour le, habit le merch Williams tout noir sans sponsor <rire> oui, grave. en carbone le merch il fait en carbone, carbone. <rire> ah par contre Aston Martin c'est quand même gentil parce que je viens de voir qu'il y a la livraison gratuite si t'achètes notamment la la veste 3 en 1 à 421 euros 95 la livraison est gratuite Encore. Est le même le même te
0: le, reste. Reste. le livre en DBX. <rire> Qui te dit qu'il est en colère avec la fout sur la gueule et après il s'en va.
1: <rire> les mecs quand même, filsux, ils ont fait. Un... Ils ont fait un tour de table, ils ont fait. Ya, yeah. bon, 430 balles la veste, <rire> on leur offre les frais de port ou pas Vous
0: <rire> voyez qu'on
2: fait payer la livraison ou c'est vraiment trop
3: <rire> Déjà 400 balles quoi, putain, mais le délire ouais, quoi.
2: N'empêche les livraisons depuis Silverstone en France, t'en as facilement pour 30-40 balles avec les frais de douane. Ouais, si c'est pas plus.
3: Ouais mais est-ce est que euh... ça part vraiment du Royaume-Uni
0: euh, oui. Je crois, oui Oui, les boutiques des les boutiques des équipes elles sont euh, QG. Et c'est vrai que effectivement euh, sur un truc à 400 balles la douane c'est 20% donc euh...
1: Attends parce que c'est une parce c'est une veste 3 en main.
0: Ah oui ça veut dire que tu as pour 100 balles d'ailleurs si tu l'as fait venir équiper la douane avec. C'est
1: merveilleux. Oui. J'arrive pas à comprendre le 3 en main <rire> Je suis perplexe.
2: <rire> je crois que quand tu la, la dézipes ça finit en débardeur, non
1: bah oui, en fait, c'est. Oui, parce mais que. Ouais, t'as un du mur polaire. En fait, t'as ou... en fait, trois vestes, quoi. Ouais. <rire> pas, moi, je, mets pas des...
2: je mets pas des débardeurs, ça fait pédé sur sûrement. <rire> 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 euh,
1: non, mais ça, par contre, si tu le si tu portes, t'as 200% chances chance de plus de voter à droite.
0: Euh... <rire> <Mais> <rire> ouais, en fait, je comprends... je comprends pas. Parce que t'achètes un truc de merde sur une équipe et tout, mais. Acheter une veste 3 en 1, ça veut dire que toute l'année, tu peux porter la, une veste à Saint-Martin. Après, il y a moins d'être hyper euh, fan euh, ou hyper c'était. Mmh. Si <rire> tu qui... bosses pour eux, à la rigueur. Il mais... faut être Zach Brand, parce que Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une photo des team, team managers qui ont fait euh, un grand repas ensemble à Yola tout ça. Et les deux seuls qui sont venus avec leur, leur veste de l'équipe, c'était deux de McLaren. Et... Ah non, il y a, y a, y a Zafnover aussi, je crois, qu'il avait sa veste alpine. Mais... Les autres sont tous venus en chemise et tous et les mecs sont venus au resto chic avec euh, leur veste McLaren.
1: Quoi. Moi j'ai pas vu Zac Brown sur la photo, je l'ai vu que Michael Andretti. en
0: train de fusionner de toute façon.
2: C'est vrai qu'on n'a jamais vu les deux dans la même pièce.
0: D'ailleurs c'est pas Andretti Global qui vient, c'est Zac Brown en fait qui va juste changer le nom de l'équipe que...
1: <rire> Je m'appelle Kaz Debro, je suis pas la même personne <rire> du tout. <rire> Alors, bon, merci Giuseppe
0: pour ces
3: euh, avec plaisir. Euh, très
1: sympathiques Merdolini. Alors, ce week-end, eh ben, écoutez, il y a de lignes différentes. J'aime bien quand tu
0: l'accordes maintenant, genre sans problème. Ça,
1: ça Un Merdolini. Merdolini. Ah, Merdolini, tout à fait normal. Il n'y a pas de soucis. Je n'allais pas comprendre mal.
2: avec Butoni parce qu'il y a des problèmes.
1: Ah, là, c'est <rire> plus compliqué. Oui, mais tu gagnes 20 balles. Tu gagnes Franchement, Brittany qui donne euh, 20 balles pour. Le...
3: Ouais,
1: la gamine a failli mourir. Allez, 20 euros.
3: Ouais, euh, ouais, ouais. oh, Bonjour. On, on, on va pas leur filer une veste à Stone Martin quand même, putain.
0: Pour moi, il n'y a Elle pas a de problème. pu filer du merde, Brittany. Que Bob a, pour
1: moi, il y a quand même match entre, entre Brittany et la FA qui fait une ben, hein, c'est euh, on est et qui donne des, des abonnements <rire> à Chanté Disons
0: <Max> que c'est la même idée mais Brittany il pousse le truc sur la, la vie d'un enfant quand même et ça, c'est Ouais,
1: oh, ça va hein. <rire> Mais ce week-end, il y a de pour la première fois depuis 9 semaines à peu près euh, au barbe sur au qu'on on se retrouve à 19h pour regarder ça ensemble dimanche Il y a de la moto donc, au prix d'Espagne dont on vous parlait à RS, de la terre Et puis il y a des thèmes avec Sébastien Lobb aussi J'avoue intéresse puisque Sébastien Hobb fait tout cette année. Euh, mais ce ne sera pas Sébastien Hupp dans la 33e voiture au 500 diapolis je suis d'abord de vous la prendre. Euh, bah, vous avez bien. raison
0: que c'est ça du coup
1: Oui, ce sera Stephen Wilson apparemment d'après ah, oui. la formation de, de Marshall pour être, mais ce sera bien l'espèce le, de Frankenstein qu'on a dit la semaine dernière, on, oui. on met toutes les pièces ensemble, ce sera bien effectivement cela qui euh, va, se, va, se, va se donner. Ah, moi j'ai de la news, j'en ai une quand même <rire> ça m'arrive euh, qui est une news par contre de grande importance et j'espère que tout le monde va vraiment bien ouvrir les, les oreilles et les yeux parce que je ne veux pas le répéter c'est vraiment un truc important euh, mais c'est qu'en fait ce week-end Pitbull va sponsoriser sa propre voiture de NASCAR ah oui. <rire> et j'adore le concept oh de, de Ross Chastain qui va avoir la tête de Pitbull sur ses côtés <rire> j'aime énormément C'est qui
0: de Zac Brown il faut
1: marquer qu'ils ont rendu avec Zach Brown mais oh, c'est. pas remarqué. Oh, ah, ah,
0: Zach C'est pas, le... pas le Zach habituel, mais. Oh, <rire>
3: mais c'est oh, une... une blague. Mais non, ah, mais En NASCAR, il n'y a
2: pas de blague, tu le sais, Axel. Il n'y a, a jamais de blague, Axel. Toujours.
3: Tout est vrai en NASCAR. Non, mais. mais, non, mais...
2: <rire> ça fait moins peur que la tête de Corée la Joie sur son capot.
3: C'est incroyable
1: de <rire> faire ça. Mais en fait, Pitbull, il s'est dit attends, le propriétaire de la voiture, c'est moi moi, je vais mettre ma quelque... tête dessus
0: <rire> j'ai quelque chose à vendre, bah oui, bah voilà
1: <rire> et, et cette voiture là c'est euh, de toute façon c'est mon
0: argent c'est
1: euh... la voiture qu'a gagné la semaine dernière, t'as des gars
3: en, en, en fait
0: c'est ça qui est fou avec cette équipe, c'est que c'est l'équipe du n'importe quoi, mais putain qu'est-ce que ça marche Ross Chastain, c'est le pilote le plus régulier depuis le début de saison quoi. il a fait 2 ah, victoires, 5 top 5 euh...
1: Suarez est très bon aussi il, il très, va en gagner très bien,
0: une ça. avant la fin de l'année Ouais. Euh, donc, ah ouais. Non, ils sont ils sont pas là pour rire alors que franchement quand tu vois les livrés des bagnoles ou la gueule de pitbull dans les garages bah ouais, c'était là pour rire quoi, tu vois mais...
1: <rire> Et pour info, euh, Axel, non, ça n'est jamais une blague en NASCAR, je pour, pour <rire> mettre cette formidable photo. Attends, qu'est-ce qu'arto Tim Johnson qui gagne une course. <rire> oh bah écoutez, on va faire de 5 minutes de fuck hein, pour que tout le monde euh, oh, on euh
2: Putain, j'allais dire, c'est la... la mascotte de Dover, ça Bah ben oui, connard. Bah ben oui, connard, c'est
0: marqué partout Dover. <rire> c'est le... le Monster Mile. Ouais. Euh, Et c'est en ce week-end, d'ailleurs. Attendez, mais
1: pourquoi <rire> Pourquoi c'est toujours Jimmy Johnson qui gagne des trucs à la con <rire> Parce, parce qu'à l'époque,
0: je... Jimmy Johnson gagnait
1: tout. C'est vrai, parce que là, je viens de vous le montrer en Madagascar 3. <rire> mais j'avais oublié que c'était aussi Jimmy Johnson qui avait gagné le trophée Bob l'Éponge.
0: Oh, oh, <rire> oh non Oh <rire> non Mec, il vraiment... compte
1: en plus. Il va avoir
2: merde. une collection chez lui. Quel... Mais... T'imagines, tu visites son musée. Ça, c'est pour vos enfants que vous avez fait ça. Non, non, c'est une course que j'ai gagnée. J'ai Je... gagné trop. <rire> <rire> Regardez
1: <rire> ici <rire> donc, mes... <rire> mes 4 victoires en <rire> 400, mes 2 Daytona 500, mon, mon Bob l'éponge 400. Celui-là, j'en suis fier.
0: C'est un bon souvenir. <rire> oh,
1: Alors,
3: mais c est, c est... Non, mais le, le Bob l'éponge trophée, c'est incroyable. Enfin, ah, ils vont, ils vont faire quoi Le Peppa Pig, le Peppa Pig trophée aussi, t'as connu Non, ah,
2: Sena avait bien eu un Sonic qui était juste ah, d'ailleurs oui. un truc marketing parce qu'il avait eu la vraie coupe. Alors, euh, mais...
3: L'histoire était
2: différente.
1: J'avais oublié ça, regardez, il y avait les. Parce que donc il y avait ah, le Les combis Mais oui, parce qu'ils ils avaient sponsorisé des ah, voitures oui. aussi pour ce week-end là. Et donc ah, David Ragan était sponsorisé par Bob ouais. Léponge. Euh, mais tu Michael... sais, moi, ça
3: me fait, ça me fait kiffer moi.
1: Michael McDowell par le homard et à gauche c'est euh, Greg Biffle, ça s'écrit Biffle.
0: C'est bien comme naturellement tu dis Michael McDowell par le homard et puis genre... excusez-moi cette conversation n'a plus aucun sens. Et Greg Biffle est sponsorisé par quoi mais... pa
2: Par Patrick. Bah, là on Patrick. C'est Patrick, c'est pomp de mer. Ah oui. oui c'est ah,
3: oui. incroyable.
1: Alors ah c'est quand je vous dis que c'est quelque chose. Tu que...
0: vois il y a de la marge en F1 avant d'atteindre le... le paroxysme. C'est
2: en là qui demande ce qu'ils vont faire comme trophée pour le, le sprint et eh comme il s'appelle la bibi le coyote.
3: Ouais ça peut être sympa. Mais euh, alors en parlant être... mais en
1: parlant de bibi. <rire> mais mais <rire> le, le Roadrunner turbo 300 d'Indicar, d'Indycar ça existait. Oh non. Ah, si. Une ah de la si, 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 si Si, si, euh, si Alors par contre, est-ce que le trophée ressemblait à ça Il Faut que je trouve, attends, parce que ça s'appelait vraiment La course s'appelait vraiment le Bip Bip 300 <rire> <rire> Moi j'en ai marre à un moment donné de tout là. Euh, Mais bon, alors par contre Autant pour trouver des images de, de Jimmy Johnson Qui pose avec euh, Avec Bob Léponge, c'est facile Mais alors pour trouver des images d'une course obscure, oscur Ça va devenir compliqué euh, Mais si, alors voilà, on le voit Ouais on, on, le, on le... on le devine. Alors les trophées étaient des vrais trophées, du coup. Ils n'avaient pas fait les trophées euh, bipip, mais on le devine derrière. C'était le, le bipip 300.
2: Ah oui <rire> Je vais, je vais t'envoyer de...
0: une image sur Twitter, Michael ouais. parce que dans les livrées Nascar, je crois que c'était un Xfinity, celle-là.
1: <rire> très, très... Oh merde, oui c'est vrai. Oh c'est vrai que j'avais oublié que Kyle Busch avait roulé avec la voiture mon petit poney. Oh non, de
2: mais mais c'est Alexandra Lederman euh, compétition. Ah oh, euh, c'est mon
1: petit ah, poney. Oh,
2: yeah, oh non de dieu.
1: Non c'était l'Indicar, Thomas Fredson, c'est l'Indicar qui avait fait des courses au, au Walt Disney Speedway. Euh,
3: je, trouve, je trouve, ça, je trouve ça, ça fou de pouvoir se dire hey, Ouais, Ma livrée, ça sera une My Little Pony pour ce week-end. Boom.
2: Qui c'est qu y avait le. Il n'y a pas si longtemps, là. C'était le. Scooby-Doo, la voiture. Qui avait euh... la Scooby-Doo ah C'était bon pas, euh... pas la 24
0: oh, C'est euh... possible, mais pas le souvenir de Scooby-Doo, tiens. Si, si, je me rappelle de Scooby-Doo. mais. Euh... Ah, c'est.
2: Euh, comment il s'appelle euh... Il y avait les pierres à feu aussi, je crois. Ouais. Ah. Euh... Oh. Une écurie de fond de plateau. Non. Qui c'est qu y avait la Scooby-Doo
0: on parle toujours d'ASCAR
3: on va être sponsorisé par carton Network la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas
1: oui, il y avait à sponsoriser la moto 69 sur le Dakar, tout à fait choix sans doute pas fait au hasard
0: ah putain attends, attends, j'ai mieux je te l'envoie aussi dans le chat
1: Putain, mais est donc ce parti, hein. c'est devenu maintenant... Ah euh, voilà, bon, Partagez-nous bon, bon, vos bon, meilleurs hein. livrets de Nascar dans le chat, euh, n'hésitez pas. <rire> mais je trouve ça rigolo, donc on continue un petit peu. Euh... Ah bah oui, bah oui, bien sûr. Bah... La... La 36 sponsorisée par Kim Kardashian, évidemment. <rire> Tout à fait. Magnifique. C'est Corée La Joie qui avait Scooby mais Coréla joie il a eu tous les sponsors bizarres, de toute façon, lui. Ouais, ouais. Corré -la il a eu sa tête, il a eu sa il tête avec sa...
2: un masque. Il... Ah, il avait même Snoopy Putain. Il a ah. eu Snoopy et il a eu... Euh... Il a eu Trump euh... aussi, ah, c'est rigolo C'est autre chose, quand ouais. même. Hein. Pas... <rire> Tiens, je te la mets dans le chat. Si j'arrive. Je ne la mets pas dans le chat. <rire>
1: euh, Papi doit, doit copier-coller à lien. Hein.
0: <rire> euh, C'est compliqué <rire> <Meurs>. hein.
2: <rire> Attends comment je fais l'envoi T'as
1: reçu la pièce jointe Alors évidemment comme le chat, le chat la réclame On va évidemment vous montrer un petit peu là. 3 secondes La, 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 la voiture, l'Audi la, R8 de Full Motorsport en GT4 Ah oui Pour son, pour son sponsor si sympathique ah écoute hein, eh, si Jackie Michel a du pognon à oui ça course va, oui. une course de voiture moi je dis oui hein. moi, je, dis je, je, je valide
2: ah là je t'ai mis Corée la joie dans le chat oh, putain c'était classe
1: bah écoute ils s'amusent avec leurs sponsors ils sont contents Bah
3: bon, tant qu'ils font de la caillasse
1: voilà de la monnaie sonnante et trébuchante oui Ferrucci voulait mettre Trump sur sa F2 tout à fait non, non, ah, la, la
3: Snoopy la Snoopy est pas mal hein
1: donc là, vous avez la Scooby Doo doo qui est jolie, en hein, soit le Scooby Doo comme ça, ça rend bien.
3: Ouais. Euh, Moi, j'aime bien. Puis, et puis à
1: côté, c'était la... Ah oui, c'est oh, Snoopy en en momie. Ouais. <rire> c'est mignon comme tout. Donc c'était pour, euh, c'était évidemment vouloir connu hein, pour la fameuse fête de de Pâques. Euh, <rire> 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 évidemment pour ça. <rire> Encore un bon moment pour les personnes en podcast tout à fait. <rire> grand moment. On va de passer un quart d'heure à montrer des voitures que les gens ne verront pas dans leur voiture en train
3: de. C'est vrai.
1: conduire. C'est bon. Bon, qu'est-ce que vous avez en news, des amis là Parce que est-ce que y a quelque chose
0: que je. Moi, je veux bien reparler te... un peu de la Formule 3, pour dire que la Formule 2 pour dire à quel point elle est dégueulasse. Non, Et mais ça pas pense a fait tour. Ah, c'est pour dire. Oh chose.
1: si, il y a des nouveaux... il y a des nouvelles qualifs à l'Indie 500 <rire> Oh, ah. c'est pas assez compliqué avant.
2: Ah oui, j'ai pas eu
1: le temps aller. de voir ce qu'ils avaient qu changé. Ah bon Pff, Ils ont rajouté des califs. Ah,
2: <rire> tu sais, il, y a,
1: il y a 20 ans, c'était le truc. Vous savez, faire 4 tours en mode calif et diapolis, c'est vraiment la chose la plus difficile pour un pilote. Je suis bien content de n'avoir à le faire qu'une seule fois parce que c'est vraiment difficile donc là maintenant les mecs pour se qualifier au 500 miles ils vont devoir le faire 17 fois à peu près hein, pour, <rire> pour rentrer dans le peloton euh, puisque du coup alors bah oui je cherche Indycar mais c'est pas Indycar c'est Indianapolis euh, Speedway. Ouais. Euh, Qualifying Procedure Exported for Indianapolis 500 puisque maintenant euh, il y aura donc samedi une journée de qualif ça comme d'habitude la première journée de qualif bon il y a que 33 voitures donc euh, voilà il n'y a, a pas intergiversé il n'y aura pas d'éliminé Ensuite, dimanche. Euh, dimanche, à 22h, il y aura... donc, alors, donc le, le, le vendredi, on connaîtra toutes les positions de 13 à 33.
2: Ah, c'est plus, plus... De
1: 10, c'est de 13. Okay. Parce qu'ensuite, à 22h, ils vont lancer le dimanche les qualifs du top 12, dans l'ordre inverse du samedi.
2: Il n'y a qu'un éliminé Ils vont faire une qualif pour un seul éliminé Qu'est-ce qu'il dit Mais... Ben... Ils seront 13 à faire les qualifs.
1: Non, je t'ai dit, on connaîtra les places 13 à 33.
2: Ah oui, pardon, ok, donc ils sont 12 à rouler, d'accord. Okay, C'est hein <rire> Du coup, ils
1: vont faire les 12 premiers, on connaîtra les positions 7 à 12, et à 23h10, oh. et ils relancent les 6 premiers pour le fast 6
2: oh. ouais. Ouais. Ça, devient... ouais.
1: Ça devient long, mais bon. Et à la fin, ils reprennent les trois premiers. Attends, je déconne. Et à
3: la ah, fin, ils prennent le premier et il fait quand même un tour pour bien <rire> sûr. Et enfin, s'il est... est plus lent, il est éliminé du peloton. <rire> ah, partira, il partira dernier.
1: <rire> et les
2: six derniers se battent en duel comme en formule. Allez, c'est parti.
1: On les lance pour une petite course.
2: <rire> puis, race. Oh, la, la méga,
1: ultra spin race. Oh putain. L'ultra Spin race. Euh, tiens, j'avais pas vu Jacques Minor avait dit que les dépassements en auto-GP c'est si compliqué.
3: Bah oui, il tombe à chaque fois qu'il veut doubler.
2: <rire> c'est euh, dur. Il ouais. plus euh... doublé en étant couché, c'est chiant.
1: Bon, messieurs, si on n'a pas plus, on fait les, les questions. Avec plaisir. Si, il y, y a les directeurs ah, de course qui ont Covid quand même.
0: Oui, euh... déjà ça. Et euh... Peugeot présentera sa 9X8 avec sa livrée définitive le 20 mai. Ah ouais À 16h. Mmh.
1: Ah bon Oui.
0: Mais oui, tu... monsieur, j'ai vu un visuel. Hein enfin, en plus, il n'y a rien de secret. Hein. Je n'ai pas grugé quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est. Je... je sais.
3: Comment ça va J'ai
0: vu un visuel. 20 mai à 16h.
1: Mais tu as vu ça <rire> où Parce que, parce que j'ai fait. pas un... Mais même moi, je ne sais pas.
0: <rire> <rire> je ne sais pas exactement où c'est sorti. C'est juste que je l'ai su. Euh, ce n'est que... pas Mercier qui a sorti ça Non, 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 non mais moi, je l'ai eu par mon rédacteur automobile propre. D'accord.
1: Je vais, je, je vais enquêter ça m'inquiète cette affaire euh, Du coup les, les questions du, du public messieurs on peut répondre au <rire>
0: courrier des viewers question de Michael D Qu'est-ce que C'est pas beau dans la Peugeot
2: <rire> <rire>
0: Et
1: Jingle oh, Le courrier des viewers euh, on commence avec la première question qui vient de Jus du 64 est-ce qu'il y aura finalement les flasques de jante avec les LED Vous savez, on avait vu ça en, en test.
0: RIP, Pour pas prévu. sur les F1.
2: RIP.
0: Non, parce qu'en fait, le problème, c'est que les voitures sont déjà très
3: lourdes et qu'il n'y euh, a personne qui va vouloir rajouter du poids. J'avoue, c'est clair. Et puis, ça ne sera pas beau.
2: Non. À l'instar des LED sur les Indycar, RIP. Quoi.
0: Même si, euh, moi, je trouve que les flasques peintes à la façon Alpha ou McLaren, C'est pas mal
3: la voilà, oui. seule flasque que je connais, c'est pour mettre de l'alcool dedans. Après.
1: Et, et peinte elle est jolie aussi ou pas Enfin, c'est une autre. Enfin, peinte, c'est autre chose. Mais... Pas tout flasque, je comprends. Ouais. Euh, c'est le, c'est le débat. Euh, deuxième question qu'on avait de Nitram, euh, étant très patriote et puisque j'adorais voir un grand moto en Belgique, le circuit de Zolder pourrait-il accueillir le MotoGP Je pense qu'il faudrait faire des travaux parce que ce serait intéressant, ouais. alors qu'avec des je Vérations. sais
3: pas. Je pense pas qu'il je sais même pas s'il est euh... Euh... comme merde, je vais dire gradin mais c'est pas gradin.
2: Euh... Oui, c'est comme les. Ouais, c'est
3: catégorie coblé. A je crois en moto. Bah Oui, il
2: y a rien des gradins. <rire> Un gradin, c'est à la D <rire> non, Mais
3: je sais pas, ouais, a... le truc c'est que oui, après euh, Spa, fait efforts, hein, que, euh, Spa fait des efforts parce que fait des efforts parce que a <rire> quand même les 24 heures en moto. Et euh, ils avaient dit que, de toute façon, y, euh, la MotoGP pouvait revenir. Le seul problème, c'était le rédillon, parce qu'il fallait absolument des cailloux et pas que du, du bitume, parce que sinon, bah, ils allaient s'empaler euh, directement. Donc euh, après, est-ce que la MotoGP a envie d'y aller, alors qu'ils ont leur désir d'aller tout le temps dans des pays à la con en ce moment C'est un et peu -ce comme quoi, la f 1 Si
0: t'es allé en Belgique, ouais. ils iront pas plutôt à Spa
3: C'est ça. Ah oui, bah oui.
1: C'est l'objectif de... Euh, de Nathalie Maillet, la directrice qui a malheureusement décédée l'an dernier euh, c'est ce qu'elle voulait, hein, c'est faire venir GP à Spa c'est pour ça qu'ils ont fait les travaux, certes c'est pour les 24 heures de Spa euh, de,
3: euh, la par moto, contre j'imagine les GP à Spa ça doit être incroyable,
2: en plus c'est un long lap maintenant puisque le tracé euh, 24 heures de <rire> moto est différent de la F1, mais ben, je crois que le
0: long lap le problème c'est qu'il serait plus rapide que le normal parce que virage est, ouais. est ouvert
3: mais voilà. les, les GP à Spa ça doit être un truc de fou furieux quoi
2: Ouais.
3: En fonction ouais. des, des, des virages, ça va être incroyable. Je là, je peux te garantir bon que là, je dépenserais ma tube pour y aller par contre. <rire> Mais
2: en, en haut du raidillon sur une moto GP, la trace de pneu euh, est dans Ah ouais. Ah ouais.
3: Ah, c'est pas le moment de guidonner quand tu quand tu penches hein, parce que putain,
2: ouais.
3: c'est compliqué. Est-ce euh... que les
2: deux roues décolorées
3: Non. Non. Non, parce que déjà tu vois. Euh, T'es en, le en courbe. Tu, tu vois qu'à partir Mao, avec le dévers qu'il a, elle décolle pas. Ouais. Enfin, elle décolle pas. Ouais, c'est le dévers en ligne droite. Hein, euh... Si Miller fait l'effort, la moto décolle, mais après. Euh... Après, non, quand même pas. Euh,
1: et enfin, Miss Mackenzie qui nous demande pourquoi, et c'est une question persistante, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que les gens ne savent pas forcément, pourquoi est-ce que les pièces de F1 ont une carte de circuit dans leur cockpit parce que ce n'est pas, pas au cas où ils se perdent, évidemment. Ils connaissent le circuit par cœur et comme leur poche.
2: C'est pas la jurisprudence à Iconn au Brésil ça.
1: Non, c'est... <rire> non, non, quand
2: virages, même pas. C'est
1: euh... ça, c'est pour que les... En fait, les ingénieurs et les pilotes ont exactement la même carte. Et comme ça, ils sont raccords sur les, noms des... Enfin, les numéros des virages. Euh, puisque vous savez, hein, par exemple, le virage 2 en Autriche, c'est la ligne droite à fond. <rire> ben, bah, ça, voilà. Pour certains, ce n'est pas considéré comme un virage. Ouais, pour être sûr que les ingénieurs et les pilotes soient de la même... Et puis, euh, vie, euh, vu
2: comme Tsunoda prononce Aqua Minerali, il vaut mieux qu'ils disent euh, virage 7.
0: Adjeda, excuse-moi, mais entre le virage 20 et le virage 27, tu, tu sais les reconnaître, toi Moi, je pense pas.
2: Alors, c'est lequel <rire> Mais 32, je suis. <rire> je, je, suis comprends le 30... pas.
0: <rire> je suis dans le 32,
1: là, je crois. Non, je vais perdre. <rire> en tout
0: cas, est bon bah, là, écoutez... Il n'est pas gentil, le contexte d'Annie. Il a dit demander si ouais, pas tu
1: viens. non, non, <rire> c'est moche. Latifi, a pas besoin de la carte, il se crache euh,
0: le Alors. Ah, il il a besoin de la carte de à lui. C'est
1: méchant, on, est... on,
0: on, on, on plaisante quand on dit ça. Non, mais que... oui, en plus, on, est... on a toujours été très bienveillants avec lui. Non, non, mais vraiment. Travel ça, trap,
2: pas...
1: number 3. <rire> Quel honneur, trésor. On m'aurait dit que tu donnais des points. <rire> <rire> J'ai cru que tu donnais des points à l'Eurovision, Yael. Okay. Latifi, 2 two points. <rire> Nicolas Latifi, deux points. <rire> ce serait terrible. Euh, bon, pas, pas de Pedro ce soir, parce que là, je vous avoue que. Pas d'idée, le gaillard. Mais un, un grand merci. Parce que ce fut une émission fort sympathique.
0: Tu feras un tu feras Pedro la semaine prochaine sur un Grand Prix de Miami historique. Oh putain, oh là oh là, ça <rire> va Vous ne parlez pas
1: de transfert. On les a un peu évoqués dans le Grand Prix euh, mardi, mais effectivement, oui, je dirais que Latifi dégage et qu'on mettrait Piastri à la place. Pourquoi ouais. pas
0: il y a Fabrega qui a lancé un peu cette histoire d'échange ouais, mais euh... il joue
1: au foot lui Tchèque euh, <rire>
0: Fabrega il a dit que enfin euh, il y a quelqu'un qui parlait de, de virer Ricardo de mettre Erta à la place et lui a demandé si ce n'est pas Gassi donc euh, je pense que sa rumeur à lui c'est un, un passage de Gassi chez McLaren mais, mm. on va confirmer.
1: on verra en tout cas <rire> visiblement tout le monde a des rumeurs sur tout le monde donc euh, vraiment euh...
0: oui là on rentre dans la City season et elle porte bien son nom
1: elle mm. commence de plus en plus tôt quand même je trouve Ça tient.
0: Les ils
1: mecs ont fait 5 grands prix. On va les déjà contre quelqu'un. Et <rire> qui de plus en plus cisone. Merci. Merci. <rire> merci Gaël pour le mot de la fin. Merci beaucoup <rire> euh, d'avoir été des nôtres dans le chat parce que vous avez encore une fois été très grand hein, sur ce coup-là. Là. Je pense oui, que oui. Marc Madio aurait été très fier de vous. Euh, moult merci à, à Axel, Manu et Gaël parce que ce fut très sympathique ah oui. de vous avoir parmi nous. Attention! Annonce de service, les deux prochains Racing Café auront lieu le mercredi, pas le jeudi. Donc on se retrouve mercredi prochain euh, pour parler évidemment bah, eh, du Grand Prix de RS qui aura lieu ce week-end, pour parler de la F1 à Miami, parce que là la Marina elle sera terminée normalement, donc euh, on aura des choses à dire. On en train de
2: des bouteilles d'eau. <rire> la fournir. Marina à la cristalline.
1: <rire> <rire> Contexte à Nick, oh bordel! Et après, on bordé avec deux E pour les.
2: <rire> Exceptionnel. <rire>
1: oh, n'en peux plus. Oh, Je n'en peux plus. Merci beaucoup, les amis. Et à, à dimanche. Venez dimanche pour regarder l'IndyCar à 19h. Ouais, C'est un horaire vachement bien quand même. Donc, il y aura de quoi regarder. Et sinon, eh ben, mercredi prochain pour Racine Café. Ciao, ciao, ciao.
2: Bye bye.